0: Hey du,
1: wer ich?
2: Psst. Meinst du mich? Genau. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen. Willst du bei mir promovieren? Promovieren? Alles top, seriös. Halbe Stelle bei voller Leistung. Doppelbelastung durch Forschung und Lehre. Erstmal zwei Monate
1: Vertrag. Was? Zwei Monate? Psch,
2: zwei Monate?
1: Genau. Wird garantiert verlängert. Keine Sorge. Wir finden schon was. Wozu muss ich denn promovieren?
2: Äh, naja, ähm, also, ähm, Tja, promovieren also so genau uh.
0: if if you if you base medicine on on science you kill people if you base the design of planes on science they fly um if you base the design of rockets on science they reach the moon it works
2: Methodisch inkorrekt, Folge 31, direkt vom Hinterhof der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein persönlicher Literaturdealer, Reinhard Remfort.
1: Wollen ein Buch kaufen?
2: <lacht> Und ich bin der dubiose Postdoc im Hintergrund, Nicolas Wörl. Glück auf! <lacht> ich muss ja sagen, das wäre eigentlich mal schön, wenn, das, wenn das ja, so, genau. so die, die, klassischen, große <lacht> ja. die dann so Literatur verkaufen, so in der, in der Mensa, ja. in so einem langen Trenchcoat, kommst du dann so an und hast so Elsevier, äh, Journals in ja, deiner ja. Tasche, die du dann gleich ja. mit so einem Handscanner einscannst, mhm. artikelweise und dann vertick, vertickerst
1: ich muss ja sagen, Literaturdealer, äh, das klingt eher so wie die Leute, die in der Fußgängerzone stehen und diese Bibeln und Wachtürme und so verkaufen. Äh nicht verkaufen, die verkaufen die ja nicht, weil die verteilen, die ja. ja. Das sind ja die an an anköder dealer quasi, ne? Ja. Äh, wobei, da würde ich auch gerne hingehen mit einer großen Tüte und alle mitnehmen und dann noch in äh, Sichtweite in eine Mülltonne werfen.
2: Äh, hast du hier schon mal in dem Podcast erzählt, aber vermutlich, ne? Das ja, hast du ich. gerne
1: mit Physikbüchern. Dadurch ja, 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 die ich, genau, ich, ja, nicht, nee, nicht durch die Gegend rennen. Nein, ich möchte mich nee, direkt daneben <lacht> stellen. Das <lacht> ist halt der Punkt da dran. Das sollte man mal Crowdfunden. So, ja,
2: Tja. Ähm, ja, schön wieder hier zu sein. Äh, ich bin ja verwöhnt jetzt gerade von dir, ne? Weil du mir hier gerade ein ähm, ein äh, ein Tässchen Kaffee zubereitet genau. hast. Ja. Und zwar etwas Besonderes, nämlich während hab, wir sonst immer aus einer senseo maschine hab die, getrunken ich hab haben.
1: Ich dir ja, barbarisch. Ja, würde ich jetzt nicht so nicht sagen. Das war ist halt mit den Möglichkeiten, ja. die man hier hat. Äh, ich habe gesagt, also ich habe die Arbeitssituation enorm verbessert. Ich habe ähm, meinen kargen Lohn genommen. Und dafür zum Wohle aller eine kleine Bialetti, also so ein Mokka-Kännchen eingekauft. Die man auf so eine Herdplatte stellt. Genau, die man auf so eine Herdplatte stellt. Und dazu ordentlichen Kaffee und ein bisschen Milch. Und damit kann man schon tolle Sachen machen. Also der schmeckt richtig gut. Ja, ich bin es gut, begeistert. Ne? Ich, ähm,
2: ja, ich hatte, wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen. Ich ähm, hatte auch überlegt, ob ich mir so eine elektronische
1: Bialetti, ah, ist das eine Firma? Das ist die Firma, ja. mit dem kleinen dicken Italiener drauf, der so den Arm hochhält. <lacht> Kennst
2: du das Logo?
1: Du hast mir das neulich mal gezeigt. Ja, ja, stimmt, ja, aber, stimmt.
2: Äh, Bialetti. Bialetti. Ja, aber äh, sehr lecker. Die Super, Frage ist ne? jetzt, wie oft äh, bereiten wir uns hier so ein... Äh ich mach das oft. Da ja. kannst du mal von aus... Ja. ja. Das heißt, deine Arbeitskraft geht jetzt noch dramatischer in den Keller, weil du immer damit beschäftigt bist, Mokka zuzubereiten?
1: Nee, so lange dauert das gar nicht. Hm. Und ähm, ich bin dann äh, ja auch effektiver danach. <lacht> ja, natürlich. <das stimmt>. Die... Physiker sind ja die einzigen Menschen,
2: die aus, ähm, das, das aus R Kaffee <lacht> Ideen machen ja. können. Sorry. Das Risiko nur, dass ich irgendwas abfackel, ist jetzt noch höher als vorher. Also, weil er mir da die, das Kännchen stehen lässt. Also, das heißt, haben wir neulich hier im Podcast davon berichtet, dass dir die, das Ding weggeschmolzen ist? <lacht> nein, nein, haben wir nicht. Erzähl doch diese ah, Geschichte darüber. Ach, das will niemand wissen. Ach doch. <lacht> ähm, Okay, ich hänge es mal anders auf. Äh, Reinhard, da, äh, diese neue, das neue
1: Mokka-Kännchen, warum hast du das eigentlich neu gekauft? Hattest du zu Hause nicht eins? Ja, ich hatte zu Hause eins, aber ich wollte ja auch eins für hier haben. <lacht> das ist ja der Punkt. Und zu Hause hatte ich nur eins für zwei Kännchen. Und davon habe ich mich ja jetzt letztens schmerzlich getrennt und äh, überlege jetzt, ob ich mir eine Siebträgermaschine kaufe. Irgendwas zum Kaffee extrahieren. Der Rainer hatte
2: nämlich mal versucht, ob er Aluminium schmelzen kann.
1: Das habe ich tatsächlich mal gemacht. Aber nicht. So einen kleinen Ofen gebaut. Nee, ich habe tatsächlich meine andere kleine Bialetti auf dem Herd stehen lassen. Wurde vom Kater abgelenkt und von einer wichtigen E-Mail. Und öffnete dann die Tür zu meiner Küche, so eine kleine Schiebetür und es rauchte ein klein wenig. Mein ähm, Gott. Die Bialetti ist nicht geschmolzen, aber die hat ja zwei, drei Plastikteile. So wie der Griff, der ist abgeschmolzen und lag auf dem Boden. Ähm, auf dem Herd hat sich überall der Kaffee verteilt und oben dieser kleine Knopf, den die oben drauf haben, womit mein Deckel so aufmacht, war eine Pfütze. Der ist nämlich auch so weggeschmolzen. <lacht> mein Gott. Ja, Leider musste ich mich dann von der trennen. Und jetzt äh, bin ich halt so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mir davon eine neue kaufe, weil das halt echt auch ganz guten Kaffee macht. Ne? Oder ob ich mal irgendwie so 200 Euro in die Hand nehme und mir so eine kleine Träger, Dings. Ich könnte mir natürlich auch die äh, Luxusvariante für die faulen Menschen holen und mir so eine Kapselmaschine kaufen. Nein, das macht man Na, nein, 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 nein. <lacht> also um, mal ganz ehrlich, die Umweltverschmutzung, äh, die dabei stattfindet, die geht mir am Arsch vorbei, weil wenn ich mir also nicht so, dass mir die Umwelt Ach. am Arsch vorbeigeht, aber die dabei stattfindet, ähm, wenn man erstmal so eine, so ein Aluminium Dingchen da gewogen, was das wiegt. Das also sind irgendwie 0,1 Gramm oder so. Wenn ich mir einmal im ein Jahr ein Alufahrrad kaufe, kann ich äh, für, die, für die gleiche Umweltbilanz 10 Jahre Kaffee trinken. Also, <lacht> da, äh, da ist mein Gewissen äh, rein. Außerdem besitze ich kein Auto. Damit ich bin ich auch schon mal auf der Plusseite bei Umwelt.
2: Ich sag dazu jetzt mal nix, weil ich da keine Studien zugelesen habe. Weil du hab, einen dicken Audi fährst? <lacht> nee, der, der <lacht> na, ich fahre ja, ja
1: eine alte Gurke. Ja, und noch schlimmer, <lacht> so eine alte Dreckschleuder. Ich glaube, die, die,
2: die Dienstreisen, die ich äh, ja, mache stimmt. mit dem Flugzeug, ja. äh, dadurch ist mein äh, Carbon-Footprint hm? so dermaßen im Keller, da brauche ich, da brauche ich, glaube ich, über...
1: Ach, mal, zu den ganzen Slams bin ich immer mit der Bahn gefahren, außer zu einem, da bin ich geflogen. <lacht> Guck immer, oh, und zwar mit der Bahn, mit der Bahnkarte, mit 100% Ökostrom. Ich habe den selber Hand verlesen, den Strom, wie er da, ne? das ist schon so schon ein unglaublicher Scheiß, ne? Wer zur Hölle kauft die Bahnkarte, weil da drauf steht 100% Ökostrom? Ja, ich könnte mir schon vorstellen. Ist das für ich... dich ein Kaufargument? Also 100 Ökostrom? Ich sitze jetzt
2: hier nicht und, und denke mir so, na gut, ich brauche keine Bahnkarte, aber ist halt
1: 100 Ökostrom, <lacht> kaufe mir trotzdem eine. Das nicht, aber. Wenn, ich, er, die, wenn er die Wahl hättest, die eine kostet 60 und die andere kostet 50%. Die eine ist mit 100% Ökostrom, die andere nicht. Dann würde ich die teuren, ne? echt? Ja, echt? um ein
2: Zeichen zu setzen. Ja. Also
1: und in, natürlich in der Hoffnung.
2: Dass es äh, das wirklich da ankommt. Also, ich, ankommt. also zu Hause ziehe ich zum Beispiel Ökostrom. Also ein Ö Strom, der so, so behauptet die Firma aus äh,
1: regenerativen Mitteln das geworden, tue ich jetzt. auch und er ist billiger als der vom äh, <lacht> als der vom äh, RWE vom RWE genau gut das ist natürlich bin, äh, bei den Stadtwerken Schorndorf Ehrlich? <lacht> ja. Wo ich nee, ich habe keine Ahnung.
2: Die verbrennen oder
1: Autoreifen <lacht> und machen daraus Strom. <lacht> das ist ja, es ist
2: Ökostrom. Ja Musst musstest du da irgendwie in Vorzahlungen Nee, 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 ist kein
1: Vorzahler. Ich war mal
2: einmal bei so einem kleinen Anbieter, der ist dann pleite gegangen.
1: Ja, das wäre bei dem Anbieter nicht ganz so schlimm, weil die nämlich irgendwie das mit dem Umzug nicht auf die Kette bekommen haben und jetzt seit irgendwie äh, sechs Monaten bei mir keine Abschlagszahlung abgebucht haben. Hm. Ich habe das Geld aber auf einem Konto angespart. Also wenn die jetzt mal auf die Idee kommen, dann... <lacht> <lacht> ja, äh, ja,
2: hallo Firma Sch Schorndorf. <lacht> <Ja, lacht> ja, ja, ja.
1: Der Herr Remford will seinen Strom zahlen. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Ich habe da angerufen, ich habe denen E-Mails geschrieben, ich habe denen sogar einen Brief geschrieben und es funktioniert irgendwie nicht. Die haben es geschafft, in dem Benutzerbereich, auf ihrer Homepage, so ein Online-Blattarif, meine Benutzerdaten zu aktualisieren. Also auch hm. den Stromzähler aktualisiert und das Konto und alles. Aber abgebucht haben sie nichts. Normalerweise ist
2: es ja immer umgekehrt. Ne? Wenn, sie, ja. wenn sie dir irgendwelche Informationen zukommen lassen wollen, finden sie deine Adresse
3: nicht. Aber wenn <lacht> es um die
2: Rechnungsstellung geht, dann ja. sitzt du ganz vorne mit dabei.
3: Werbung Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den
1: Shownotes. Werbung Ende. Gut, was haben wir denn heute? Ähm, bevor
2: wir uns weiter verplaudern, würde ich vorschlagen, wir sprechen mal darüber, was wir heute für Themen haben. Ähm,
1: Hier gibt es heute nicht, es gibt ja Kaffee. Genau, aus der Bialetti.
2: Oder wie hieß sie? Bialetti, ja. Bialetti. Wir haben heute die folgenden Themen. Mein erstes Thema lautet, es riecht nach Silberrücken. Riechst mhm. schon
1: was? War nicht duschen? <lacht> das, <lacht> ist,
2: äh,
1: das ist tatsächlich etwas, was ich vielleicht
2: aus diesem wissenschaftlichen Artikel gelernt äh, habe. Hab. Da ah, sprechen wir gleich mal drüber. Okay.
1: Wissenschaftliches Thema Nummer zwei, Jamba gegen Schmerzen. Yamba? Ja, Jamba der die Jamba war ja, die ja, Zeitschriften und Fernsehen <lacht>
2: immer auf den Nerven geht genau das diese Handys ja ja genau die Klingeltöne Jamba gegen Schmerzen ja Was habe ich denn da neulich wieder für die, die, die geht's auch so in reden wir gleich auch noch so über diese abstruse Jamba Werbung wo die immer Dinge versprechen wo du sagst das kann doch irgendwie nicht sein so Nein. Äh, Leute ohne Klamotten nicht. sehen und ähm,
1: Achso, der und Röntgenblick. So, genau. <lacht> und so, ja, ja. Menschen
2: beobachten äh, und
1: der Lügendetektor. und Ja, irgendwie. So. Ja, Jamba, also die Werbung gibt es ja kaum noch, ne? Also. Und diese, ähm, wobei ich jetzt aber kommt immer ein bisschen drauf an,
2: auf welchem Sender du guckst.
1: Ja, wobei also bei den Großen ja nicht mehr. Früher lief die ja wirklich überall, ne? Und ich habe einen, ähm, also einer meiner Bekannten bzw. meiner Freunde arbeitet bei einem Fernsehsender. Ich sage nicht bei welchem, aber die Leute, die da so in der Redaktion sitzen und so, die freuen sich heute noch einen Ast ab, dass sie vor zehn Jahren damit einfach unglaublich viel Geld gemacht haben.
2: Ja, das glaube ich. ja.
1: Also die äh, ohne Lizenzrechte, ohne irgendwas einfach. Unglaublich viel Geld geschäft und da freuen die sich heute noch drüber. So, Können wir
2: gleich, vielleicht gleich ja. noch mal ein bisschen drüber passen. Oh, Thema Nummer mein drei. drittes Thema heißt Speichern mit Spinstrom. Oh, das ist schwer zu sagen. Speichern mit Spinstrom.
1: Mein Gott, ah. sag das mal dreimal. Da Speichern mal mit Spinstrom? Meine Güte, ne? das ist wirklich schwer. Kann man zum Brecht herausbasteln. Wer, wer schreibt denn so ein Thema? Ach, weiß ich auch nicht. Thema Nummer vier: ein Käfig voller Bohr. Oh, da habe ich sogar eine Vermutung. Ja, das äh, würde mich auch nicht wundern. <lacht> das,
2: äh, ich ich habe einen Abstract gelesen, aber nicht weitergelesen. Ähm, deswegen könnte mh. ich mir vorstellen, worum es geht. Mh. Aber ich äußere das gleich mal. Mh. Ja, und dann haben wir noch ein paar Zuhörerfragen und Experiment der Woche. Genau. Ich würde sagen, die übliche Minkorekt-Qualität. Oder? Ja.
1: oder? Ja. Ja, ja. Setze setz
2: ich damit die Latte sehr hoch oder sehr niedrig?
1: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
0: So. Hattest du noch? Also, äh, äh, du hattest äh, nichts. Ne? Ja, nö.
1: So das übliche Geplauder noch. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mitten rein. Ne? Haben wir diesmal auch wieder äh, so qualitativ hochwertige Musik. Ich habe wieder was rausgesucht. Ja. Ich habe letztens einen Tweet gelesen, dass äh, eine unserer Hörerinnen oh, ja. ähm, an ihrer Haltestelle vorbeigefahren ist, weil sie sich zu sehr auf den Mathe-Song konzentriert hat. Das ist ein, da kann man sagen, dran vorbeigefahren, aber was gelernt.
2: <lacht> ich habe immer, es äh, ist immer so so, so Zwiegespalten. Ne? Also erstens denkt man so... <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Schön, dass man eine Sendung gemacht hat, die so fesselnd ist, dass man äh, dran vorbeifährt. Mhm. Aber
1: andererseits habe ich auch immer ein bisschen schlechtes Gewissen. Ja. Ich mein, das ist ja äh, echt kacke, je nachdem, wo du ja. da fährst. Und wenn du mit einem RE oder so wirklich eine zu weit fährst, ist es schon scheiße, <lacht> da wieder zurückzukommen.
2: Also ich hoffe, es, ähm, ich hoffe es die restliche Sendung hat dafür wieder gesorgt, dass die, der Rückweg nicht so schmerzhaft war. Dass er kürzer war, war dann genau fühlt <lacht> so nee, aber hat mich auch sehr gefreut ja okay zum ersten Thema
1: ja dann es riecht nach Silberrücken
2: es riecht nach Silberrücken
1: mhm.
2: <lacht> der Geruch ne ja also deine Nase mhm. genau ist ja einer wenn man das so überlegt einer der ältesten Sinneseindrücke, Sinnes also evolutionär betrachtet der Ält äh, einer der Ältesten, vielleicht sogar der Älteste, da müssen wir, müssen wir mal sich Gedanken machen und zwar meine ich das insofern, ähm, als dass selbst primitive Einzeller ähm, chemische äh, Signale nutzen, um zu kommunizieren oder oder sich zu orientieren. Mhm. Und wenn du das so willst, ist das natürlich im Kern riechen. Das stimmt. Da hängt jetzt nicht direkt eine Nase dran, aber schon Rezeptoren, ja, aber ja die auf die Chemie reagieren. Mhm. Und ähm, genauso oder, oder darauf aufbauend gibt es dann halt Insekten, aber auch Säugetiere, die ähm, diese diese Kommunikation über Gerüche, über Düfte ähm, weiterentwickelt haben und darüber halt ähm, miteinander äh, interagieren. Aber nebenbei auch ganze, ganze Völker, also ich meine jetzt Ameisenvölker <lacht> oder Bienenvölker, <Ja>. <lacht> die, die sich dann Volksgruppen <lacht> ziehen, die damit dann ähm, kommunizieren. Übrigens natürlich auch über über weite Distanzen. Es ne? also gibt ja schon äh, gibt ja auch Vorteile des äh, des Geruchs. Also man äh, ähm, also funktioniert halt auch über Distanzen. Reh, weil manchmal gut, manchmal schlecht. <lacht> ja äh, ja genau im Positiven wie im Negativen Sinne, ja. könnte man sagen. Ne? Ähm, wir Menschen haben da haben natürlich diese Fähigkeit zu riechen ähm, ein klein bisschen verlernt würde ich sagen also haben wir. ja wir riechen natürlich immer noch ähm, wir können auch sehr unterschiedliche Gerüche unterscheiden also wir haben eine große Bandbreite im Gegensatz zu unserer Zunge die ja sehr mhm. begrenzt
1: limitiert ist an, an äh, ja sauer salzig und süß oder so ne bitter und, ähm, ja oder und, bitter salz, bitter salzig und süß oder so ja und dieses fünfte da dieses äh, Ach, umami um, 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 oder ja, was? Genau, ja. ja genau. <lacht> und aber Aber da, da,
2: da, <lacht> äh, basierend auf diesen fünf äh, Basisfarben oder, oder mhm. Eindrücken äh, wird dann halt der Gesamteindruck. Fundamentalgeschmack. Ja, sehr schön. Ja. <lacht> ja, das, äh, ja. Auf, die, auf Basis dieser fünf Fundamentalgeschmäcker <lacht> <Ja. lacht> ähm, wird dann der Gesamteindruck äh, zusammengebaut. Äh, Gemixt. Mhm. Und das, das übrigens mit der Konsequenz, wenn, wenn du ohne deine Nase Wein schmecken müsstest, da völlig
1: aufgeschmackt. Ah, oh, da gibt es ein schönes Experiment. Das, hätte, ah, das hätten wir eigentlich machen können. Aber schade. Äh, kann der Zuh geneigte Zuhörer zu Hause mal machen? Ich glaube, ich, ich ahne welches... Äh, Apfel und ähm, Kartoffel oder sowas war das, glaube ich, oder? Ah, ich, ne, kenne ich nicht. Dann erzähl nicht? Mal, ja. ähm, was, was für jetzt kennst du denn? Wo, ja, auch so, wo du, wo du unterschiedliche Sachen in den Mund nimmst. Ja, ich genau. erinnere, hätte mich ähm, jetzt nicht mehr erinnert. Apfel und ähm, Kartoffel? Äh, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber mal gehört, wir hätten es ausprobieren können, äh, Nase zu halten und beides mal, äh, also so ein Stück von abschneiden und mit verbundenen Augen beides mal nehmen und kauen. Und äh, das soll sehr ähnlich sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Wobei da ja, einerseits schon, andererseits aber auch so Säure und Nichtsäure, aber mit zur Nase soll das wirklich schwer sein, auseinanderzuhalten. Also würde ich, ich gerne mal ausprobieren. Also ich bin ganz, ähm, äh,
2: ja, ich, wenn, wenn du... Äh, mit einem kleinen Kind äh, kommen ja wieder so äh, Spiele auf, so Kim-Spiele, ne? Auge-Augen verbinden und Dinge. Was sind denn Kim-Spiele, ja, so, die heißen so.
1: Warum heißt? Warum so, mich nicht so <lacht> anzugucken,
2: als müsstest du gleich das Jugendamt <lacht> ja. Ich weiß, ich weiß das ich gesagt, nicht hm. ja nicht, warum heißen Kim-Spiele Kim-Spiele? Lass mich das mal eben gucken. Aber die Kim-Spiele sind äh, nebenbei können beispielsweise sein, dass du mit verbundenen Augen ähm, Ich hab noch, noch nie von Kim-Spielen gehört. Was, äh, das klingt nicht äh, anständig. <lacht> Ich sag ja, Kim-Spiele? Kim-Spiele für Senioren ist das erste. Kim-Spiele für Senioren. <lacht> ja. So, was sagt denn die Wikipedia, woher der Name kommt? Ursprung und Name. Okay, bitte. Die Namensgebung beruft auf der Schilderung, ähm, in Rudyard Kiplings Roman Kim, bei der ein Junger auf seine Spionagetätigkeit hin ausgebildet und trainiert wurde. Ja. Also, äh, lese ich jetzt mal nicht weiter. Kim-Spiele können halt sein, ähm, dir wird irgendein Sinn entzogen, also du, du verbindest mhm. die Augen und musst was essen oder du verbindest die Augen und musst was ertasten. Mhm. Das sind Kim-Spiele.
0: Mhm.
2: Und für Senioren, jetzt gucken wir noch schnell
1: Kim-Spiele für Senioren, aber das ist wahrscheinlich das Gleiche. Ich <lacht> ja. wollte gerade sagen, da, da gibt es auch eine Erwachsenen-Variante von, ne? <lacht> <lacht> ja. Oh, da fallen mir
2: jetzt aber plötzlich Möglichkeiten ein. Kim-Spiele
1: also. Wir können so. auch mal so Arbeitsgruppen-Kim-Spiele <lacht> ja. machen. <lacht> <lacht> Lieber nicht. Ne? Da müssen wir aber vorher den weiblichen Anteil in unserer Arbeitsgruppe noch ein bisschen pushen, <lacht>
2: damit du nicht Gefahr läufst, mich ertasten zu müssen. Ja. <lacht> Komm, mach, mach mal weiter, bitte. Okay, also, ähm, und was ich sagen wollte, wenn, wenn du, wenn du ein Kind hast, dann fängst du damit wieder an, diese Kindspiele auch mal zu machen, also eigentlich mehr anzubieten, aber dann selber auch auszuprobieren. Und ich musste feststellen, ähm, Gemüse ne? hm. auseinanderzuhalten mit verbundenen Augen. Das ist, schwer. das ist extrem schwierig für mich. Also ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht. Also aber das man, man ich. ist jetzt nicht. Also in Gelsenkirchen kommt es halt auch schon mal vor, wenn man mit Kindern äh, zu tun hat. Ähm, da gibt es halt Kinder, die kennen die Gemüse gar nicht. Ne? Ja, das, das glaube ich. Äh, dann ist natürlich klar, dass sie keine Gurke von einer Zucchini unterscheiden ja, können. Ja. Aber grundsätzlich kenne ich beide ja. Gemüse und scheitert. Also ich kann dir jetzt kein Beispiel nennen, wo ich mich schwer getan habe, aber ähm, ich, ich tue mich extrem schwer, wenn es um den Geschmack als, geht. Als
1: ich meine erste Wohnung hatte, habe ich äh, mit einem meiner Mitbewohner mal was gemacht. Wir sind jede Woche in den Supermarkt gegangen und haben eine Frucht oder ein Gemüse gekauft, das wir nicht kannten. Ah, das ist natürlich. Gut, und haben ja. dann mal gegoogelt, was man daraus machen kann, beziehungsweise ob man das so essen kann. Das war echt lustig, also das kann ich nur empfehlen. Vor allem man, man erweitert auch seinen Speiseplan, so was man äh, dann zum Beispiel gerne mag. Ich mag seitdem zum Beispiel sehr gerne äh, Datteln. Ah, ja. Am liebsten eingewickelt in Speck und einmal in die Pfanne gehauen. Äh, ist aber super sowas. Ähm.
2: Ja, ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass man ähm, dadurch seinen äh, Horizont, seinen geschmacklichen ja. Horizont erweitert. Ich, ich, ich habe jahrelang aus irgendwelchen grünen Oliven nicht gerne gegessen. Und dann ähm, gab es einen Abend, wo ich Oliven gegessen habe. Hm. Und dann sofort so eine ganze Schale äh, weg und die... Und ich also in dem Abend habe ich
1: begriffen, warum Oliven eigentlich geil sind. Mir ging es so mit Käsekuchen mal. Ja, <lacht> ja, ich mochte Käsekuchen nie. Und da kommt irgendwann der Tag, ja, genau, wo man es dann doch mal ist. Aber so mit, mit Früchten und so ist natürlich besser als mit Käsekuchen. Ähm, ich hab äh, grundsätzlich habe ich ich hab mal von so einem,
2: ähm, so einem Lernpsychologen gelesen der hat auch gesagt, man soll möglichst, also so genau das, was du gerade gesagt hast, ne, einfach mal was kaufen, was man nicht kennt und das sehr bewusst zubereiten oder schmecken. Ja. Weil du eben dadurch aus deiner Routine rauskommst, erstens was Neues lernst, neue neue Worte, neue Zubereitung, vielleicht ein völlig neues Gericht, neue
1: Geschmäcker und dadurch eben neue Verknüpfungen in deinem Gehirn erzeugen. Man sollte sich aber vorher irgendwie schlau machen, wie man das zubereitet und was man davon so essen kann. Ähm, beziehungsweise, wie, in welchem Zusammenhang, wann die reif sind, wie die schmecken sollten, so in etwa. Oh, das ähm, klingt aber nach einer tollen Geschichte, <lacht> die sich noch anschließt, nee, oder? Nee, ach, so ein Beispiel, wir haben uns mal eine, so eine Sternfrucht gekauft. Und die war wohl noch nicht ganz reif oder überreif oder was auch immer. Die hat auf jeden Fall nach Spüli geschmeckt. Das mhm. war voll eklig. Seitdem habe ich das nie wieder gegessen. Und andere Leute sagten mir, was, ist doch voll lecker. Und, ja, weiß ich nicht. Aber äh, ist auf jeden Fall was, was man mal machen sollte. Mhm. Wir, wir haben ja auch immer noch offen, mal diese äh, Kotzfrucht zu probieren, ne? Ja, die würde ähm, ich auch noch. Das, wo gab es die? Irgendwo in Asien, ne?
2: Also ich habe die mal in, in äh, Singapur auf dem Markt gesehen und ähm, da, da war ich halt auch in einem Hotel, wo äh, unten äh, an der Tür stand No Durian heißt die Frucht. Ja. Äh, die durfte es auf dem Zimmer nehmen. Aber das haben wir hier schon mal erzählt, ja, deswegen richtig. lassen wir es lassen
1: wir weg. Ja, so, zurück genau. zu den Silberrücken. Wir sind etwas abgeschwiffen. Ähm, geht es darum, äh, also ich habe mal so eine Vermutung, oder beziehungsweise was so mein gefährliches Halbwissen mal gehört, dass man so Leute äh, unterbewusst eigentlich durch den Geruch einordnet, so in den ersten Sekunden, oder?
2: Äh, ja,
1: auch? wird hier randständig behandelt, darum geht es aber eigentlich
2: nicht. Okay. Ähm, also, ich hatte gesagt, äh, wir wir, wir haben so ein bisschen verlernt, gut zu riechen. Ähm, ja. Also wir, wir können viele Gerüche wahrnehmen, aber eigentlich, also verglichen mit äh, Hunden mit, zum mit Tieren, brauchen wir eine relativ hohe Konzentration, um die festzustellen. Mhm. Äh, und das unterscheidet uns halt von vielen anderen Tieren. Ähm, allerdings, und das hast du gerade schon angesprochen, ähm, haben Studien in den letzten Jahren gezeigt, dass der Geruchssinn offensichtlich doch für uns Menschen auch... Eine deutlich größere Rolle spielt, als wir es so erstmal annehmen würden, beispielsweise bei der Partnerwahl. Also das hast du ja gerade angesprochen. Mhm. Ähm, wie würdest du so deinen persönlichen Geruchssinn einschätzen? Bist du ein Also kannst du gut riechen oder nicht? Ich, ich, Also, bevor du antwortest, ich sag dir, warum ich glaube, dass ich nicht gut riechen kann. Ich habe äh, festgestellt, so wenn ich mit anderen Wein verköstigt habe. Oh, der Wein, der Wein <lacht> ja, genau. Ähm, dann, also mein bester Freund ist da enorm. Also der kann. Ähm, der, der, der merkt sich äh, Weine. Also der, kann, der hat die abgelegt in seinem Kopf und der erkennt die auch nach einem halben Jahr wieder. Oder der weiß, wie die schmeckt. Der kann dann auch sagen, heute zu dem Essen passt gut der Wein. Und das ist wirklich beeindruckend. Und ich bin da weit von entfernt. Also wenn ich drei Weine durcheinander äh, trinke, dann trinke ich eins, erkenne ich zwei, erkenne ich drei, erkenne ich. Fange ich wieder vor und vorne an, habe ich
1: den ersten schon wieder vergessen. Immer wieder was Neues. Das ist doch schön. <lacht> ja, das ist äh, <lacht> so, äh, wie heißt es nochmal... Weindemenz oder so? <lacht> gut. <lacht> Nein, das ist Eine äh, Flasche, zwei Flaschen, drei <lacht> Flaschen. <lacht> nee. ja, also, nee.
2: hast du ein Gefühl dafür? Bist du wohl? Ein äh,
1: nee, Liefer? ja, schlecht dann auch. Also ich sag dir nur, für mich schmeckt das alles gleich. Und aber das hat ja im Grunde auch nicht sehr. Weiß nicht mit riechen. Nee, ich weiß nicht. Gut, nee. das kommt ja halt auch bedeuten, dass du nicht gut trainiert bist. Ja. Ne? Aber ich habe es halt mal versucht zu trainieren. und Ich glaube, ich bin da einfach nicht besonders talentiert. Ich weiß nicht. Also bei, es gibt Gelegenheiten, wo ich mir denke, ja, du riechst gut. und Da will man das nicht zwingen. Ja. ja wie, <lacht>
2: das, da will man das nicht.
1: Weil das ja, ja, gut ein... riechen zu können, das so, äh, wenn man wenn äh, jemand gut riecht. Nein, nicht, wenn jemand gut riecht, sondern wenn man mal wieder bei einer guten Freundin zu Besuch ist, die äh, eine unglaubliche Vorliebe für äh, verschiedenste Sorten von Kammenbär hat. Und wenn die den Kühlschrank <lacht> aufmacht, dann ist das eher fies. <lacht> Okay. Aber sonst, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob ich gut riechen kann oder nicht. Okay, spielt auch äh, ja. in dem Fall nicht so eine große
2: Rolle, aber man hat sich gefragt, wie sieht das eigentlich bei unseren nächsten Verwandten aus, bei ah. den äh, Menschenaffen? Ähm, bei den Gorillas. Tatsächlich, ja. Wir reden jetzt über Gorillas, ja. Ja, ja äh, Wo hat man denn sonst Silberrücken? Ach stimmt, ja. Das ich ja. <lacht> schon wieder ges gespoilert. Ne? <lacht> ja. ähm, die also es gibt wenig Arbeiten dazu, wie und ob Menschenaffen Gerüche als, als Signale benutzen, der mhm. Signale der Kommunikation. Also es geht jetzt nicht mehr so sehr darum, können Menschenaffen gut riechen, sondern wir kommen zurück zu den Gerüchen. Und, und und dieser Kommunikation über Gerüche, benutzen das Menschenaffen im Dschungel auch. Mhm. Das ist nebenbei eine ganz gute Frage, weil ähm, gerade im Dschungel kann halt natürlich auch schwer sein, denn der Dschungel ist ja an sich schon mal voll mit Gerüchen. Ne? Ja. Das heißt, wenn du
1: das wirklich benutzen wollen würdest... Und dann auch in so einem heißen Klima und so, ne? so mit hoher Luftfeuchtigkeit... Und also de, 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 in, einem, in einem Regenwald ist einfach die Luft voll mit Gerüchen, mhm. ne? kannst du sagen. Das war mir so beeindruckend, wenn man in Essen, in der Gruga, das ist so ein riesiger Park, wenn man da in das Gewächs raus Reingeht und die da quasi ein Tropenklima nachempfunden haben, da bleibt einem erstmal die Luft weg, als allererstes. Und als zweites riecht es die ganze Zeit, also man riecht das wirklich, es ja. riecht die ganze Zeit so nach frisch aufgewühlter Erde und so.
2: <lacht> ja, da haben wir ja in der letzten Folge auch drüber ja, gesprochen. Ja, genau. Über.
1: Ja, und so riecht es da die ganze Zeit. Es regnet auch durchgehend, es tropft immer von der Decke. Ähm,
2: das heißt. Wenn äh, also Duftuntersuchungen sind halt schwierig im Dschungel, deswegen äh, bin ich auf diese Arbeit hier gestoßen, die äh, jetzt veröffentlicht wurde und von, von? Michelle Kleilover und Phyllis Lee von der University of Stirling in England ähm, und die haben sich eben mal diese in welchem Journal? Ich ja. will ja wissen, ob das seriös ist. Ja, ja, wird dir gefallen. Ähm, der, der, der Artikel, den die geschrieben haben, heißt Wild Western Lowland Gorillas Signal Selectively Using Odor.
1: Also nicht seriös.
2: <lacht> Wild West? Wild Western Lowland okay. Gorillas. Ja, 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 ja. ja. Und veröffentliche in Plus One, also Open Access. Ah, habe ich heute auch eins von. Guck. Ja. Da, da freuen wir uns. ne? Glaube ich zumindest. Wir können also unsere, ähm, unsere Zuhörer auch runterladen. Wir verlinken das, können sie sich angucken. Mhm. Ähm, ist so eine der ersten Studien, zumindest wurde das behauptet, äh, zur chemischen Kommunikation bei wilden Gorillas. Was sie gemacht haben, ähm, eine Gruppe aus Forscherinnen und deren Helfer, Forscherinnen, mhm. ordentlich gegendert hier, äh, Forscherinnen und ihren Helfern und Helferinnen und Helferinnen, äh, folgten zwölf Monate lang. Eine Gruppe von äh, eben diesen westlichen Tiefland-Gorillas, über du dich gerade über den, ja, die du dich gerade lustig gemacht hast. Hallo, ich
1: würde mich niemals über Gorillas lustig machen. In Zentralafrika. Boah, ähm, ich, ich muss ja, ich muss da mal kurz einwerfen, ich beneide ja die Leute, die sowas studieren und so, ne? Die dann so Dinge. Und ja, wohin Hier die ne? ähm, beim, beim Science, die hast du, glaube ich, auch mal kennengelernt, die Lydia, die mit den Ameisenbären den Vortrag macht. Die war ja auch irgendwie äh, ein halbes Jahr Ameisenbären beobachten oder so und ist da durch die Prärie geritten. Ja, und dann dieser andere Typ, der, ähm, was guckt der sich an? Lurche, Frösche, irgendwie so. Ähm, Ach, Schlangen hier, Schlangen, der ne? Dings, ja, 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 genau. Der ist auch super Vortrag auch, aber auch, da beneide ich den auch ein bisschen rum. Ja, ich, manchmal denke ich auch so, oder man hätte Archäologie oder so studieren sollen, Ja. Und irgendwo da Allerdings suchen. will man später ja auch Geld verdienen. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich blöd. Also Archäologie, ja, ja vorbei, findest du einen Goldschatz, einen heiligen okay, Rahl. Okay, dann bist
2: du durch, ja. Aber was machst du, wenn du wenn ähm, Ameisenbären beobachtet hast? Was machst du dann nachher? Ist im
1: Zoo. Buch schreiben, im also die schreibt ein Buch gerade, die äh, ist im Fernsehen zu Gast des Öfteren. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen genau, machen. Genau, ab in die Öffentlichkeit.
2: Wahrscheinlich sind alle erfolgreicher <lacht> äh, außer Physiker <lacht> als Physiker.
1: Ja, das kommt noch. Okay.
2: So. Ähm, also die haben eine Gruppe Gorillas äh, verfolgt. Die Gruppe bestand aus einem älteren Männchen, also dem Silberrücken eben, mhm. der hieß Makumba. Oh. Äh, drei Weibchen. Mhm. Oh. Ja, also. Einem jungen Männchen und mehreren Halbwüchsigen und Jungtieren. Mhm. Wie macht man eine Duftstudie? Dadurch, dass du in der Nähe bist und schnupperst tatsächlich. Ernst? Es gibt keine Geräte, die da irgendwie <lacht> objektiv. Ähm, mhm. Also ich, man entwickelt ja schon, schon elektronische Nasen, da können wir vielleicht auch noch mal bei Zeiten was drüber berichten, aber äh, scheinbar sind die noch nicht so weit oder standen hier nicht zur Verfügung. Jedenfalls ähm, lief die Messung so ab, dass mindestens zwei Beobachter alle zehn Minuten in der Nähe des Silberrückens äh, herumgeschnuppert haben. Echt. Ja, so, so ist es. Also sie sind halt in der Gruppe gewesen, ja. haben sich in der Gruppe bewegt und ähm, objektiv versucht sucht zu schnuppern. Ähm, was sie dann gerochen haben, mussten sie auf einer Skala von 0 bis 3 einordnen?
1: 0 in, Stufe in welch, 0 in welchen Ab, also Abstufungen? Ja, du jetzt. 0 1 2 und 3 oder 0 1 2 und 3, ja, okay. Stufe
2: 0 kein <lacht> Gorilla Geruch konnte detektiert werden? Mitten in einer Gorilla Gruppe? <lacht> ja, okay. Stufe 1? Sehr niedriger ähm, und sehr leichter Geruch ähm, wurde registriert, allerdings ähm, weniger oder niedriger als der Geruch der Ve Vegetation, der drumherum schwirrt. Okay. Stufe 2, also äh, das war jetzt 0 und 1, ne, jetzt mhm. kommt 2, äh, hoch, ähm, du riechst diesen Geruch des Gorillas, also des Silberrückens, und zwar stärker als den der der umgebenden Vegetation. Und äh, Stufe 3, extremer Geruch, ähm, du riechst nichts mehr anderes, außer diesen Gorilla. Hm.
0: Hm.
1: Haben die, du sagst ja gerade zu zweit, ne? Haben die jetzt unabhängig mindestens von, zu, zweit, mindestens ja. zu zweit, unabhängig voneinander aufgeschrieben und hm. keiner wusste, was der andere ja. aufschreibt? Okay. Ja.
2: Und dann haben sie gemittelt. Und äh, wie gesagt, mindestens zwei, vielleicht auch manchmal mehr. Hm. Ähm, ja, das ist schon, ich meine. Das hängt ja schon von viel ab, ne? Also was äh, ist, wenn es wenn sehr windig ist?
1: Ja, nicht nur davon, das hängt auch von äh, von der Psyche ab, oder was man gerade riecht und was nicht. Von deiner persönlichen oder von dem vom Affen? Nee, von deiner persönlichen auch. Ja. Also ich meine, du du kannst ja so, riecht's hier verbrannt? Nee, ich, ich riech nichts, das ist so der Standard, oder? Also
2: ich ja, ja, das wird schon so cool. sein. Dann, äh, Männer und Frauen werden sicherlich unterschiedlich riechen, wenn es darum mhm. geht, einen Sil Testosterongeschwängerten <lacht> Silberrücken mhm. zu detektieren. Ähm, ja, Wind, ähm, die, die, wie, wie, wie ich jetzt berichten werde, die, die, diese, diese Gruppe an Affen war auch halt mal in Bewegung, also hat mhm. sich bewegt. Aber nehmen wir das einfach mal so hin, äh, ja. diese vier Stufen. Ähm, Jetzt haben sie haben sie aufgezeichnet den, den Geruch, äh, den sie da wahrnehmen ähm, und den korreliert mit den Lautäußerungen ähm, des äh, Gruppenanführers also vom Silberrücken äh, mit dem Ziel herauszufinden, ob sich der Geruch des ähm, Alpha-Männchens verändert, wenn äh, Rivalen in der Nähe sind oder wenn irgendeine andere Gefahr der Gruppe mhm. droht. Ähm, es zeigt sich dass Makumba, also der, der, das Alpha-Äffchen hier, ähm, zu manchen Zeiten äh, so, so stark äh, riecht, hm. <lacht> äh, dass man alles andere, äh, was was drumrum ist, nicht mehr riechen kann. Also die Vegetation nicht mehr riechen kann. Äh, das passiert vor allem dann, wenn Rivalen in die Nähe kommen und, äh, und Makumba dann gleichzeitig anfängt zu rufen und, und versucht, also Drohgebärden zu machen und den Rivalen durch Schreierei zu verjagen. Mhm. Ähm, zu anderen Zeiten, wenn keine Gefahr drohte oder wenn ähm, ja, wenn, wenn keine Gefahr drohte, wenn Ruhe in der Herde war, ähm, dann äh, war kaum etwas zu riechen. Jetzt könnte man erst mal sagen: Okay, der Körpergeruch könnte was mit Stress und, und Angst zu tun
0: haben. Ja. Also könnte, äh, wa ja. wann
2: immer die, dieser Affe da in Stressgerät schwitzt er mehr. Schwitzt er und man riecht. Ähm, also so quasi sowas also ja eine natürliche Reaktion quasi, eine nicht zu steuernde Reaktion, mhm. ne? so wie wie wir auch schwitzen, wenn man nervös wäre. Du kannst ja auch nicht beeinflussen und sagen, jetzt äh, schwitze ich mal mehr oder mhm. weniger, um meinen gegenüber zu äh, beeindrucken oder eben nicht. <lacht> <lacht> ähm, allerdings ähm, dass das eben so ein Geruchsreflex ist, war wohl nicht der Fall, denn die haben herausgefunden, dass Makumba sich je nach Situation für eine von zwei Taktiken entschieden hat, wenn ein Rivale in die Nähe kam. Entweder er versuchte zu imponieren und zu vertreiben, also aktiv mit, mhm. mit Drohgebärden und Rumschreien. Dann kam auch eben dieser diese starke äh, Geruchsreaktion. Also dann hat man ihn, ihn, ihn weit und deutlich gerochen.
0: Mhm.
2: Äh, er konnte aber auch eine andere Strategie wählen, ähm, nämlich den Rückzug. Also wenn, wenn die Gefahr so groß war, dann hat er gesagt, hat, okay, hier nutzt mir keine Drohgebärden, sondern ich bringe lieber meine Gruppe in Sicherheit und wir machen den Rückzug. Mhm. Da wäre er ja auch unter Stress. Also ist er ja auch eine Stressreaktion. Mhm. Da hat er überhaupt nicht gerochen. Also da ähm, da, da waren, war diese, dieser Geruchseindruck eben auf dieser subjektiven Skala eher so in in der Nähe von Null. Mhm. Ähm, und die, die Forscher kommen also jetzt zu dem Ergebnis, dass offensichtlich der das Männchen, der, dieses, dieser Silberrücken, sich entscheiden kann, ähm, welche Strategie er wählt und dann daraufhin auch gezielt mit den chemischen Signalen, also mit dem Geruch zu kommunizieren. Also gezielt stinken oder nicht stinken. Genau, ja. Hm. Die, also, was ich wohl auch noch festgestellt haben, noch als, als letzte Information ist, bei diesem Rückzug, auch wenn er dann nicht so, also, wenn er den Rückzug gemacht hat, hat er ähm, natürlich deutlich weniger ähm, Gerochen. Ähm, er will sicher nicht verraten dadurch, wo in welche Richtung die dann laufen. Mhm. Aber man hat wohl doch auch noch Duftstoffe wahrgenommen, die viel subtiler waren, wo die Forscher jetzt vermuten, dass das vielleicht auch noch Hinweise für die Gruppe waren, die helfen bei diesem äh, strategischen Rückzug, also wo man langläuft und ähm,
1: ja, ich ähm, <lacht> Ja. Wie schätzt du das denn so ein? Also ich meine, Studie, gut und schön und so weiter, gibt es schon Studien in der Richtung? Nee,
2: also, die, das, also was ich dem Paper entnommen habe, ist das eine der ersten, die so in die Richtung... Ich
1: finde, ähm, also keine Frage, was sie gemacht haben, ist super, sowas so begleitet und so weiter, aber ich finde die Methode ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Weil ähm, gerade sowas so... Was so riechst du das, also dieses wirklich, riechst du das auch so, dass, also ich, zumindest gefühlt, ich bin kein Mediziner, aber vielleicht kann sich ja Mediziner mal in den Kommentaren dazu äußern, wenn er Ahnung hat. Ich habe gerade so bei bei Riechen oder so, dass sehr, also ich habe wirklich das Gefühl, dass das sehr stark von der eigenen Psyche beeinflusst werden kann und auch von der eigenen Erwartungshaltung. Ja, wobei, weil, weil genau, genau sowas wie, also genau diese Fälle, die jetzt, die die gemessen haben, die würde ich erwarten. Sowas wie, wenn, ja, ja. wenn er halt so einen Rivalen verscheuchen will, würde ich erwarten, ja, okay, dann riecht er wahrscheinlich mehr. Und dann riecht er vielleicht auch wahrscheinlich mehr. Und wenn er sich zurückzieht, halt ein bisschen weniger, aber immer noch genug, dass die Gruppe ihn findet. Also so... Also interessant finde äh, finde ich natürlich oder ich meine ja es wäre schön wenn es dazu mehrere Studien gibt dass das schon häufiger so gemacht wurde oder, oder irgendwie ähm, ja doppelblind geht da ja nicht ja also, also die, ähm, die Sache ist dadurch dass die eine relativ grobe Einteilung
2: haben ne ich ja. riech nichts und ich riech viel ne ist ja fast die Einteilung ja. äh, finde ich es dann schon ähm, also man könnte auf einer 20-schrittigen Skala kann man natürlich mal nach oben und nach unten abweichen. Ja. Aber ich rieche nix. Und hier stinkt der Typ zum Himmel. Ist halt schon... Da kommt es dann nicht mehr so sehr auf Tagesform an. Ich ja. weiß
1: nicht, wie sehr so ein Gorilla dann wirklich riecht. Oder nicht riecht. Also die,
2: die sagen halt... Ähm, also du riechst nichts anderes mehr. Ne? Das ja. scheint schon relativ viel zu sein. Und in der nächsten ja. Situation oder ein bisschen später halt, wenn er sich beruhigt, riecht er halt nicht mehr. Ich
1: fände es cool, wenn man das noch, wie du gerade schon gesagt hast, so elektronische Nase oder ja. so ein bisschen objektiver ja. messen könnte. Vielleicht das werden sie so das
2: jetzt auch, nachdem sie jetzt mal die ersten Hinweise haben, dass das wirklich da so funktioniert, vielleicht werden sie das auch mal angehen, noch mal objektiver. Ich weiß, ich muss sagen, ich habe mich auch gefragt, so... Also das ist ja auch irgendwie komisch, dass die Menschen da so akzeptiert werden in der Gruppe, ne, der der Menschenaffen. Also ja, da
1: gab es ja schon diese berühmte Gorilla-Forscherin, ja. die mit denen da ja, rumgerannt ist und so.
2: Das meinst du ist kein
1: Problem. Nee, ich glaube, das geht mit genug Eingewöhnungszeit.
2: Ja. ja. Ohne und, das Ergebnis zu verfälschen. Ja. Aber weil, weil die waren ja mit einer ganzen Gruppe da unterwegs und haben da immer andere reingeschickt. Aber okay, das ändert natürlich nichts daran dass man schon sehen kann, ja. wann der Menschenaffe anfängt in in Wallung zu geraten mhm. äh, und sich aufzuregen. Und sich ich, wie
1: gesagt, ich fände es schön, wenn es... also Nein, was heißt schön? Ich äh, finde das, ja, das das klingt jetzt direkt zu so böse, aber äh, ein bisschen dünn. Also so... Äh, Findest du nicht? Ich habe... Äh, also ich mich damit ganz gut. Also, gut wie, ist mein Thema. Ich muss das ja, jetzt verteidigen. Also wie, äh, wie Windrichtung? Nein, das Paper ist ja vollkommen okay und alles. Ne? Ich frage mich nur, ähm, also wie 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 genau? Nein, wie genau das ist, es auch das falsche Formulierung. Ja, genau
2: halt überhaupt nicht. Ja, ja, ja genau. Das, von ja, bis, ja das, Deshalb halt genau halt überhaupt bis, nicht. Ja.
1: Aber wie ähm, wie sehr man es durch die durch das Design der na, das ist ja jetzt keine Studie, sondern durch das Design der in Anführungszeichen Messung äh, sowas wie diesen menschlichen Faktor da rausbekommt. Mhm. Weil der ist ja echt nicht unerheblich, ne? Ich meine, das, äh, das siehst du ja, äh, jetzt ein anderes Thema, aber das siehst du ja bei diesen ganzen wünschelruten spinnern zum Beispiel. Ähm, da, äh, ne? Das halt auch, also die, die Leute, die das machen, sind ja fest davon überzeugt, dass das wirklich so ist und dass sie mhm. das messen können, aber es ist halt doch wirklich nur was, was halt, äh, was du nicht messen kannst, weil es halt nur was ist, was psychologisch äh, mhm. verursacht wird. Und äh, wie, wie gut man das dabei rausbekommt, das frage ich mich. Mhm. Also ich meine, kann ja sein, dass sie das irgendwie durch diese grobe Einteilung und dadurch, dass sie irgendwie immer andere Leute zusammengemischt haben und nicht miteinander geredet haben, gehen wir mal davon aus. Ja, zumindest sie
2: nicht beeinflusst haben. Ja, genau, sie den dass den sie halt nehmen, sich oder? irgendwie
1: nicht beeinflusst haben. Kann ja sein, dass man es damit gut rauskriegt, aber ich stelle mir das sehr schwer vor. Gut, wir warten mal auf die Anschluss. ähm
2: Studien. Arbeit, Studien. Äh, und ich könnte ich habe mir überlegt ich könnte jetzt auch in den nächsten Tagen mal
1: äh, großzügig <lacht> auf waschen und und deo verziehen. Du, du könntest mal durchs Labor gehen und mal gucken welcher Doktorand am meisten Angst hat oder so oder wer seine genau Anlagen verteidigen so Duftmarkierungen drumherum setzen ja ich dachte ich ich dünste hier
2: aus <lacht> und äh, beobachte dann ob ihr Respekt vor mir
1: recht macht. <vielleicht lacht> aber das aber das wird auch auch nur im Labor jeder Doktorand geht morgens erstmal hin und markiert seine Anlage <lacht> Geben. Mm.
2: <lacht> ja, das war mein ja. erstes
1: Thema. Schön. Trotzdem. Danke. Bitte. <lacht> Meinst du es auch nicht besser? Was? Nein. Ey, du. Das ist ja auch mein <lacht> Thema. Nein. Man, man Nein. hört zwischen den Zeilen sehr deutlich Nein. raus, was du von dieser Studie hältst. Nein, Nein. ich finde die Messung halt irgendwie doof. Da kann ich nichts dran, Also, weiß ich nicht. Geht wahrscheinlich auch nicht ich, besser. Ich weiß nicht, In zwei wie. Wochen reden wir mal hier über deine Forschung. Dann prangere ich deine Messung an. Na, <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Gut. Da kommen wir jetzt auch nicht mehr raus, ne? Willst du noch einen Kaffee? <lacht> so, Thema Nummer zwei. <lacht> Jamba gegen Schmerzen. Und zu Recht äh, stellt man die Frage gegen... Ja, gegen Schmerzen. Jammer gegen Schmerzen. Ja, Jammer war ja dieser grauenhafte Klingeltonvertreiber Und äh, es gibt Klingeltöne. Und äh, mittlerweile auch Apps und so Geschichten.
2: Ne? Echt? Gibt es die noch? Sind die ich habe hab vor einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich äh, Werbung gesehen für so eine App. Ähm, Was war denn das nochmal? Achso, da konntest du, genau, da musstest du, ähm, <lacht> ja, aber die Werbung war gut eigentlich. Äh, ach, warte mal, die habe ich gar nicht im Fernsehen gesehen. Stimmt, die könnte ja älter sein. Die habe ich bei Kalkofe gesehen. Ähm, da ging's es um ähm, ein junges Pärchen sitzt im Krankenhaus und das Mädchen hat wohl gerade ein Baby bekommen. Äh, und, äh, die beiden, äh, und die beiden und die Krankenschwester kam rein und fragte, wie soll der Kleine oder die Kleine denn heißen? Und äh, beide waren geschockt und wussten nicht, äh, wie sie das Kind nennen sollen. Und dann gab es Gott sei Dank eine Telefonnummer bei Java, oh. wo du ihren Namen <lacht> eingeben konntest und sein. Und dann kam, kam der ideale Kindername raus. Oh. Ja.
1: Glück gehabt.
2: <lacht> <lacht> die, allein die Vorstellung, dass ja, ja. du nach neun Monaten Schwangerschaft im Krankenhaus so völlig überrumpelt bist, zu dem Plagen. Du Plan Ach, stimmt, auch noch, das muss doch noch einen Namen ja, machen. Ach, also. Und ich meine, die, die Jugend von heute, die kriegt ja nicht einen Namen, die müssen ja ein paar Namen ja, kriegen. Jerome Pascal. Jerome Pascal, Handtasche, Sonnenschein. Ja.
1: Oh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich letztens war, aber da sind auch zwei äh, zwei kleine Jungs, ne? der etwas größer hat den kleineren geärgert ne? und äh, mit der Mutter irgendwo hergegangen und ich hörte nur so im Vorbeigehen, wie die Mutter sagte, siehste, Julian, ähm, was hättest du denn jetzt gemacht, wenn wir den Leander nicht mitgenommen hätten? Das fand ich hart. Das fand
2: ich wirklich hart. Äh, ich habe neulich ähm, äh, ein Mädchen, auch einen sehr schönen Mädchennamen gehört, möchtest du den wissen? Jacqueline? Auch ein Jacqueline. Nee. <lacht> äh, Madonna Melody. Madonna Melody? Boah, da kriegst du... Das, das ist hart. Ich, ich, äh, ich sehe dann immer... Also ich meine, du, du die kommen von
1: die Regale weg, du.
2: <lacht> du. Du brauchst in diesem Land nicht über Chancengleichheit sprechen, solange es Kinder gibt, die <lacht> Madonna, Madonna Melody, Melody ja. heißen. Ne? Du weißt, die werden keine, vermutlich keine Chance haben. Was denn?
1: Frau Doktor
2: Melody, <lacht> Madonna ja, Wer weiß. Ich habe es mit meinem Namen auch weit gebracht. Ja, gut, so, aber der ist ja nicht, äh, ja. Hast du eigentlich einen zweiten Namen?
1: Nein, zum Glück nicht. Ich hätte fast einen bekommen. Echt, welchen denn? Heinrich. Ehrlich? Ja.
2: <lacht> ehrlich? Ja, ehrlich. Und warum? Er heißt ein Onkel Heinrich. Ja. Oder? Der alte Heini. Tja. Er lebt nicht mehr.
1: Oh, ja. Ich wollte dem jetzt nicht zu nahe treten. Das tut mir sehr leid. Nee, das ist nicht schlimm. So, ähm, Ja, Reinhard Heinrich. Das wäre böse geworden, oder? Mhm. <lacht> So, ähm, es geht um Folgendes. Und zwar geht es um eine Studie, beziehungsweise, nein, eine Studie nicht, ja, wobei doch, ist auch eine Studie. Äh, es geht um ein Paper von äh, Raymond Scheuren und Fernand, äh, was ist denn da der Vorname? Bei beiden bin ich mir nicht sicher, was der Vorname ist. Äh, von zwei netten Menschen, ähm, und zwar Guck, von würde die jetzt mal Melody heißen? <lacht> <Der wär> klar, <lacht> was der Vorname ist. Ja. Äh, und zwar aus äh, Luxemburg und den Vereinigten Staaten. Äh, einmal von der University of Luxemburg, äh, dann dem Boston Children's Hospital und dem äh, Department of äh, irgendwas, der Harvard Medical School der United States. Ähm, und zwar... Äh, uh haben die Folgendes erforscht. Es gibt ja ähm, den Effekt, den du auch kennst, dass ein Schmerz den anderen ausblenden kann. Ne? Oh ja. Also,
2: jeden, jeden Morgen, wenn ich hier den Schmerz habe, dass mir meine Doktoranden noch keine Daten äh, <lacht> gegeben haben, um dann neue... so kurz in der Verwaltung. Neue neue Frage, Paper, <lacht> Paper zu schreiben, genau. Überdecke ich das mit dem, mit dem Schmerz, den ich habe, wenn ich auf meinen eigenen Vertrag und die <lacht> Vertragslaufzeit
1: blicke? Ja, das... Ähm, aber du sprichst wirklich von Schmerz. Ja, ne? von körperlichen Schmerz. Also du stößt dir den Fuß und äh, tut unglaublich weh und kneifst dir in den Arm und dann tut der Fuß weniger weh, weil der Arm weht. Und das ist ein wirklicher, ähm, ernsthafter Effekt. Oder das, ist ist ein, das, äh, das ist ein ernsthafter Effekt. Ich weiß gar nicht, habe ich mir den Namen aufgeschrieben? Nein, habe ich natürlich nicht. Äh, das heißt, äh, also das Paper, das Paper heißt, äh, da kann ich ja schon mal kurz den Namen sagen, auch wenn er ein bisschen viel verrät. Äh, Beep Tones. Äh, Pain following Pavlovian conditioning of the endogen pain control mechanism. Okay, also äh, ja, ich ich ahne ja, aber ja. so halten wir kurz fest: Wenn du einen Schmerz hast, kann er von einem anderen blockiert werden. Was suchst du da? Ich wollte, gucken, wie das heißt, wie das heißt,
2: wenn Schmerz mit Schmerz äh, bekämpft wird, aber und gefunden? So schnell nicht, ne?
1: Ähm, ja, egal. Äh, den Effekt kennst du aber, oder? Ja, also den ist auch, ja. auch schon mal ja. ne. Also man äh, weiß nicht bricht sich einen Arm dann äh, also nicht schneidet man sich kurz den Finger und schon tut der Finger nicht mehr weh, weil der Arm der gebrochene viel viel schmerzhafter ist. Äh, auf jeden Fall also man kennt den Effekt. So diesen Effekt haben die untersucht und gleichzeitig wir haben ja gerade schon den Namen Pavlov gehört, ne? Hm. Äh, Pavlovische Konditionierung und das noch damit in Verbindung gebracht. So. Und kommen wir zu der Studie, die die dafür angeleiert haben. Die haben Teilnehmer sich gesucht an der Universität von Luxemburg, die äh, halt in einer Studie, also das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Würdest du in einer Medizin, äh, medizinischen Studie mitmachen, weil die halt Testteilnehmer sucht? Also gut, medizinisch ist ja jetzt weit gefasst.
2: Richtig, ja, also, ja, okay. Ja. Also wenn, wenn, wenn die Studie beinhaltet, sie müssen hier äh, folgende nicht getestete mhm. Tabletten schlucken, würde ich eher sagen, nö, lass mal. Also <lacht> Dafür hing früher viel
1: Werbung in der Uni, ne? Das gab auch Geld. Ne? Das ja, war ja. halt ein, wirklich ein legitimes Mittel, um sechstausend äh, 6.000 Mark oder so? Also wirklich viel. Naja, sollte man trotzdem. Also das nicht ist machen.
2: für mich jetzt, also, das wäre für mich echt fraglich, ob ich ja, für, für
1: mich auch. Wenn also.
2: wenn es dann, wenn in, in in Experimente Richtung geht, die vielleicht so psychologischer Natur sind und also vermutlich geht es ja jetzt um Experiment, wo dir Schmerzen zugefügt werden. Richtig. Oder? Ja, genau. Das, da hätte ich gerne vorher ein paar Informationen zu, wieder das abzulaufen hat.
1: Ähm, okay, wie, was genau gemacht wurde, sag ich dir gleich. Ich sage dir erstmal kurz, was die Teilnehmer... Also die die mussten auch äh, sowas wie ein Casting machen, ob die geeignet sind. Okay ähm, Teilnehmer sind ähm, insgesamt elf Frauen gewesen und 21 Männer. Okay. Ähm, 29 davon Rechtshänder, drei Linkshänder. Ich weiß nicht, warum das wichtig ist, aber stand in dem Paper drin. Äh, Alter zwischen 18 und 39 Jahren im Durchschnitt 23 Jahre alt. Okay. Ähm, das sind die, die wirklich an der Studie nachher teilgenommen haben. Ähm, beim Casting waren mehr, aber es haben nicht alle äh, halt die Eignungsprüfung sozusagen bestanden. Okay. Ähm, die Leute, die die Studie mitgenommen gemacht haben, waren alles Studenten und Mitarbeiter der Universität Luxemburg. Ich wollte, ich dachte, du sagst nur Studenten, dann nee. hätte
2: mich 39 Jahre äh, gewundert. Nee. Ah <lacht> nee, man kann ja nochmal spät nochmal neu studieren.
1: Genau, und ähm, die mussten ähm, als Eignungstest ihre Hand mindestens eine Minute in Eiswasser halten. Okay, das würde ich vermutlich schaffen, ja. Genau. Und ähm, mussten dadurch einen anderen Schmerz um mindestens 5% geringer einschätzen, ne? also gemindert. Und äh, der Blutdruck durfte einen Wert von 140 systolisch zu 190 äh, zu 90 diastolisch nicht überschreiten. Äh, äh, sag nochmal den Blutdruck. 140 zu 90. Weiß, okay, okay, genau. Okay, durfte er durf, ja. durf nicht, unter, durf nicht äh, übersteigen. Okay. Wenn du das geschafft hast, dann durfte du mitmachen. Und das haben nicht alle geschafft. Also manche haben halt, da ging der Blutdruck zu stark hoch und so, die durften dann bei, den ganzen, bei der ganzen Geschichte nicht mitmachen. Die Frage ist jetzt, was haben die da überhaupt getan? Die haben ähm, Schmerz am Fuß erzeugt und zwar durch drei kurze Stromstöße. Oh, okay.
2: <lacht> Ist zum Beispiel ein Schmerz, den ja. mag ich nicht so besonders. Ja. Also es gibt so, so diese, dieser Kälte und Eiswasser wäre jetzt ein Schmerz, den kann ich ganz, also wäre okay. Mhm. Aber äh, Strom mag ich so gar nicht. Stromschläge.
1: Ja. Aber gut, okay, also Schmerzen durch Stromschläge. Genau, drei Stück am Fuß und... Äh, Danach sollten die jeweils dann beurteilen, äh, wie stark dieser Schmerz war, den sie empfunden haben. Von 0 bis 10. 0, kein Schmerz. 10, das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Mhm. Ähm, die Schmerzmessung wurde jetzt nicht nur... Sub also da haben wir nämlich auch dem so Punkt. Wenn das wieder nur so wäre, würde ich wieder sagen, ja komm hier, Schmerzempfinden ist ja auch wieder bei allen Leuten subjektiv und so weiter. Äh, ist halt schwer zu messen. Aber die haben zusätzlich noch ähm, die Muskelaktivität im Gesicht gemessen. Also von einem gewissen Muskel irgendwo hier so am. Um Mund. zu gucken, wie angespannt der Gen, Patient ist. Genau, oder wie sehr der, das Gesicht ja, verzieht, wenn ja. halt dieser Schmerz okay, äh, ja. zukommt. Das heißt, ist jetzt auch nicht so objektiv, aber man hat zumindest noch einen zusätzlichen Wert, mhm. den der ähm, ja, Proband nicht so direkt beeinflussen kann, naja, wie jetzt ja. irgendwie was so ein Subjektives empfinden. Ähm, nach diesen drei äh, Stromschüssen haben sie ähm, das gleiche nochmal gemacht. Nur, dass dabei ähm, eine Hand in Eiswasser getaucht wurde und äh, dadurch ja ein zweiter Schmerz entsteht und äh, der erste dadurch tatsächlich, also das, was auch erwartet wurde, weil man es ja im Allgemeinen kennt, wurde der erste tatsächlich weniger stark wahrgenommen. Also dadurch, dass die Hand im Eiswasser halt einen gewissen Schmerzreiz verursacht hat, wurde der Schmerzreiz im Fuß weniger
0: mhm. ähm,
1: wahrgenommen. So, das haben die mehrmals wiederholt <lacht> in diesem Test. Und äh, bei einem Teil der Gruppe hat jedes Mal, wenn die einen Schmerz, äh, also so einen Stoß bekommen haben, mit dem Eiswasser noch dabei ein Telefon zufällig irgendwo geklingelt. <lacht> <lacht> Das
2: klingt ja auch sehr konstruiert.
1: Ne? Ja, ein bisschen. Ne? Also bei, bei, ja, äh, gut, bei der, ja, die haben dann halt noch ein Telefonklingeln gehört, mit wenn sie halt die Hand ins Eiswasser gepackt haben.
2: war, das, das, Wo ich gerade sagte, also so bei psychologischen Experimenten würde ich mitmachen. Das finde ich ja immer das perfide, ne? Ja. Das, du das du ist ja immer gesagt, das ist nie das, was sie dir sagen. Richtig. Ne? Ja, dann setzen sie sich dahin warten und dann nachher fängt das wirkliche Experiment an. Dann weißt du genau, das da eigentliche Experiment läuft in dem Moment schon,
1: wo du im Wartezimmer sitzt. Richtig Frau reingucken. Richtig, oder? genau. Das, äh, das ist hierbei genauso. Die wurden auch angelogen. Dem wurde <lacht> natürlich nicht gesagt, worum es geht. Eigentlich. Ja, natürlich. Ähm. Die Sache ist nämlich die, da, es ging nicht nur um diesen diesen Schmerzreiz, der geringer wurde, sondern die haben äh, danach äh, die Experimente weitergeführt. Und nach ausreichender Konditionierung reichte es, genau wie bei diesem berühmten Experiment mit dem pavlovschen Hund, äh, reichte, genau das, das Telefon klingeln reichte schon aus, um den Schmerzreiz des Elektroschocks zu mindern. Daraus hast du jetzt gemacht, äh, Jamba gegen Schmerz. Ja.
2: Du bist <lacht> doch so ein... Was Aber, denn? Ja, okay. Also bleiben wir erstmal bei der Studie, bevor wir deinen
1: Namen ab... Ja, gut. Was? Ja, bitte, oder? <lacht> ich finde es faszinierend. Also, da hat man jetzt gezeigt, dass das tatsächlich geht. Also, so eine Konditionierung auch auf Schmerz, also mit Schmerzreizen kann man tatsächlich machen. Der Punkt ist, die es geht in die eine, aber auch in die andere Richtung, was halt interessant ist. Also, man kann Schmerzreizen mit einer Konditionierung koppeln, also verbinden. Das heißt, wenn der Telefon nur geschellt hat, hatten sie Schmerzen oder was? Nee, heißt dann, das? Dann, dann kam halt eine schmerzlindernde Wirkung dazu. Aber die Leute dieser Studie haben auch gesagt, dass das eigentlich, also rein theoretisch haben sie jetzt in diesem Test nicht ausprobiert, auch in die andere Richtung geht, dass Leute in einer gewissen Situation, situationsbedingt, weil sie darauf konditioniert sind, zum Beispiel einen Schmerz erwarten, diesen Schmerz auch spüren, obwohl er eigentlich gar nicht da wäre, der Schmerzreiz. Das ist halt jetzt eine, eine Studie beziehungsweise. Ein Ansatz, der relativ ähm, interessant ist für die Behandlung von Patienten, die chronische Schmerzen haben. Dass das also nicht zwingend, also es hat nicht nur, ich meine, das weiß man wahrscheinlich auch natürlich schon länger, dass das nicht zwingend nur körperliche Ursachen hat, sondern tatsächlich auch psychologische ja, Ursachen ja. haben kann, die tatsächlich Schmerz verursachen. Obwohl es halt eine psychologische Ursache ja, ist, ist. der Phantomschmerz von Amputierten ist doch auch. Ist ja sowas? Ich habe hab mal gedacht, es wären kaputte Nerven. Also die leider auch so bleiben. Sein, ja. Das könnte auch sein. Weiß ich nicht. Weiß ich noch, vielleicht auch wieder so eine Mischung aus beiden, ne? Ähm, äh, die haben jetzt gesagt, also das haben sie jetzt untersuchen, was äh, als nächstes jetzt untersuchen wollen würden in den nächsten Papern, die geplant sind, wäre zum Beispiel so, so Fragen wie, wie gesagt, geht es auch in die andere Richtung? Also, die gehen davon aus, dass es auch in die andere Richtung geht. Ähm, wie lange hält so eine Konditionierung? Mhm. Also, nach welcher Zeit ist die, äh, ist die wieder weg? Und das wird äh, jetzt auch untersucht. Erschienen ist das Ganze auch bei äh, Plus One. Also, auch Open Access kann man gerne mal nachlesen, wenn man meinen wirren Schilderungen genauer folgen möchte. Also, ich kann, also, pff,
2: dass, dass der Schmerz eine, eine ganz erhebliche psychologische Komponente hat, kann man, äh, kann man, glaube ich, äh das kann man ganz gut nachvollziehen, ja, das, ja. Und das, dass das man die ich auch in gewisser Weise beeinflussen kann. Ich glaube, du kannst bei vielen Schmerzen auch irgendwie, könnte ich mir vorstellen, mit Musik irgendwie, äh, ähm, also Musik, die dir
1: Freude bereitet,
2: und dich ablenkt. Ich meine, äh, das, das ist
1: eine starke psychologische Komponente. Hat sieht man ja schon daran, dass man, äh, dass es beim, dass manche Leute eine schmerzlindernde Wirkung verspüren, wenn sie Zuckerkügelchen essen. Ja, also Placebo, genau, ja, mäßig. Ähm, ja, das war ähm, mit Jamba gegen Schmerzen. Ich habe beim Zahnarzt, ich
2: habe die ganze Zeit überlegt, wo, woher kenne ich das eigentlich so aus meinem Leben äh, mit mit dem Schmerzen gegen Schmerzen? Und ich habe jetzt äh, gerade jetzt mal eingefallen beim Zahnarzt, ähm, wenn der bohrt ohne Betäubung, mhm. ähm, dann ist ja auch so ein sehr unangenehmer Schmerz und ich ja. kann da gar nicht drauf. Ja, geht muss auch sagen. überhaupt nicht. Und da kneife ich mich tatsächlich auch immer in die Hand oder in den mhm. in den Arm das oder hilft? so. Mir ja, also. Mhm. Ähm, das ist so die klassische Situation Schmerzen gegen Schmerzen und mhm. und was mir auch beim Zahnarzt hilft also ich war da ich, also diesen Bohrschmerz kann ich überhaupt nicht ertragen ne das finde ich so
1: fies schon so mhm. diese ähm, so, was sagst du? ich habe mir hier mal ähm, auf die Unterlippe gebissen als ich hier auf der Brust genau am Brustbein tätowiert wurde boah war das fies ey. Das ja, und dann hast du also absichtlich in die Lippe gebissen um dir so einen ja, Gegenschmerz zu erzeugen. Ja, ja, hat aber, ja, aber hat aber nicht so viel ja. Hat es nur noch eine blutige... <lacht> ja, ja das, das
2: ist schon fies. Aber wegen diesen Schmerzen und der, der psychologischen Komponente, aber auch beim Zahnarzt, also ich, ich konnte diesen Schmerz beim Bohren nie ertragen. Und das war immer völlig... Ich habe da verkrampft gesessen und nur darauf gewartet, dass gleich dieser fiese Schmerz kommt. Ne? Und, ja. Karma und dann kam Und dann habe ich gedacht, oh, Himmel, geht geh nur vorbei. Ja. Und was mir geholfen hat, war... Betäubung? Den, ja, dann auch, natürlich. <lacht> aber wenn, wenn nicht Betäubung, ähm, Schmerz einfach auch mal annehmen. Also äh, zu sagen, okay, jetzt kommt gleich der Schmerz, nimm den an und äh, also so ähnlich, wie du gerade gesagt hast, wo ist der auf dieser Skala von 0 bis 10? Ist der wirklich, weil vorher habe ich mal gesagt, oh Himmel, das ist ja unerträglich, mhm. aber wirklich mal einfach den annehmen, den Schmerz und sagen, okay, wo bin ich hier? Bin ich bei 6, 7, das kann durchaus noch schlimmer sein. Zwölf,
0: <lacht> zwölf. <lacht> Gut,
2: dann ist das natürlich wirklich blöd. Ne? Ja,
1: welcher Film war das nochmal? Unsere Verstecker gehen bis elf. <lacht> äh,
0: Spinal
2: Tap. <lacht> Warum, denn elf? Warum nicht? Warum nicht?
1: Ja. ja, das war, äh, wie gesagt, äh, Jamba gegen Schmerzen.
2: Und beim Klettern habe ich ja übrigens auch. Also äh, ganz objektiv... Ähm, ist äh, klettern manchmal auch einfach schmerzhaft, wenn du wenn du Bewegung machst oder die die Finger so auf so ganz kleine fiese Leisten hast, eigentlich tut das weh, aber ähm, das ist halt
1: das das Hobby, was dir Freude macht mhm. und und diese siehst du das ist wie die Promotion hier. <lacht> das, ist, <lacht> das ist Schmerzen, viel viel Schmerz für den Betreuer. <lacht> <lacht> ja. Ja, oh mein Gott, du hast so ein lockeres Leben. Was ja. habe ich? Du, äh, du du, kennst mein Leben ja nur zur Hälfte. Du kennst ja nur die Hälfte hier. Die andere der, kennst du ja nicht. Ja, aber da kann ich ja nicht... Ich
2: kann dir nur hier das Paradies bereiten. Mehr <lacht> kann ich nicht tun. Wenn dein restliches Leben doof ist... Das ist das Paradies? <lacht> ja. Was hast du
1: gedacht? 40 Jungfrauen? <lacht> Ach, nee. So. Sind wir schon so in der Mitte jetzt, ne? Wir sind an der, in
2: der Mitte angekommen, ja. Was haben wir denn jetzt? Wir kommen zum Experiment Oh, der Woche. cool. Was ich, haben wir da? Ähm, ich habe es genannt, warte, ich muss mir kurz unseren Timestamp hier notieren. Ähm, ich habe es genannt, der Wechselsprung im Spülbecken. Der Wechselsprung im Spülbecken. Das klingt komisch, ne? Ja, allerdings. Tatsächlich müssen wir dafür kurz ins Labor, oh. weil ähm, ich dir... Dort ein Experiment zeigen will, also, das Experiment zeigen will. Wir brauchen fließendes Wasser, um es, um es so zu sagen.
0: Hey.
1: Ähm, Auf ins Labor. <lacht> dafür brauchen wir übrigens noch diese. Das Soundtrack. Ne? Ja, nee, dafür brauchen wir diesen Soundeffekt von den alten Batman-Folgen, wo dann immer das Bild so dreht. Mit dem fetten Batman, der immer die Wand <lacht> hochläuft. Erkennst du die? Nee, Echt nicht? Kann man das schnell finden? Jetzt nee, aber, ja. Vermutlich nicht. Den, ne? den Übergang nicht, aber diese alte Serie kennst du doch,
2: oder? Ich, dann machen wir jetzt mal äh, schnell
1: Batman Zeichentrick 70er. Nee, oder nicht Zeichentrick. Das ist, das ist ja gerade das ist das kein Zeichentrick. Das ja, real, genau. Einfach Batman und Robin. Ah, da gibt's auch so großartige Sachen, so hier, ähm, äh, klugscheißer Sprüche. Der Batman hatte nämlich immer einen klugen Spruch auf den Lippen. Richtig geil. Such mal bitte, such mal bitte nach Batman und Robin und äh, kluge Sprüche oder so. Kluge Sprüche? Ja, klug, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Da, schau mal, Sprüche. Sprüche. Genau, Batman, 66 Schlaumeier-Sprüche. Und der sieht auch richtig schön scheiße aus. Das war so Ende okay.
2: 70er, Anfang 80er. Dann ähm, begleiten äh, jetzt diese Schlaumeier-Sprüche. Ich mache das mal völlig ungefiltert und unkontrolliert <lacht> ja. an auf deine Verantwortung. Mach und äh, diese Schlaumeier-Sprüche verfolgen jetzt unsere Hörer ins, äh, ins, Labor. Äh, ins Labor. Und äh, wenn die vorbei sind, sind wir im Labor. Bis gleich
3: wir denn Noch ah, ah, oh. ist nicht aller Tage Abend, hörst du Robin. Ich weiß, ich weiß und dein rollender Stein setzt kein Moos an. Ja, richtig und geschehen. Geschehenes kann man nicht ändern. Aber das sind abgedroschene Klischees. Wirklich Robin, ein solches Ende hätte ich mir nie erträumt. Das Leben ist ein
4: Becher voller Überraschungen bis zum letzten
3: Tropfen. Es gibt eine alte Weisheit, Dick. Gesund im Geist, gesund im Körper. Ein lohnendes Ziel. Halt. Hör zu, das Glück kommt immer zu denen, die es suchen, Robin. Eine gute Lektion, Robin. Geh nie ohne Zweitschlüssel aus dem Haus. Wie wenig wissen wir über die Zeit.
2: So, da sind wir angekommen im Labor. Wobei es diesmal im Labor nicht äh, wirklich auf die ähm, Hightech-Ausrüstung <lacht> ankommt, sondern mehr nur auf den, auf den Wasserhahn. Genau. Also es geht mit jedem anderen Wasserhahn auch. Das könnt ihr gerne mal zu Hause machen. Ähm, insbesondere sieht man den Effekt sehr schön ähm, im Spülbecken. Spül, Spül,
0: Spül, ja. <lacht> ähm,
2: Im Spülbecken, weil der Boden ähm, glatt ist oder, oder äh, waagrecht ist. Da sieht man den Effekt besonders gut. Das heißt, ähm, man
1: könnte ansonsten auch einfach ein Brett nehmen. Ja, könnte und man wischen. auch. Oder auf dem
2: Teller wahrscheinlich laufen lassen. Aber da kommen wir gleich dazu. Wir lassen jetzt einfach mal Wasser laufen. Das äh, sollte man jetzt hier auch hören. Ähm, und was man dann sieht... Also wenn du, wenn du hier unten hinguckst, auf diese, da wo, wo der Wasserstrahl den Boden erreicht, ähm, ja. lieber Reinhard, was siehst du
1: da? Äh, einen kreisrunden Bereich, also das Wasser geht auseinander genau. und bildet eine runde Scheibe, wo das quasi so hinfließt und dann bildet sich so ein gruseliger Rand. Also
2: ja, wie, da, wie würdest du, die wenn du, wenn du was zu der Wasserhöhe
1: sagen würdest, was würdest du da sagen? Ich würde sagen, ist in diesem Bereich, wo das einfach nur so zu den Seiten fließt, tiefer. Staut sich dann auf, geht dann ein bisschen hoch und das sieht so aus wie so eine Welle, die so zurück, also als ob das so in die Mitte fließt. Naja, genau. Ja.
2: Wobei er fließt halt nicht in Richtung Wasserstrahl, sondern bleibt ungefähr an der Stelle. wie so eine
1: laufende Rolle
4: quasi ja, genau. auf so einem Fließband.
1: Ja. Ja. ja,
2: genau, das ist schon mal schon mal gut äh, beobachtet. Also, also ein kreisrunder, äh, flacher Bereich und dann kommt diese Welle, die du beschrieben hast, die wo dann das Wasser auch höher steht. Mhm. Ähm, Kannst, genau, das mal, mach mal mehr und weniger Wasser, und was ja. passiert dann?
1: Ähm, dann wird der Bereich, also dieser flache Bereich, diese Scheibe, wird größer oder kleiner. Man muss dazu sagen, ich glaube, das wird hier bei unserem Wasserhahn auch nochmal begünstigt, weil wir hier so eine kleine Düse vorne dran haben und das Wasser recht schnell da rauskommt. Und wenn ich den, ja, irgendwann deformiert, ja, ja, okay, ist das keine Scheibe ja. mehr, aber das ist kein, ja,
2: genau. Ja, genau, das ist der Effekt, den äh, besprechen wir gleich nochmal im, äh, das im Studio. Nie,
1: das bleibt sogar, selbst wenn man das ganz, ganz, wenn das so fast nur noch tröpfelt. Äh,
2: lass mal die Wasserstärke so, ich möchte dir nämlich noch was anderes zeigen. Äh, das war der, jetzt der eine Effekt, den ich dir zeigen wollte und jetzt zeige ich dir noch einen anderen. Jetzt machen wir einen relativ dünnen Strahl mit dem ähm, Wasserhahn und ähm, jetzt gehe ich mit dem Finger mal in den, in den Wasserstrahl und ähm, gehe mit dem Finger immer näher an den Ausguss des äh, Wasserhahns ran. Und wenn man ah, ja. einige Passt. wenige ähm, Zentimeter weg ist, das kommt ein bisschen auf, die, auf den Strahl an. Ähm, also ich bin mit dem Finger im Wasserstrahl und bewege mich hoch zum, zur Öffnung des Wasserhahns. Ähm, und das hängt jetzt ein bisschen von der, von der Menge an Wasser ab, die da rauskommt. Wenn man sich nah am, äh, am Wasserhahn, an der Öffnung des Wasserhahns befindet, dann sieht man plötzlich...
1: Eine stehende Welle.
2: Eine stehende Welle. In der Wassersäule. In der Wassersäule, ein... die zwischen meinem Finger und dem Wasserauslass ist. Quasi. Ah ja, ähm, das kann man auch ein bisschen beeinflussen.
1: Ja, man hat so, darf ich mal? Ich ja, mal. klar. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das kommt halt drauf an, wie, <lacht> wie nah. Ja, guck mal, da fängt schon an und...
2: Ja, also fängt fängt so jetzt jetzt bist du so drei vier Zentimeter vom Wasser ja. entfernt da sieht man schon die Wellen und wenn wenn du näher rangehst werden sie deutlicher ähm, man sieht sie besonders da Ach wo, hier, wo du kommt. ja genau ist das eine Spirale wir reden da gleich mal drüber ja. ich würde sagen wir gehen zurück zum Studio und ja. äh, sprechen dann über diese beiden Effekte die ich dir hier gezeigt habe sehr gern gut wenn wir noch ein bisschen Batman klugscheißen
0: dann von morgen getrennt.
3: Nicht vergessen, bitte, es ist nicht das Bettmobil. Keine Bange, Bruce. Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist doch oberste Bürgerpflicht. Ich rate Ihnen, verschließen Sie Ihren Wagen, Sir. Die örtliche Polizei hat alle Leute gebeten, unterstützt bitte diese Kampagne. Den Aufkleber können Sie an Ihre Stoßstange. Robin, Warte. Die Bibliothekarin wurde nach der alten Tung-Tradition gefesselt.
0: Sie wird in der
1: Position nur noch eine Minute leben, Robin. Oh. Ja, es, äh, Boah, es schockiert mich immer noch, dass du diese Serie nicht kennst. Und äh,
2: mir ist jetzt klar geworden, warum du so ein Klugscheißer geworden ja. bist. Ja. Ja. Wer, wer, wer
1: das als probates Erziehungsmittel äh, benutzt hat. Du, du musst, Nee, du musst dir da mal, ähm, die, die Sprüche von Batman sind schon hart. Noch härter sind die von Robin. Der hat nämlich äh, da dieses du, du weiß nicht, äh, wo wir sagen, du lieber Herr Gesangsverein, da sagt er, oh du heilige so und so von so und so und davon gibt's auch hunderte Variationen. Das oh, schrecklich. Ist großartige Filme auch. Batman hält die Welt in Atem und so. Das,
2: die ja sind, ey, Die sind
1: echt großartig. Es gibt äh, in jeder Folge Gefühl laufen die eine Wand hoch und du siehst wirklich, richtig, also das Schöne an der Serie ist, die ist wie B-Movie. Die ist einfach unglaublich schlecht gemacht oder halt uralt. Ja. Und wenn die so eine Wand hochlaufen, siehst du wirklich, dass äh, die, deren also das Cape hängt halt immer runter, ne? <lacht> also, es, also es ist so geil gemacht. <lacht> Ach, ist das schön. Na gut, kommen wir ja. zu
2: unseren äh, viel aufwendigeren Experimenten, die wir durchgeführt haben. Ja, der Wasserhahn. Was ist denn da passiert? Genau, fangen wir mit dem ähm, mit dem ersten Experiment an, mit dem Experiment, wo wir diese ja, Kreisrunde Scheibe, Scheibe, wenn du so willst, äh, des ja. Wasserstrahls auf dem auf dem Spülbeckenboden äh, gesehen hast. Ähm, was was du da siehst, also dieser Unterschied. Ne, also du, du hast ja diese, diese runde Scheibe. Ähm, du hast auch schon ganz richtig gerade im Labor gesagt, wo, wo das Wasser schnell fließt. Hast du an ja. einer Stelle gesagt. Das ist tatsächlich genau der Unterschied. Da haben wir auch ein ähm, Foto von gemacht, ne? also das äh. findet man nachher im Blog. Genau, wir verlinken ja. gleich äh, von beiden Effekten, die wir ja. da gesehen haben, haben wir Fotos bzw. sogar ein äh, Video, gemacht. Video gemacht von vom zweiten. Ja. Ähm, das hast du sehr gut beobachtet. Ähm, wo, was hier nämlich wirklich passiert, ist ein äh, sprunghafter Wechsel ähm, oder ein abrupter Wechsel, um genau zu sein, Fließwechsel, von sehr schnellem zu sehr langsam fließendem Wasser.
0: Mhm. Ähm,
2: dieser Effekt der wird äh, Wassersprung genannt oder manchmal auch Wechselsprung oder hydraulischer Sprung
1: ähm, ähm, also der Geschwindigkeitswechsel den nennt man so genau ja okay. also genau ja. diese
2: Front äh, wo die du ganz äh, richtig als als eine Art Welle besch äh, beschrieben hast ja, sie äh, die sieht aus wie auftürend. so, so rück ja.
1: rück ja. also so ja, wie wie so eine
2: rückrollende Welle also erstaunlich ist halt dass an der, dieser Stelle ganz abrupt ähm, auch die ähm, die äh, Wasserhöhe halt steigt. Ja, du hast in ja. diesem schnell fließenden Bereich hast du ja. halt wirklich einen ganz ganz dünnen Film, der der mhm. schnell abfließt und in dem in diesem äußeren Bereich plötzlich dieser Anstieg, wo du diese Welle siehst, ähm, eben genau äh, um 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 ein vielfaches höheren Wasserstand. Mhm. Ähm, und und äh, genau also und, und eigentlich ist der Kreis wirklich kreisrund in, im Fall von Wasser siehst du tatsächlich so Turbulenzen und so so krisseln und 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 so zucken und äh, wenn und du auch
1: innerhalb des Kreises ist es bis nach außen wirklich schnurgerade ja, also man genau. sieht wirklich so gerade ja, ja. also nicht so so eine Strömung sondern langsam so wirklich als ob man einen Faden gezogen hätte. Ja, genau, genau. wenn du ein
2: anderes äh, Fluid nehmen würdest was ein bisschen zähflüssiger wäre ähm, dann würdest du, ähm, du auch beobachten, dass ähm, der Kreis wirklich völlig exakt ist. Also, äh, also wirklich
1: ein. Okay. Jetzt ist. Ähm, Kann man mal mit Öl in der Pfanne ausprobieren. Ähm, wenn man
2: jetzt sich anschaut, äh, was ist der Ursprung dieses, äh, dieses Effekts, also was, mhm. was ste steckt dahinter, dann haben wir gerade schon gesagt, das hat offensichtlich was mit der, ähm, mit der Str Strömungsgeschwindigkeit zu tun. Ähm, Im Inneren. Also wenn, wenn man sich jetzt anguckt, wie das Wasser da strömen kann, im inneren Bereich ähm, erfolgt der Abfluss des Wassers schneller als die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Störungen, also Wellen. Ähm, also es kann, können sich keine wirklichen Wellen ausbilden, weil das Wasser einfach viel zu schnell abströmt. Mhm. Ähm, das nennt man, oder das nennen die Fachleute, den, einen schießenden oder einen überkritischen Abfluss. Ein schießenden Abfluss ist auch schön. Aus, außer, außerhalb dieses, aus dieses inneren Kreises, mhm. äh, da wo, wo du den die, Anstieg der Wasserhöhe gesehen hast, da ähm, ist es genau umgekehrt, da ist der Abfluss äh, dieses Wassers ähm, oder die Geschwindigkeit von diesem Abfluss geringer als die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Störungen deswegen können sich da Wellen aufbauen und deswegen bildet sich da eine, eine Wellenfront quasi
1: Also im Inneren fließt das schneller als sich Störungen ausbreiten genau, ja. können Ich hätte jetzt naiv gesagt, Störungen breiten sich mit Schallgeschwindigkeit im Wasser aus das ähm, ist wahrscheinlich grob falsch. Ich glaube, das
2: kannst du so nicht sein, das hängt stark von...
1: Äh ja, stimmt, von Nein, ja, stimmt. das ist falsch. Wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße, dann macht das ja auch nicht mit Schallgeschwindigkeit. Ja. <lacht> okay, maximal Schallgeschwindigkeit. Ich glaube,
2: Oberflächenwellen oder? sind nochmal was anderes als... Ähm ah, stimmt,
1: auch, ja, ja, stimmt, da haben wir auch noch...
2: Du hast ja beim Meer auch den Effekt, dass die Wellen, die Geschwindigkeit der Wellen ähm, stark davon abhängt, wie tief das Wasser ist, deswegen... Ähm ah, stimmt. Deswegen brechen Wellen. Da sie sieht man, ich
1: habe in Fluiddynamik <lacht> besonders gut aufgepasst.
2: <lacht> wenn du aufgepasst hättest, dann wüsstest du, ja. dass dieser Effekt, den ich dir gerade ähm, geschildert habe, ähm, berechnet werden kann. Und zwar mit der sogenannten Frude-Zahl. Ah ja. Ähm, und zwar berechnet sich diese Zahl mit einer relativ leichten Formel. Die müssen wir jetzt, normalerweise reden wir ja nicht so gerne und viel über Formeln, aber hier machen wir es mal, weil dann kann man nachher ein bisschen damit zu Hause rumspielen. Diese Frudezahl, ähm, wenn die frude so, Frudezahl größer als 1 ist, mhm. dann haben wir diesen schießenden überkritischen Abfluss. Ja. Und wenn der, die Frudezahl kleiner als 1 ist, haben wir diesen unterkritischen Abfluss, da wo sich dann Wellen auftüren. Mhm. Und genau am Übergang zwischen. Äh, da wo es 1 ist. Genau, zu dem anderen. Ähm, bildet sich eben dieser, dieser Wechselsprung oder dieser hydraulische Sprung aus. Mhm. da heißt, wenn du wenn du einen Fluss hast, wenn, wenn du, äh, du hast ja gerade auch ähm, mal rumexperimentiert und den Wasserhahn sehr klein aufgedreht oder sehr viel, du kannst es auch erreichen, dass du überhaupt keinen hydraulischen Sprung siehst, ähm, wenn eben kein Übergang mehr ist, also mhm. wenn du zu keinem Zeitpunkt ähm, diesen, Strö diesen, diesen überkritischen Abfluss hast. Ähm, wie berechnet sich diese Zahl? Die berechnet sich aus... V, der mittleren Geschwindigkeit des Wassers, oder der Strömung, müsste man sagen, der Strömung, mhm. durch, jetzt kommt Wurzel, äh, G, also schwere Beschleunigung, mal der Wassertiefe. Das heißt, also. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Nee, überhaupt ne? nicht. Also, ja. es hängt also offensichtlich von zwei Werten ab, der Wassertiefe, mhm. ähm, und ähm, der Geschwindigkeit, Geschwindigkeit V. v. Äh, und, also ich möchte jetzt die Zuhörer wirklich mal ermutigen, macht das mal zu Hause, spielt mal ein bisschen rum, macht mal ein bisschen mehr Wasser, dreht mal mehr auf, macht mal weniger. Du hast ja, du hast das ja gerade auch im Labor mhm. gemacht, du hast mal volle Kanne aufgedreht, dadurch ist natürlich das Becken ein bisschen voll gelaufen, dadurch war die Wasserhöhe plötzlich höher. Und deswegen ist dieses komplette, ähm, ist, ist dieser komplette Kreis zusammengebrochen, weil du keinen Übergang mehr hattest zwischen dem einen und dem mhm. anderen. Ähm, wenn die Strömung zu gering ist, also wenn zu wenig Wasser fließt, ähm, dann siehst du diesen Übergang auch nicht, aber alles dazwischen kannst du dann eben auch mhm. ähm, den diesen, diesen Durchmesser des, äh, dieses dieses Kreises, der sich da ausbildet, ändern, weil mhm. halt irgendwann der, der Übergang früher oder später stattfindet. Man kann auch schön den Finger mal reinbringen, ja, um Störungen noch, reinzubringen, ja. um zu sehen, wie, wie das die Störung äh, beeinflusst.
1: Ähm, was, nee, man kann ganz Tag am Wasser anspielen. Eigentlich schon, ja. <lacht> also das, das aber waren, natürlich möchten wir alle Leute dazu ermutigen, das Wasser aufzufangen, genau und danach und noch wieder und zu ja. trinken, ja. ja. oder was zu kochen. Ja. Aber
2: äh, das ist schon interessant. Man, man, ja, man cool. sieht diesen Effekt oder diesen Kreis sieht man ja relativ häufig, mhm. wenn man spült. Äh, ich habe mir aber ehrlich gesagt noch nie Gedanken zu. Ich haben auch nicht. Gemacht. Kein Stück. Das aber jetzt wisst ihr es. Da ist ein ein plötzlicher Übergang zwischen einer schnell fließenden Flüssigkeit und einer langsamer fließenden Flüssigkeit
1: und der Sprung ist dann genau da, wo das Eins ist, ne? Genau, der, wo der Übergang zwischen 1 und kleiner als 1 ist, ja. Ja. Oder größer. Also da, 1. wo das Wasser quasi langsam genug
2: wird, damit das. Genau, ja. Ah. Hm. Deswegen kannst du auch also mit mit ja mit anderen Flüssigkeiten äh, kannst du natürlich auch beeinflussen, denn wenn wenn die C-Flüssiger wäre, dann würde halt der Übergang schneller kommen bei ja. gleichen Ausgangsbedingungen. Ja. Also kann man viel experimentieren, so ähm, wenn man dazu Lust hat. Ähm, das ist übrigens auch ein, ähm, ein Effekt, den du in der Natur beobachten kannst. Ähm, ich als passionierter Kanute bin ich gar nicht, aber ich wollte <lacht> sollte mm -hmm. wichtig... Ja, ich sitze ja einmal im Jahr mit mit Freunden in, in, äh, in einem Paddelboot. Kanu. Ja, genau. Mm -hmm. äh, da gibt es sowas wie äh, Kanu-Rutschen, also zumindest bei bei äh, bei befestigten Flüssen, ähm, mm -hmm. wenn, wenn, wenn du da so einen gewissen Höhenunterschied überwinden musst, da gibt es sowas wie Kanu-Rutschen ähm, oder Bootsrutschen, Wo du rauf oder runter fährst? Runter. Okay. Wo du tatsächlich so eine, ja, wie so eine Rutsche, wo so, so Wasser durchströmt. Ähm... Äh, runterrutscht quasi. Mhm. Ähm, da hast du einen ähnlichen Effekt wie hier, den wir hier im, äh, im Spülbecken gesehen haben. Du hast halt eine schnell fließende Flüssigkeit, einen dünnen Film, wenn du so willst, oder einen dünnen Film kann man nicht sagen, aber einen dünnen Strom, der schnell fließt. Mhm. Und in dem Moment, wo die Rutsche zu Ende ist und wieder in den Fluss mündet, äh, nach dem H Höhenunterschied, wird der Fluss plötzlich tiefer. Das Wasser äh, strömt dahin und du bildest genau diesen äh, Stufen auf. Du hast eine Stufe, du hast genau diese diese Wasserwalze, die du ja. gerade schon beobachtet hast. Die die wird im, im Kanusport auch so genannt, eine Wasserwalze. Und die ist ähm, relativ gefährlich, weil wenn du da reinkommst mit dem Kanu und du kennt das oder du kommst da nicht raus, mhm. weil, weil sie zu stark ist, ähm, du, du hast halt keine Möglichkeit, aus dieser Walze wieder rauszukommen, mhm. wenn, wenn sie nur stark genug ist. Also ich hatte schon mal... Also ich nicht, aber mein Kumpel ist schon mal gekentert in so einem Ding äh, und dann sitzt du da erstmal in der Walze und musst ganz also wirklich Kraft aufwenden, hm. um da wieder rauszukommen. Unschön. Ähm, ja, da, da sind wirklich schlimme Unfälle auch schon passiert. Und wenn man wenn man jetzt darauf mal achtet, ähm, in Flüssen oder Bachläufen, wann immer du so einen, so einen relativ flachen Bereich hast, wo, wo Wasser schnell durchströmt, dahinter siehst du immer so einen Effekt, also so eine Walze, so eine Welle, die Scheinbar dort an einer Stelle steht. steht. Mhm. Das ist auch äh, eben diese Wasserwalze und rein physikalisch betrachtet ist das eben dieser genau dieser hydraulische Sprung, äh, den wir auch in unserem Spülbecken mhm. erzeugen können.
1: Schön. Ja.
2: Frudezahl, kannst du dem machen.
1: Mit dem Nachnamen hat man auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ist das vom Herrn Frude
2: oder Frau Frude?
1: Äh, vermutlich, ne? Hm.
2: Muss ich schnell gucken? Nee. Ja, nee aber nee. überleg mal, das war jetzt eine Frau. Dann, äh, Frau Frude? Dann haben wir, hast du uns hier schön. Die Warum? Frude ich habe doch gesagt Herr oder Frau Frude? William Frude, 1810 bis 1879. Mhm. Es gibt allerdings auch noch einen James Anthony Frude. Jetzt muss ich. Nee, aber der war Historiker. Und der andere war? William Frude. War Physiker Froud. oder? Wahrscheinlich heißt er, kommt der aus äh, <lacht>
0: Hm.
1: Ja, aber schönes Experiment, haben wir was gelernt. Zum Kanufahren. fahren. Ja. Ähm, wir haben uns ja noch einen Effekt angeguckt, ne? Ach, genau, ja, den zweiten. Ja. Der war, Den fand ich viel. also den, um, Aha, ja. aha, schon wieder. Du bist heute sehr wertend, ne? Was denn? Mein erstes Thema war
2: langweilig und kaum glaubwürdig. Das erste Experiment fand du langweilig. Ich habe nicht gesagt langweilig, ich nur Aber gesagt, jetzt. Der zweite fand du viel interessanter. Ja, ich hab,
1: ja Moment. Siehst du da? Das Sch Schmerz. Nee, da schließt du wieder falsch. Ich sag Ganz offen, das zweite fand ich cooler. Das heißt aber nicht, dass das erste nicht cool war. Das hast du rein interpretiert. <lacht> mhm. Wer ist jetzt hier der Wertende? <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, ich fand das zweite echt cooler. Also, <lacht> das heißt, also
2: äh, rekapitulieren wir noch mal ganz kurz. bei dem Weil das,
1: das, das erste ist jetzt, wie du gesagt hast, das ist ein Effekt, den sieht man halt andauernd, aber man hat noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Und das zweite jetzt, das ist ein Effekt, den sieht man nie. Also also ich habe ihn vorher noch nie gesehen, mir ist also, nicht bewusst.
2: Ja genau, da ist die Frage, ob man den schon mal bewusst wahrgenommen hat. Also nochmal eben kurz zur Erinnerung, Finger in den Wasserstrahl nah rangehen an den Auslass des ähm, Wasserhahns äh, und dann sieht man in dem dünnen Wasserstrahl, also es ist wichtig, dass ihr den relativ dünn macht, mhm. aber kontinuierlich, also nicht tropfen natürlich. Dazu haben wir ein Video. Genau, wir haben ein Video, guckt euch das an
1: dann seht ihr wie sich das stehende Wellen aus und die Wellenlänge ändert sich noch also was ja relativ ja. okay bei einer stehenden Welle relativ einleuchtend ist mit der Entfernung wo die sich ausbilden kann ja genau
2: äh, möchtest du was lernen soll ich dir erklären wie das funktioniert ja bitte kann ich nicht du siehst mich enttäuscht <lacht> <lacht> äh, ja mich in gewisser Weise auch aber ähm es ist tatsächlich so, die Menschheit hat das noch nicht geleistet. Das ist, das ist ein Experiment, was du in deinem Badezimmer oder in deinem Spülzimmer...
1: Küche heißt das? Ja, Spülzimmer, genau. Ich hörte davon, es gibt sowas in manchen Wohnungen. Spülzimmer. Dieses
2: Experiment kannst du in deinem Spülzimmer durchführen. Es ist aber nicht... Also es, es gibt keine Erklärung dafür.
1: Also mathematisch ist das auch nicht beschrieben. Und ich, habe, ich habe mir Mühe
2: gegeben dazu, was zu finden, sowohl in der deutschen als auch in der englischsprachigen Literatur. Mhm. Das einzige, was ich gefunden habe, sind zwei Quellen und die sind beide von Jugend forscht. <lacht> Echt? Da haben irgendwie 14-Jährige oder so äh, diesen Effekt untersucht äh, und zwar experimentell mhm. ähm, und auch keine Erklärung gefunden. Gut, das kannst du bei Jugend sicherlich auch nicht verlangen. Ähm, aber ich habe versucht, äh, Quellen zu finden, die irgendwie erklären, warum da diese Wellen auftauchen. Und ich habe keine gefunden. Äh, also hier der Aufruf. Ähm, vielleicht habe ich auch ja, nicht... Können
1: wir tatsächlich selber mal eine Experimentenreihe machen und dann mal veröffentlichen? Vielleicht sollten wir das nicht senden, wenn es noch ne? keiner gemacht hat. Hm. Also wenn wir eine gute Idee Schneidert haben... Schneidet gleich raus. <lacht> wenn wir eine gute Idee
2: haben. Oder oder sagen wir so, wir, wir ermutigen auch die Hörer mal äh, dazu zu recherchieren, ob es dazu was gibt. Und wenn nicht und ihr Bock habt, dazu eine Veröffentlichung zu schreiben, erwarten wir aber, dass wir mit aufs PayPal kommen. Ja, ja. Wir schreiben auch gerne mit. Ja, genau, natürlich. <lacht> ähm, wir würden mitschreiben. Ähm Nee, aber Spaß beiseite erstmal ähm, ist nicht verstanden. Die die Jungs bei Jugendforsched haben dann zum Beispiel so Sachen gemacht wie, also erstmal die Experimente, die du gerade auch ja. gemacht hast, die haben halt mal näher ran, mal weiter weg, um zu gucken, wie die Wellenlänge genau. zu Mehr Wasser, ist. weniger Wasser. Mehr Wasser, weniger Wasser. Ich, wenn ich die mich Dicke recht, des Strahls auch geändert? Bestimmt auch, kann, kann ich mir jetzt sicher. Ich, ich glaube, der eine hat auch mal Öl genommen, um mal eine oh, andere Flüssigkeit zu haben. Und wo, 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 woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist. Ähm, der eine hat äh, Spülmittel benutzt, ah. und zwar auf dem Finger. Und da passiert was Interessantes, du hast es ja gerade gesehen und im Video sieht man es auch ganz gut. Ähm, vor allem in der Nähe deines Fingers sieht man diese Wellen, ne? Ja. meine ich gesehen zu haben. Und, und in Richtung. Ja, da, da fängt es an, genau. Ja. Und zum, zum, ähm, zum Wasserhahn selbst dann äh, laufen die so ein bisschen aus, hatte ich so ja Größer, langwelliger, würde ich sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob, ob das jetzt eine ernsthafte Beobachtung. Aber ich meine doch, das ja, an, wäre das in dem so ein ein aus. Der ja. eine Arbeit von, von dem dem Jugendforsch. Wir noch mal das Video angucken. Äh, war das auch. Ähm, ich brauche jetzt aber deine Aufmerksamkeit. Ja, ich höre zu. Der hat äh, Spülmittel genommen auf am Finger, ne, und in dem Wasserstrahl gehalten. Und dann sind in der Nähe seines Fingers keine Wellen mehr. Die fangen dann etwas später an.
1: Also vielleicht irgendwas was mit
0: Ober der Oberflächenspannung. Ja.
2: Genau. Also ich, ich glaube, was, was es sein könnte, ist also offensichtlich hat es mit der Oberflächenspannung zu tun. Das, ich könnte mir vorstellen, das was heißt, mit diesem mechanischen Impuls. Also ähm, du hast ja das ist ja ein Impuls, der auf den Finger gegeben ja. wird und der reflektiert
1: ja. Ähm, Stimmt, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit was zu tun hat. Haben die auch mal was anderes genommen als den Finger? Ähm, ich glaube ja, das macht, glaube ich, kein also ne, würde mich zum Beispiel interessieren, macht es einen Unterschied, wenn du ein glattes Brett dahinpackst. Hm. Ein äh, glatt, also was halt glatt hart ist, vor allem der Finger ist ja auch weich. Ah, das ist interessant. Man könnte mal was Weicheres und was Härteres. Da, um ja. diesen Impuls. Äh, genau. Wir sollten
2: aufhören, hier darüber zu reden, weil <lacht> wer, das könnte wirklich ein... Wie lange bist du jetzt in Urlaub? Sollen wir ein Paper schreiben? In,
1: ja, in der Zeit habe ich ja eh nichts zu tun, wenn du nicht hier bist. Mhm. <lacht> ja.
2: Ja, das, das, das Eindruck mich. Ist das eine Ansage? Mach, so, schreibst so, du Paper so, so, dazu? Ja, ja
1: nee. <lacht> Ich kann Versuchsreihen machen und da können wir zusammen überlegen. So, sollen wir soll mal ein Spaßpaper Open Access veröffentlichen
0: zu, zu, zu warum, warum dem nicht? Thema
2: also nee. Spaß im Sinne von äh, weil es unser Hobby ist nicht weil es ja. Schwachsinn ist sondern äh, und dann, dann können wir mit unseren Zuhörern wir, wir, unsere Zuhörer dürfen diesen Prozess des Veröffentlichens ja. Äh, und <lacht> ja das, kann, dann lesen das, wir, die das können Reviews wir tatsächlich vor, mal machen wir lesen dann wir, dann wir dann Reviews kriegen
1: ja. und sagen ist doch völliger Schwachsinn ja. äh, das können wir echt machen ich wäre dafür lass uns das machen da ein Podcast, in dem live ein Paper entsteht, finde ich auch gut. Vielleicht kriegen wir noch irgendwann einen IG Nobelpreis dafür.
0: Ach, <lacht> Träume. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, Wenn ich schon nicht Präsident der USA werden kann, dann will ich wenigstens einen Nobelpreis haben.
2: Okay, dann starten wir mal hier so
1: inoffiziell schon mal den, den äh, das Projekt. Ja. Ähm, ich mache in der Zeit, in der du jetzt weg bist, dann äh, demnächst irgendwann, wenn du Urlaub hast, mache ich Versuchsreihen. Ordentlich dokumentiert. Wir sprechen wir sp besprechen gleich mal nach dem Podcast die Versuchsreihen ab, ja. die wir machen.
2: Äh, dann können wir beim nächsten Mal schon mal über die Versuchsreihen ja. sprechen. Mal gucken wir dabei rum. Boah, das wird gut. Das das wird lustig, ist, Ja, ne? das wird sehr gut. Und dann ähm, ja, dann veröffentlichen wir das. Dann schreiben wir das zusammen. Dann kommen so äh, sechs, sieben Folgen, wo ich immer frage, hast du deine Teile schon geschrieben? Und dann sagst du, nee, noch nicht, aber wirklich bis, bis nächste Mal machen
1: wir. <lacht> und dann, genau. dann schicken wir dann diskutieren wir, zu welchem äh, Journal wir das schicken. Nee, vorher kommt noch eine Folge, wo du mich bittest, deinen Rechner zu retten, weil da das Paper drauf ist <lacht> und du nicht mehr drankommst. <lacht> Dann diskutieren wir hier, ja. in,
2: wir können auch abstimmen, in welchem Paper das veröffentlicht wird. Oh, ja. wir, können, wir können abstimmen, ob es Open Access veröffentlicht werden soll. oder. Ich
1: bin dafür, egal was passiert, wir müssen es zumindest einmal bei Nature einreichen. Ja, genau. <lacht> Ganz groß aufhören. Ja. ja, warum nicht? Hallo, es ist ein Unfall. Die wollen noch immer die Paper, die so auf der Kippe stehen. <lacht> Ja, schön. So, ähm. genug zum Experiment und äh, zu der neuen Rubrik, die, äh, die hiermit eröffnet ja, ist. Genau. Ja, genau. Methodisch inkorrekt schreibt ein Paper. <lacht> ja, genau. yeah. oh, Schön, ja, da freue ich mich sehr drauf. Sind wir schon beim neuen Thema oder sind wir bei äh, bei Thema 3 oder kommt Musik noch? Warte mal. Wo ist äh, es mein, kommt noch Musik, ja. Das ist mein
2: Sendungsplan. Ähm, es kommt ja. Musik äh, und das freut mich. Musik. Das ist von wem? Ähm. Natürlich wieder eine, ah. äh, eine äh, Das Lied heißt I Integrate by Parts, ähm, ist eine Parodie auf Total Eclipse, Eclipse of the Heart. Yeah. Ah. Hören wir mal rein, was ich mir dabei gedacht habe. Keine Ahnung. Nix wahrscheinlich. Vermutlich <lacht> wie immer. Integrate.
4: Every now and then I get a little bit sad that my comes out wrong. Integrate Every now and then I get a little bit tired Of algebra for so many years Integrate Every now and then I get a little bit nervous That the function can't be solved for one Integrate Every now and then I get a little bit terrified And I'll forget to add all the pi. Substitute function. Every now and then that doesn't work Use the trig I Every now and then that doesn't work, and I need another way, and I need it more than ever, and I cry into the night, when they're multiplied together, and I just can't seem to do this right, it just comes out wrong together, the two terms are causing all of my plight. This problem's like a shadow on me all the time I don't know what to do, should I integrate by parts? I'm picking which one's you, I don't know where to start Remember the I take This acronym will see you through This acronym will see you through Once upon a time I thought math was real dumb Now I see that it takes some smarts I integrate by parts. Once upon a time there was light in my life, now I integrate in the dark, there's one thing left to do, I integrate
0: by parts.
4: And that's how I choose my you. And if you'd only do it right, you can do two functions together. For its substitution doesn't work, everything makes it work. Together, the two functions make it seem too hard. But integrate by parts as your trump card. card. When you don't know what to do, integrate by parts. U D B and V D, you make math seem like art. You really need it tonight when the integral is just too hard. When the integral is just too Log long. and press trig, trig, arithmetic trig. and trig, exponentials last for the function.
0: Just for, for you,
4: I integrate by parts.
1: Oh, wird das schön. Total of my heart. Das direkt so, dass mein Herz direkt dabei.
2: So habe ich Mathematik immer wahrgenommen als großes, als schlechter 80er-Jahre-Lieder. <lacht> <lacht>
0: oh man, ich habe,
2: ich habe gestern ähm, für einen Freund. Ähm, es ist ja so, äh, so, so äh, Freunde kommen ja zu dir und äh, haben so Fragen, mathematischer Art oder, oder physikalischer Art. Also, das kann ja für dich nicht so schwer ja, sein. Reinhard, du bist doch
1: Physiker. Ja, okay. Genau in dem Moment weißt du, Scheiße. Und jetzt, jetzt, fliege ich auf. Ja, genau. Andererseits, weißt du, bei sowas wirst du gefragt, ne? Aber wenn du irgendwo neben sitzt, ist gerade ein Umzug und dann so, kann ja einer ein Herd anschließen? <lacht> Nö. Strom, geh mir weg damit.
2: Ich hätte, ich wurde gefragt, also der, der Freund schießt mit Airsoft Soft Air ganz. Nee, wie heißt denn Airsoft? Soft Air. Soft Air knarren. Ähm, und er wollte wissen... Ja, ah, die mit Druckluft? Also so richtig hier so, ähm, wie heißt er nochmal? Also so Paintball? Ja, aber nicht Paintball. Paintball haben ja diese großen ja, ja, genau. Dinger mit Farbe drin. Ja. Und diese Airsoft oder Soft Air oder wie auch immer, die sind kleiner, die Kugel Ohne Farbe. Ohne Farbe, Ach so, ja. Okay, ja. Da, da reagierst du halt auf den Impuls wohl. Also den Schmerz. Auf den Schmerz. Ja. Und er, jedenfalls hat er schießt er damit und er wollte wissen, äh, wann also wie, wie sich die Energie des Projektils ändert äh, in der Distanz, äh, wenn, wenn du damit in der Luft schießt. Also ab ja. wann ist es nicht mehr gefährlich, auf Hasen zu schießen? Das war jetzt nicht ah. die Aufgabe. Nein, nein, nein. Das war nicht die Aufgabenstellung, aber das Pfui. war so, ich habe damit nichts <lacht> ja. zu tun. Ja, ja, genau. Ich wasche meine Hände in Unschuld. <lacht> nein, der will, tatsächlich will er nicht auf äh, Tiere schießen. Das hätte ich natürlich nicht unterstützt, aber es geht halt um die Frage, wann durchschlägst du noch eine Dose oder wann äh, durchschlägst ja. du... Äh, einen Plattenpanzer, wenn du dir baust für diese. Ähm ja, und das sollte ich ausrechnen. Ach so, ja, das ist ja pff. Luftreibung, musst du dann halt berücksichtigen. Ja. Naja, jedenfalls äh, lange Geschichte, kurz erzählt. Ich musste plötzlich oder? wieder äh, Differenzialgleichung lösen. Ah, und ja. äh, das ist dann doch schon etwas länger bei mir her. <lacht> <Mein> <lacht> Gott. Kommt drauf an, wie kompliziert war die denn die. Überhaupt nicht, aber das hat für mich gereicht. <lacht> also ich habe es gelöst, aber. Ja.
0: Boah, <lacht> ey, das habe ich echt alles. Ich, ich meine, das habe ich halt ein paar Jahre nicht mehr. Das gemacht.
1: Phänomen habe ich immer, wenn ich ein, äh, in irgendeinem Praktikum für die Chemiker oder so irgendein Physikversuch betreue, der bei mir selber so lange her ist. Weil dann sitze ich da. Und äh, guck mir den halt, bevor ich denen das Ganze beibringe, gucke ich mir natürlich selber vorher mal an. Ne? Also rechne den ganzen ja. Scheiß selber mal durch, mache den Versuch auch selber. Aber ich sitze am Anfang auch wieder da und denke mir so, boah, wie war das denn nochmal? Meine Güte. Das, Aber dazu hatten wir ja letztens schon was. Das geht auch der Frau äh, Bundeskanzlerin stimmt. ja so. Ja. Hast du mal reingeguckt in die Doku? Nee, habe ich nicht. Ich habe extra ja. so verlinkt, dass es direkt an die Stelle springt, wo äh, ach wo die Angie <lacht> spricht. Ach komm, dann gucken wir uns schnell. Möchtest du? Äh,
2: Gucken wir uns mal schnell an, oder? Weil, ja, ähm,
1: jetzt wo es nochmal vorkommt.
2: Ja, ähm, methodisch inkorrekt. Ja. Genau. Für
1: alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die alte Seite existiert nicht mehr. so also, mittlerweile ich, weg. Ähm, Irgendwo ist Video. Guck mal, Thema 4, Thema 3. Wo, 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 da, bist mit der Maus schon fast drauf. Hier? Weiter runter. Da. Ah, genau. Und direkt okay. zum interessanten Teil.
2: Okay, dann gucken wir mal, was die, da springen wir jetzt vermutlich so mitten rein. Ne? Ja. Frau
4: Bundeskanzlerin, schauen Sie hin und wieder noch einmal in Ihre alten Physikhefte oder Physikklausuren. Ich nehme an, Sie hatten wie Max Planck auch nur gute Noten.
1: Also ehrlich gesagt, ähm, tue ich das lieber nicht, weil ich doch bemerke, <lacht> dass ich sehr viel vergessen habe. Es bleibt ein allgemeines Verständnis von Naturwissenschaften. Damit reden wir uns ich ja glaube, gerne wenn ich raus. Ja. Die Einrichtungen, Besuche kann ich noch gute Fragen stellen und auch die Antworten ja. verstehen. Aber ähm, selber könnte ich leider nichts mehr machen. Und um mir nicht solche traurigen Erlebnisse zu bescheren, dass ich meine eigenen <lacht> Übungsaufgaben von früher nicht ja. mehr lösen kann, ähm, gucke ich da seltener rein. Aber ich habe es damals mit großer Freude gemacht. Ich war vor allen Dingen in der theoretischen Physik ja.
0: äh,
1: lieber beheimatet als in der Experimentalphysik. Da war ich nicht so besonders geschickt.
2: Tja, ja. <lacht> Sind wir ja, in guter aber, Gesellschaft. Aber äh, das beschreibt uns doch. Wir können immer noch gute Fragen stellen. Yeah. <lacht> <lacht> ein <lacht> allgemeines Verständnis das von ist... Naturwissenschaft. Mein Gott, wir haben was gemeinsam mit der Kanzlerin. Ja. Ich meine, das, was wir hier, was methodisch inkorrekt ist, ist doch so genau das. Ne? Wir ja. können gute Fragen stellen und wir haben so ein allgemeines Verständnis, <lacht> <lacht> was die Welt zusammenhält. Ja, ja. schön. Ähm, gut, mit anderen Worten, wir sind bestens qualifiziert, um dieses Land zu führen eigentlich. Richtig. Ne?
1: Vielleicht sollten wir eine Partei gründen. Du bist wie sind wir ja. da jetzt drauf gekommen?
2: Ähm, Achso, Ach weil Rechnen und so. Ja, äh, ja, mir macht das ja in gewisser Weise immer so einen leichten körperlichen Schmerz. Ne? Gestern auch wieder, als ich so gedacht okay, das kann ja nicht so schwer sein. Ich finde das so immer deprimierend. wie boah, sonst aber, aber so, dass es das mit den Magen umdreht. Ne? Mhm. Weil die die Welt glaubt, das kannst du mal eben so lösen. Und damit ist natürlich meine Erwartungshaltung auch, das kann ich bestimmt mal eben lösen. Und dann stelle ich fest, oh scheiße.
1: Schön ist auch, wenn du eine alte Klausuren korrigierst, guckst dann durch, rechts die Aufgabe mal selber durch mir so, naja, was anderes raus, muss falsch sein. Guckst du durch, wenn du die fünfte Klausur in der Hand hast, dass merkst so, hm, die haben alle das, gleich haben raus. das Gleiche raus. Vielleicht sollte ich meine Sache nochmal nachgucken. Dann guckst du mal durch und siehst so, ah ja, da ist ein Fehler. Na gut, äh.
2: es ging ja nochmal gut. Ich, äh, ja, ich habe nur, was die Kanzlerin gerade erzählt, hast du nochmal irgendwann
1: in deine, ähm, Abitursklausuren und nee. so geguckt? Das, ist, das nimmt man sich ja immer vor, wenn man Abitur macht. Ja. Also jeder, den ich kenne, hat sich vorgenommen, wenn die, dafür eine Frist Jahre oder zehn, noch? ja irgendwie sowas, wenn die zehn Jahre um sind, dann gehe ich nochmal vorbei und gucke nochmal rein. Vielleicht sollte ich es doch machen.
2: Ich habe äh, nicht mit nicht diesen Abitursgeschichten, aber ich hatte so ein paar Klausuren noch äh, aufbewahrt. Ich hatte ein Deutsch-LK. Echt? Ähm, ja, Was noch? Äh, Mathe. Mathe und Deutsch. Mathe. Ich hätte gerne natürlich Physik gehabt, aber der kam nicht
1: zustande. Na. Das ist dritte,
2: dritte Fach war Physik äh, und vierte war Sovi, Sozialwissenschaften.
1: Da haben wir fast das gleiche Abitur, nur dass wir zwei Kurse getauscht hatten. Ich ja. hatte Mathe und Physik als LK, mm, als schön. drittes Deutsch und als Viertes Sovi. Guck,
2: ja. ja. Wir haben uns gleich durchgemogelt. Ja.
1: <lacht> Was denn? Nein, durchgemogelt würde ich das nicht nennen. Nee, Mathe, <lacht> mein, Mathe und Physik ist nicht durchmogeln. Ja. Ne? Aber ähm, ich hatte
2: ein paar Deutschklausuren, wo ich äh, so das Gefühl hatte, jo, da habe ich so richtig. Ach, da war ich Brian, also ja, da habe ich wirklich begriffen so worüber Goethe schrob. und äh, das ist die ganz das den großen Wurf, gemacht, ganz ne? großen Wurf, ja, ja. also es würde auch reichen für für Literaturkritiker die habe ich dann noch mal so rausgeholt. ne? Und ja. das waren nebenbei auch Klausuren. Ich hatte eine, da war ich ganz besonders stolz aber Ich weiß nicht mehr, worum, worum es ging. Aber da hat mir die Lehrerin auch nachher gesagt, super, also wirklich ganz toll. Ich war so überrascht und so so begeistert. davon. Ich habe das im Lehrerkollegium rumgezeigt. Ne? Also ich, ich war wirklich so, ich habe <lacht> genau Gucken Sie, guck mal hier. Das so. Also okay, das war, Nee, nee, das war auch eine gute Note. Ja, ich ja. Mein, deswegen war deswegen so überzeugt davon, ja. dass das gut ist. Ne? Das habe ich irgendwann mal rausgeholt. Mhm. und Das war so ein Scheiß. <lacht> ne? Ja, also
1: ich, ich finde das so schlecht. Ähm, mir geht das mit meiner Diplomarbeit schon so, da möchte ich nicht nochmal reingucken. Ja gut, das ist ja oberste Regel. Ne? In ja, nicht ja mehr, nicht das, mehr aber hallo ist das oberste Regel. Als ich meine ähm, meine Diplomarbeit nach dem Abgeben äh, aufgeschlagen habe, habe ich auf der Seite, die ich aufgeschlagen ja. habe, einen Fehler gefunden, also einen Tippfehler. Ja, so, scheiße. Der, äh,
2: der Markus von Omega Tau äh, Podcast, der hat ähm, der hat ja neulich äh, promoviert oder seine Dissertation mhm. Also er hatte seine Disputation, also seine mhm. Verteidigung seiner Doktorarbeit. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege nochmal. Äh, habe ich aber auch schon auf anderem Wege gemacht. Ähm, der äh, schrieb über Twitter auch irgendwie, da irgendwie äh, jetzt die Arbeit gedruckt hat und findet sofort wieder einen Fehler. Und daraufhin habe ich ihm auch geschrieben. Äh, Nicht mehr reingucken. Nie mehr, ja. ja. <lacht> du findest auf jeder Seite einen Fehler. Ja. ja grausam. Gut. Ähm, Kommen wir zum nächsten wissenschaftlichen Thema, bevor wir uns hier total verplaudern, ah, oder? Genau.
1: Speichern, das ist doch doch, oder? Ja. Speichern mit Spinstrom. <lacht> so, das ja. ist echt schwer. Dreimal
2: hintereinander. Ja. Speichern
1: mit Spinnstrom. Spinstrom. Speicher mit Spinstrom. Bin ich auch drüber gestolpert, äh, dachte ich mir, aber, nee, <lacht> das ist mir. Also, na, ja, ähm, jetzt nicht genau das. Ich habe nur gelesen, Speichern mit Spinstrom, also. Ähm, so grob, dass es da um schnellere Datenspeicher geht. Ah ja, genau, ja. Ähm, da habe ich kurz drüber gelesen und äh, als ich dann äh, das letzte Mal äh, ein ähnlich, wie ich dachte, erst gutes Thema gefunden habe, wie hier ähm, Supraleiter besser verstanden, wo ich nicht mal das Abstract verstanden habe, <lacht> dachte ich mir, das geht hier bestimmt in die gleiche Richtung. Noch versuchen wir es mal. Ich glaube,
2: mal. Also, wir, wir, ich glaub, wir machen... Äh,
1: Ach, ich sehe gerade, es ist Nature. Naja, dann. Wir machen
2: es... Ähm wir, wir, wir versuchen es einfach mal. Ich, aber ich glaube, es wird gar nicht so kompliziert zu brutal. Ähm, du hast ja schon äh, gesagt, die, also die, die Festplatten, die wir im Moment benutzen, die äh, speichern Daten in Form von magnetischen Bereichen. Ne? Genau. Ähm, du hast also eine 0 oder 1, das heißt also, in welche Richtung steht gerade das Magnetfeld an dieser Stelle ja. auf der Festplatte. Ähm, Schreib, der Schreibkopf, den du hast, der kann die Magnetisierung ändern und kann dadurch eben Nullen und Einsen ähm, und damit Informationen auf die Festplatte schreiben. Mhm. Ähm, die, ja, Das Umschalten, also das Neuschreiben, das Überschreiben, kostet eine gewisse Zeit, der dauert, hängt mhm. unter anderem auch von der Stärke des Magnetfeldes ab, aber die kannst du halt auch nicht unendlich groß machen, weil er dann natürlich Richtig. die
1: Nachbarbereiche stören würde. Ja, außerdem also. klebt irgendwann der Schreibkopf an der Festplatte. Ja, okay. das, ist, das ist auch, würde ich sagen, ein Problem, das nicht zu unterschätzen ja, ist. Ja, ähm,
2: ja und, und was was du äh, gerade jetzt, oder was ich jetzt schon andeute und was du gerade schon äh, gesagt hast, ähm, während die Festplatten... Ähm, oder die Anzahl der Informationen, also Bits, die du auf so einer Festplatte schreiben kannst, die ist kontinuierlich über die letzten Jahre gewachsen. Ja. Du kannst immer mehr speichern. Was aber sich eigentlich kaum verbessert hat, ist eben die Schreibgeschwindigkeit. Da, Das hast du gerade schon angedeutet. Das stimmt,
1: Sch das hast du an deinem alten MacBook ja äh, zu Genüge gemerkt, bis genau. du da mal eine SSD reingeklopft genau, hast. Genau, ja, dann
2: dann geht man auf ein anderes Speichermedium. Denn ja. den, den, den die Schreibgeschwindigkeit von diesen traditionellen Festplatten
1: ist offensichtlich... 7.200 Mbit Teil pro Sekunde des, äh, oder so? Es ist ein Flaschenhals. ne? Ja. Ja, ähm, Oder nee, das waren die Umdrehungen, 7.000 irgendwas. Was haben die denn für Datenraten? 300 Mbit pro Sekunde? Ähm, ein, also 2? ich, ich habe mir jetzt mal so
2: notiert, einige hundert. So. Das kommt halt immer drauf an. Aber sagen wir mal okay. einige, einige ja. hundert äh, äh, Mbit pro Sekunde, genau. Hm. Wenn du halt ausrechnen, das ausrechnest, kannst du natürlich auch einen Wert äh, dir raus Rechnen für ein Bit. Wat, 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 wie lange dauert es, ein Bit zu schreiben? Wenn du das halt ausrechnest, kommst du auf ein paar Nanosekunden. Vielleicht auch mhm. ein paar, äh, was ist Nano, Pico? Mhm. Sagen wir mal einige hundert Pico bis einige wenige Nanosekunden. Also mhm. irgendwo da in dem Bereich. Klingt jetzt erstmal schnell, aber das ist halt Zeit, die sich summiert, insbesondere wenn du viel ja, ja. abspeichern ja. würdest. Ähm, nebenbei noch ein Kommentar. Ähm, ist natürlich nicht nur das Problem, dass die Bits geschrieben werden müssen, was, was so eine Festplatte natürlich auch noch ein Problem hat. Du musst den Bereich, wo du schreiben willst, erstmal oder lesen willst, erstmal anfahren. Ja, das ist also genau. natürlich auch Zeit. Also das ist auch ein Problem, aber äh, wir, bleiben jetzt, wir betrachten jetzt erstmal nur das Problem des Schreibens und äh, Lesens, also wie lange dauert es. Also den kompletten mechanischen Vorgang mal weg. Ja, genau. Mhm. Also wir wir gucken uns nur an, wie lange oder wie, wie lange dauert es, um diesen magnetischen Bereich umzudrehen oder ihn so zu beschreiben, wie du es gerne hättest. Ähm, ja, und da gibt es halt neue Ansätze ähm, von äh, einem Herrn Schellekens von der Technischen Universität, Universität Eindhoven. Eindhoven. Ähm, die haben sich, also er und seine Kollegen, haben sich halt darauf gestürzt und äh, haben nach etwas gesucht, wie man schneller Informationen abspeichern können, äh, wie, wie man die schneller abspeichern kann. Ähm, und sie haben da eine atomare Eigenschaft gef gesucht und gefunden, mit der sie es versuchen wollen. Und zwar äh, wollen, möchten sie gerne den Spin von Elektronen in magnetischen Materialien nutzen, um Daten zu mhm. speichern. Das Paper, das hast du gerade schon gesagt, ist bei Nature Communications erschienen, jetzt im Juli 2014. Heißt Ultra, Ultra Fast Spin Transfer Torque Driven by Femtosecond Second Pulsed
1: Laser Excitations. Mhm. Ähm, ich kann sagen, das klingt aber schon nach was, was ich mir nicht in meinen Desktop-Rechner mal eben zu Hause reinhämmer. Ja, also warte erstmal mal ab. Okay. Also, ähm, ja, im Grunde genommen ja, natürlich im Moment noch nicht.
2: nicht. Ja, ist klar. Im Moment noch ja. nicht. Aber das ist ja immer die. Wir, wir wir gucken uns ja hier die Forschung für
1: übermorgen an. Weil für morgen macht das äh, HP. Da war doch letztens mein Werbethema. Ich, also. ich, ich erinnere mich. <lacht> ja. Ja.
2: Hat sich das eigentlich finanziell gelohnt für dich oder? Noch äh? nicht. Nee, haben wie Sie weiß, nicht gemeldet. Nee. Da ist es so eine Mühe gegeben. Ach. Also wir, wir betrachten den Spin von Elektronen. Was heißt Spin oder was ist der Spin? Ähm, darf man sich nicht wirklich vorstellen, also Spin heißt ja erstmal Drehung, aber man darf sich tatsächlich nicht so sehr wie eine äh, wirkliche, reale Drehung äh, vorstellen. Also die Elektronen rotieren jetzt nicht wie die Erde um, mhm. um, um ihre eigene Achse. Ähm, ähm, was diese, dieser Spin aber ist das ist ein deutlicher physikal oder ein physikalisches Merkmal ähm, was man am ehesten vergleichen kann mit der Polung eines Magneten äh, es hat nämlich einen eine ja ein, einen magnetischen Nordpol und einen magnetischen Südpol quasi mhm. also wenn du einen Spin wenn du ein Elektron mit einem Spin in ein Magnetfeld bringst ähm, in ein äußeres Magnetfeld dann wird der Spin sich entsprechend ausrichten mhm. also so dass sein magnetischer Nordpol in Richtung Süden guckt oder umgekehrt
1: mhm. Da gibt es eine Menge äh, experimentelle Versuche, die man auch im Physikstudium, so im Praktikum macht, wo man Sachen nach ihrem Spin sortiert, quasi durch starke Magnetfelder und sich dann unterschiedliche Linien anguckt, weil das ja auch noch die Energien aufspaltet mhm. und so. Genau. Ja, also gibt es viele Verfahren, die das nutzen auch. Mhm. Ne?
2: Ähm, bleiben wir erstmal beim völlig klassischen elektrischen Strom. Da sind die Spins der Elektronen, also die, die, da gibt es keine Vorzugsrichtung, hm. äh, die heben sich auf. Also die sind okay. äh, statistisch verteilt. Genau, ja. Ähm, allerdings durch physikalische Manipulation kannst du diese statistische Verteilung ändern. Beispielsweise durch Laserpulse. Du kannst also äh, Ströme erzeugen durch Laserpulse, ähm, die, äh, bei, bei denen die Elektronspins in eine bevorzugte Richtung zeigen.
0: Mhm.
2: Diese ähm, diese Spinnströme dann haben einen magnetähnlichen Effekt und den nennt Physiker den Spin-Transfer torque Das nur so, äh, mhm. da, da muss man nicht jetzt tiefer
1: einsteigen, das heißt halt so. Ähm, Wie machen die das? Nehmen die einen Draht, jagen Strom durch und ballern im Laser drauf? oder? Ja, sage ich dir jetzt gleich. Jetzt zum Experiment kommen wir, äh, kommen wir jetzt.
2: Ähm, äh, ich gucke nur mal kurz den. Der, dieser, Diese äh, Spin-Ströme, das müssen wir noch wissen, hat die Eigenschaft, dass du damit auch ähm, die Magnetisierung von ferromagnetischen Materialien beeinflussen kannst. Mhm. Wenn du den irgendwo durchschickst. Aber jetzt erkläre ich äh, dir und euch, ja. äh, wie das funktioniert. Wir kommen also zum Experiment. Die Forscher haben äh, dünne Schichten benutzt. Aus? Aus zwei magnetischen Schichten, die wiederum getrennt waren durch eine neutrale Schicht. Ähm, mhm. Jetzt die, also wie so eine Sandwich-Struktur. Die oberste Schicht besteht aus Kobalt. Ja. Drei Nanometern.
1: Ach, das ist aber wirklich. dünn. dünn. Ja. Die mittlere
2: Schicht besteht aus Kupfer und Platin. Da haben sie ein bisschen variiert, die Dicke und die Zusammensetzung. Legierung? Also, also die haben teilweise mit den Materialien gearbeitet und, und Legierung, ja. Oh. Und wie dick ist die? Stand das? Ähm, da? Wie gesagt, die Variation, also die Dicke haben sie variiert und die Zusammensetzung. So, okay. ja, ähm, aber in was für n... Etwa, also im gleichen Bereich, also vielleicht, okay. vielleicht auch 6 Nanometer, 10, vielleicht auch 20, aber so in dem Bereich, also, also auch, schon, auch schon dünne Dinger, ja. Also
1: mal so, um das mal einzuordnen, so Legierungen aufbringen in so einer Dicke, also Legierungen verdammt, das ist schon sportlich. Also das ist nicht so einfach. Die untere Schicht? Ja ist ein Kobalt-Nickel-Multilayer, also hat,
2: äh, so, so eine, so eine Sandwich-Struktur. Ein, ja. äh, jeweils vier Lagen Kobalt und vier Lagen Nickel.
1: Immer abwechselnd.
2: Immer abwechselnd. Auch Dicke, in Dippen. Ja. 0,2 Nanometer <lacht> ernsthaft und 0,6 Nanometer Nickel also Nickel 0,6 Nanometer und Kobalt 0,2. Steht da womit die
1: das gemacht haben? Nee, habe ich äh, wahrscheinlich äh, Molekularstrahlepitaxie oder so. Ich vermute soweit. Ah, ja. Okay, also schon was ne ja, ja. also nicht einfach so in der Kammer und dann was verdampft und nee
2: das da musste schon relativ sauber passieren ja. glaube ich.
1: So, jetzt, ähm, also das ist unser unser
2: Ausgangsmaterial, in dem man, mit dem man arbeiten kann. Also eine Sandwichstruktur aus verschiedenen
1: Materialien. Genau. Und wie gesagt, zwei magnetische Und in der Mitte ein Isolator, also ein nicht magnetischer.
2: Genau, ja. Jetzt schießen sie auf die Oberseite, also auf diese Kobaltschicht mit einem Laser und zwar mit, mit ultrakurzen Laserpulsen. Ähm, jeder einzelne Puls dauert nur wenige Femtosekunden. Mhm. Ähm, kann man sich nichts drunter vorstellen, aber wenn man man kann sich vor Augen führen, dass eine Femtosekunde oder ähm, ja ähm, also de, 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 die Dauer dieses Pulses, den die benutzt haben, ist so kurz, ähm, dass das rote Licht gerade mal eine halbe Schwingung ausführt. Also oh. nicht mal eine ganze, äh,
1: ein ganzer Wellenzyklus. Aber durchführt. dann dann die komplette Leistung des Lasers drauf oder. Ja, ich habe mir gar nicht notiert, wie die Leistung war. Hm. Müsste ich nochmal nachgucken. Wahrscheinlich nicht so hoch, weil sonst würden sie das Material
2: Verdampfen. einfach wegdampfen. Genau. Also, genau. also die die ja. die die Material oder die, die Leistung des Lasers haben sie so eingestellt, dass die Energie ausreicht, um Elektronen aus der oberen Schicht zu lösen. Ähm, was dann noch passiert durch den Laserpools, ist, dass die Spins sich orientieren, nämlich alle mhm. in eine gleiche Richtung. Und dann hast du eben diesen, diesen äh, Spin-Strom. Und der fließt dann äh, in die untere Schicht, also durch die, diese mittlere Schicht, in die untere Schicht und beeinflusst dort äh, eben über diesen äh, Spin-Transfer-Torque, über den wir gerade gesprochen haben, die äh, Magnetisierung in der Schicht. Meine Güte. Das, ja.
1: <lacht> ähm, das Besondere daran, also... Mit, man kann es ja noch nachvollziehen. Ne? Ja, also, ja, äh, ja das, das geht noch. Aber ich sag mal so: Das ist wieder so ein typischer Fall von Wer zur Hölle ist darauf gekommen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Das Besondere
2: daran oder was, was diese, diese Anwendung halt so spannend macht, ist ähm, de, de, durch diesen Spinstrom kannst du extrem schnell die Magnetisierung in dieser unteren Schicht wechseln. Und zwar ist den Forschern gelungen, die, diese, diese, diese Magnetisierung umzuschalten innerhalb von 100 Femtosekunden. Also mhm. nochmal zurück, gerade hat man gesagt, so normale Festplatten brauchen etwa, sind wir mal großzügig und sagen 100 äh, Pikosekunden. Mhm. Ähm, das heißt, also das, was die jetzt hier machen, ist tausendmal so schnell wie, wie das, was mit klassischer äh, Technologie äh, möglich ist.
1: Nicht schlecht.
2: Zugegebenerweise ist es natürlich noch nicht so weiter, die daraus ganze Festplatten äh, gemacht ja, haben. Du hast ja zu Re recht sofort am Anfang wieder rumgenüllt und gesagt, dann kann ich mir da hier nicht in mein Recht bauen. Nee, ich
1: habe. Erinnerst du dich noch? Ähm, also ich weiß, nicht, nee, das war zu, zu deiner Zeit gab es es nicht, aber zu meiner. Als ich in der elf war, glaube ich oder in der zwölf, hatte sich äh, unser Bildungsministerium was richtig cooles einfallen lassen für die Schule und zwar die sogenannte Facharbeit. Aha. Ähm, Facharbeit schreibst du, ich glaube, also hast du damals, glaube ich, über ein Halbjahr geschrieben oder so, eine längere Arbeit, die du über ein bestimmtes Thema in einem deiner Fächer schreibst und die wird so gewertet wie eine Klausur oder so, oder ersetzt eine Klausur, irgendwie sowas. Musstest du halt nebenbei machen. Äh, wurde, äh, ich glaube, zu unserem Jahrgang eingeführt und zwei Nach Jahrgänge... Eurem Jahrgang ja, wieder. fast, tatsächlich. Ja? Es gab, glaube ich, nur zwei Jahrgänge oder so, aber das hängt ja auch wieder vom Bundesland ab und so ein Quatsch. Ähm, und äh, meine Facharbeit habe ich in Physik geschrieben über Datenspeicher hm. damals und äh, daher ähm, da war gerade ähm, der neueste heißer Scheiß, ähm, dass äh, man äh, holografisch auf Tesafilm film Ah, ich mich, du erinnerst ja. dich, ne? Ja. Genau, ja. Oder weißt
2: du, da, da ist auch nichts. Nee, da ist auch nichts nee, irgendwie nicht. <lacht> ne. das, um,
1: äh, und äh, eine Sache, die da auch drin vorkam, da hat auch einer äh, der Professoren, die wir beide kennen, mit dran, also auch dran gearbeitet, waren äh, magneto-optische Speicher. Hm. Die halt äh, eine Kombination aus optischen speicher wie CDs quasi ja. waren, und magnetischen Speicher. Und zwar hast du da ähm, auch die Magnetisierung von einem Medium geändert, mit einem Laser drauf. Ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es Laser war oder einfach nur Licht, aber ich glaube, es war ein Laser, draufgeballert und dann die Polarisationsrichtung durch die Magnetisierung, äh, ich glaube Faraday-Effekt heißt das Ganze, ja. ähm, halt beeinflusst und dadurch auch Daten gespeichert. Hat sich ja. aber nie durchgesetzt, dieses magneto-optische Speicherzeug.
2: Ja, ja, das ist immer äh, der Punkt äh, von, von der Idee und dem grundsätzlichen Konzept, also genauso wie jetzt hier, ne, zu einer industriellen Umsetzung, da sind natürlich nochmal ganz mhm. andere ähm,
1: ja, dauert halt lange. Ich meine, guck, guck dir jetzt hier äh, Blu-Ray-Disc an. Wie lange hat das gedauert, bis äh, die Dinger mal gekommen sind, ähm, dass man äh, mit einem blauen Laserstrahl viel dichter schreiben kann und mehr speichern kann? Das war den Leuten ja schon vor 20 Jahren, klar. Du hattest nur keinen blauen Laser. Ja, genau, das ist halt <lacht> der Punkt. <lacht> oder, oder zumindest, sagen wir mal so, du hattest irgendwann dann auch einen blauen Laser, aber du hattest keinen blauen Laser, der so lange hielt, dass man den in ein Gerät hätte bauen und verkaufen können. Ja, ja. Also da hat's halt irgendwelche Laserkristalle, die dir nachweisen, nicht fünf Stunden Benutzung auseinandergefallen sind oder so. Und das kannst, äh, konnte man damals nicht verkaufen. Mhm. Heute reicht, wenn die Dinger ein Jahr halten, dann kommt ihr eh das neue iPhone, äh, also das neue Gerät raus.
2: Ja, ja. ja. Gut, dann, schauen wir mal, ob man hier von dem äh, noch mal speichern, hört. Äh, speichern mit Spinstrom, ob man noch mal was hört oder ob das jetzt hier der Kommt drauf an, vielleicht schaffen
1: sie es. Äh, also die oder Mem Restoren, eins von beiden.
2: <lacht> wir halten die Augen offen
1: und berichten. Ja, aber schön. Also das habe ich mich nicht getraut, weiterzulesen, weil ich mir dachte, das wird zu kompliziert. Aber, aber ich ging? nicht. Nö, ja, ja. Ging's. Das war okay. Kommen wir zum letzten wissenschaftlichen Thema für heute. Thema 4. Ein Käfig voller Helden und Bohr. <lacht> ja, da bin ich. Ähm, es geht, wie du ja wahrscheinlich schon vermutest, äh, um was? Ähm,
2: ja, auf jeden Fall sicherlich irgendein äh, Molekül aus Bohr. Richtig. Und äh, da ich äh, mit mit meinem äh, Kohlenstoff-Background äh, ja ähm, Leidenschaft, oder nein, ich ich kenne die dieses C16, oh, ich kann noch mal Fußball sagen. C60. C60 Fußballmolekül. Oh ja, ja. Da haben wir noch mal Fußball ja. untergebracht. Ja. Ähm, die Gauchos, die gehen so. Ja.
1: Entdeckt von wie hieß
2: ähm, er nochmal? Äh, Kroto. Äh, du warst schon mal mit Sir ihm. Kroto? Ja. <lacht> <lacht> Danke für diese Vorlage. Ja. aber Ich wollte das jetzt nicht nochmal. Ja.
1: Ähm, ja. Ich habe mich immer gefragt, warum man es Backminster Fullerien genannt hat, das Ding. Ähm, hast, kannst du mir das jetzt sagen? Äh, ja, wegen. Ah, äh, das okay. wurde benannt nach ähm, nach dem nach einem Architekten. Mhm. Äh, wegen, äh, weil der immer so, so Kuppel, Kuppeln, so geodätische gebaut sich, ja. Kuppeln gebaut hat und das halt so ähnlich war und deshalb hat man's Backminster-Fullerien ja. genannt. Ist ja schon irgendwie ein Schlag ins Gesicht des Entdeckers, oder? Wobei Kroto halt, äh, so. Ja. Ach, findest
2: du, vielleicht hat er sich dann sogar ausgedacht. Ja, okay, das oder? kann auch
1: sein. Ist ja nicht jeder so ein Egoist wie ich, ne? Ich hätte, aber halt klingt besser. Brazuka-Fullerien. Ah <lacht> nee, <wenn lacht> ja, ja. das Brazuka sieht ja anders aus. Ja. Ah, ja, es geht auf jeden Fall ähm, jetzt um etwas Neues, äh, aber trotz also was Ähnliches, was man auch erwartet hat bis jetzt. Also ich wusste gar nicht, dass das noch nicht so war. Ich dachte immer, ähm, nachdem man das äh, Bagmansterfuleren hatte, hätte man viele andere Hohlstrukturen noch so gefunden. Aber das ist das Einzige, ne? Ist das das Einzige? Also zumindest bei dem, was ich so gelesen habe, ist das jetzt das Einzige, was man so also aus einem aus einer Atomart bestehende hm. äh, Hohl also Schalenmolekül Zeugs. Hm. Also stabile, kann sein. So kann ich mich auch irren. Aber zumindest, äh, ja, also man, doch, ja. Ich, ich hatte gelesen, das Einzige. Und da, ähm, wo man es noch erwartet, wären halt die, also wo man erstmal als allererstes guckt, wären die Atome, die im Periodensystem so in der Nähe sind. Die so Echt was so nicht bin. daneben. Genau. Ja, das wäre dann
2: Stickstoff oder Bohr.
1: Zum Beispiel, ja.
2: Oder beides. Also eine Kombinat-Bohr-Nitride.
1: Irgendwie sowas, genau. Ähm, das Paper, um das auf jeden Fall jetzt geht, heißt ähm, Observation of an all Boron Fullerene. Okay. Also äh, ein komplett nur aus Bohr bestehendes Fulleren. Also so eine, so eine Kugelstruktur. Ähm, das Paper ist von sehr vielen Chinesen und kommt vom Institut. Ich werde die Namen nicht, die habe ich mir nicht mal aufgeschrieben diesmal. Äh, vom Institute of Molecular Science äh, aus äh, einer Universität in Taiwan. Ich weiß nicht, ist das Taiwan? Das ist nicht Taiwan, weil es schreibt, also, es schreibt sich T-A-I-Y-U-A-N. Das ist nicht Taiwan, oder? Ist das eine andere Schreibweise oder Wo so? steht da denn hier? Da direkt das erste in diesem nee, Block. Nein,
2: das ist Taiwan. Okay, Das ist in Rot-China hier. Ah. Damit bist gibt, du... Äh, mhm.
1: <lacht>
2: da äh, du dann, schon nicht mehr hinreisen.
1: Dann der äh, University in Beijing. Wieder darf ich nicht mehr hinreisen. Ja, guck mal,
2: spätestens daran hättest du doch wissen müssen. Meinst du eine Uni in Beijing kooperiert mit einer Uni in Taiwan? Wer weiß? Oh, ja. Die wollen Taiwan wieder,
1: wieder haben. Wieder haben. Und die Brown University in den USA. Ja, so, gut, jetzt heißt, die, also die äh und, äh, dem Department of Chemistry der Fudan Universität in Shanghai. Ja, das gehört auch noch zu Rutsch. Ja. Ja, wir, wir dürfen nicht so viel über Politik reden. Richtig. Wir sind ja nur Wissenschaftler. Richtig. Richtig. Wir Und kennen keine uns, Grenzen. Genau, genau. Alles grenzenlos. Ähm, also wie gesagt, neben dem, äh, man hat schon häufig oder lange vermutet, dass es neben dem äh, Backminsterfluorien den C60 andere Käfigmoleküle gibt, die nicht komplett aus Kohlenstoff bestehen, sondern halt okay. aus anderen Sachen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass sogar äh, theoretisch auch schon ganz viele berechnet wurden, oder? Dachte ich immer. Also ich dachte, ich hätte schon so Modelle gesehen, die wie gesagt theoretisch.
1: Ja. Also, kommt, genau ja. äh, theoretische Rechnungen und Simulationen haben zum Beispiel gegeben, dass es äh, eventuell stabile äh, Moleküle aus, äh, verschiedener, also aus verschiedenen Anzahlen von Bohratomen zum Beispiel okay. gibt. Ähm, halt zu je nachdem, wie viele Bohratome das sind, in welcher Struktur, dass sie theoretisch stabil sein könnten. Ja. Aber wie ich mir meine äh, Sendungsnotizen darunter in Klammern geschrieben habe, theoretisch geht ja viel. Ne? Ja, die Frage ist halt immer,
2: wie sieht überhaupt, oder kann man das überhaupt, äh, genau, setzen? kann man und
1: so weiter und so weiter. Ähm, das haben die jetzt versucht, also in diesem Paper, und zwar ist das ein, keine theoretische Arbeit, also nicht eine rein theoretische Arbeit, sondern auch eine experimentelle. Die haben erstmal ähm, verschiedene, ähm, ja, Anzahl an Bohratomen in verschiedenen Strukturen simuliert und Bindungsenergien ausgerechnet. Also es gibt ja diese ganzen Molekulardynamik-Tools, in denen man das Ganze mal durchrechnen kann und haben dann herausgefunden, dass äh, der stabilste Kandidat ein Molekül aus 40 Bohratomen ist, das auch so eine Käfigstruktur aufbaut. Aha. Also 40 ja.
2: und sonst nichts dabei. Genau, also 40, nur 40 geschlossen.
1: Bohratome und die geschlossenen jetzt nicht, da komme ich gleich zu, das sieht ein bisschen anders aus, aber so eine Käfigstruktur müsste damit möglich sein mhm. und wäre wohl von denen, die die so ausgerechnet haben, die stabilste und deshalb haben sie die auch als erstes gesucht. Okay. Wie haben die das Ganze jetzt gemacht? Also dann versucht das experimentell zu finden. Die haben sich wie immer, wie wir das halt so machen als Physiker, man geht in sein Labor, nimmt eine große Vakuumkammer, nimmt sich den fettesten Laser, den man findet. <lacht> haben die tatsächlich so gemacht, ähm, nimmt sich dann Bohr und äh, ballert mit dem Laser einfach mal drauf und verdampft das Ganze. Ähm, wenn man das verdampft oder Teile davon verdampft in so einer Vakuumkammer, dann entstehen, als erst, also man erwartet ja nicht, dass da einzelne Atome abfliegen, sondern Cluster. Es entstehen relativ große Bohrcluster. Diese Cluster, die dann da durch die Gegend fliegen beim Verdampfen, die kann man ähm, sortieren. Hast sortieren. Du? Genau.
2: Je nach Gewicht wahrscheinlich. Genau, ja?
1: Massenspektrometer ja. schlicht und einfach. Also man beschleunigt die irgendwie, also ja. man ionisiert die, beschleunigt die, jagt die in irgendeine Richtung, lenkt die mit dem Magnetfeld auf eine Kreisbahn, ähm, das halt nur ja. äh, und setzt dann irgendwo einen Filter hin, dass nur ähm, Atome oder Komplexe mit einer gewissen Masse durchkommen. Mhm. Also die eine gewisse Ma Energie haben, die einer gewissen Masse dann entspricht. So, wenn man das macht, kann man ähm, alle 40er Haufen sozusagen über äh, was habe ich mir aufgeschrieben genau, Time of Flight Massenspektroskopie, also flugzeit ja. Flugzeitmassenspektroskopie, ähm, die 40er Haufen raussortieren und ähm, die dann weiter untersuchen, das haben sie auch gemacht, und zwar haben sie dann, äh, Foto doch genau, Fotoemissionsspektroskopie gemacht. Aber hast Mit du
2: zu diesem Filtern hast du dann noch Informationen in, hinsichtlich, jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist denn da noch so rumgeflogen, also, äh, sind dann da vielfache rumgeflogen? Also 80er, riesige Bälle? Oder sind das dann so Agglomerate? Also zwei zusammenhängende 40er? Oder gibt es auch 42er? Äh,
1: das weiß ich nicht, das haben sie auch nicht reingeschrieben. Die okay, haben halt ja. nur die 40 Ich meine, das kannst du ja relativ genau aussortieren. Du kannst hier, ähm, Da gibt es auch ein schönes Bild zu bei Wikipedia. Diese Kuppeldetektoren. Ich weiß, die hast bestimmt auch schon mal... Also wir haben leider keinen. Also sowas Tolles haben wir nicht. Aber äh, die kannst du kannst ja relativ genau so massenspektroskopisch sowas auflösen. Keine Frage. Also wieder, wie, wie du die rausfilterst, ist mir schon klar. Mich ja. hätte nur interessiert, äh, was da sonst noch so ist. Also
2: äh, was, ja. sind da auch viele Fragmente oder sind sind? Wäre ja zum Beispiel interessiert, interessant zu sehen, du findest vielleicht nur 40, dann als nächstes, und dann gar nichts, dann 48, dann so, 60 ja. und dann weißt du schon genau, welche. Okay, ja, das... Wel welche, welche stabilen Modifikationen gibt es überhaupt das davon? Aber scheinbar, wenn sie das nicht gefunden haben und nicht schreiben, dann wird es das auch nicht
1: das geben. Mal so, es wird ja noch, also es wird auch das gegeben haben, so 45, 80 oder sonst was, aber das sind dann ja... Ähm das kann ja alles mögliche sein. Das muss ja keine Hohlstruktur sein, das kann ja auch ein Block sein Absolut, oder so. Ja. Aber wenn du eine Häufung
2: und finden würdest, könnte es natürlich dann doch wieder Rückschlüsse darauf geben, dass es auch da eine, eine stabile Modifikation gäbe. Also wenn, wenn du jetzt 60 finden würdest oder
1: keine Ahnung, müsste man sich ja... Es kann ja sein, dass durch den Laser, den du da verwendest und um die Umgebung hauptsächlich 60er Blöcke rausgesprengt
2: werden oder so ist durchaus Kann aber ja du kannst also, halt was daraus lernen, aber ja, ja, ja. sie also haben
1: zumindest nichts ähm. Die haben ja vor, die haben vorher ja die Rechnungen durchgeführt und haben halt gesehen, wenn was stabil ist, dann diese 40er. Also, wenn sowas Käfigstrukturen Ja, ob ich den Rechnungen so immer trauen würde. Zuerst mal ja. <lacht> 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 zumindest ist das da, wo man wo man sucht, ne? Okay. Schießt. Das ist äh, okay, mach weiter. Ja, ähm, <lacht> ich muss dabei immer an diese schönen an diesen schönen kurzen Witzchen, den äh, unser Professor gerne mal äh, über Physiker erzählt, der äh, nachts seinen Schlüssel verloren hat und äh, unter einer Laterne sucht und dann kommt ein anderer Physiker vorbei und fragt, äh, was machst du da? Ich habe meinen Schlüssel verloren. Hier? Nee, nee, irgendwo anders, aber überall aber hier sehe ich wenigstens was, und überall <lacht> anders nicht. <lacht> Ja. So, naja. äh, auf jeden Fall haben sie sich die 40er Cluster angeguckt und haben die weiter untersucht. Ähm, die haben ähm, In diesen 40er Clustern haben die dann, wie gesagt, Fotoelektronenspektroskopie betrieben. Also, ähm, wie, wie beschreibt man das am besten? Fotoeffekt, also einen äußeren Fotoeffekt. Mit Energie drauf, also mit Licht drauf geballert und dann geguckt, was rauskam wieder. Also was so an Elektronen da rausgeflogen ja. ist. Ähm, und äh, haben dadurch dann, also wenn man das macht, kann man Rückschlüsse auf die Bindungsenergien zwischen den einzelnen Atomen in diesen Clustern ziehen. Wenn man, äh, also das haben die dann gemacht und haben herausgefunden, dass äh, diese 40er-Haufen tatsächlich so eine Käfigstruktur bilden. Also die Bindungsenergien, die die gemessen ja. haben, entsprachen denen, die die in ihren, äh, in ihren Berechnungen hatten, ja. wenn äh, diese Käfigstruktur gebildet wird. Die haben noch ein bisschen mehr rausgefunden, also durch diese Simulation dann auch, wie so eine Käfigstruktur aussehen muss. Und zwar ähm, ist es nicht so schön rund wie bei deinem Fußballmolekül. Ah, da ist das ja. nochmal. Äh, es nochmal. Sondern es ist ein bisschen, also man könnte sagen, es ist ein Hipster-Molekül. Es oh. besteht <lacht> nämlich aus 48 Dreiecken. <lacht> okay. Hipster mögen Dreiecke. Ehrlich? Ja, Dreiecke sind toll. Hipster mögen Dreiecke? Ja, Dreiecke. Ja, Dreiecke sind toll für die Gibt es da irgendwie Studien
2: zu? oder Ne,
1: nee, behaupte ich nicht. Studien nicht. Aber äh, wenn du mal so guckst, so, also die haben ja auch so, so Anhänger mit so Dreiecken und so. Das ist mir noch nie aufgefallen. Muss, aber muss vielleicht kenne ich auch keine Hipster. Muss man drauf achten. Ähm, besteht aus 48 Dreiecken, vier äh, siebenseitige und zwei sechsseitige äh, Ringe. Ich hab,
2: ähm, bin über diese Studie ja auch gestolpert und da hast du dann ein Bild gesehen. Das war im Wesentlichen so eine so eine kugelige oder eirige Gestalt, aber hatte an, an mehreren Stellen so etwas größere Fenster, ne?
1: Ja, ähm, und es äh, hat auch so leichte Ecken, die. Also es ah. ist nicht ganz so rund, sondern hm. es hat so. Äh, so kleine Beulen, die oben und unten, also die so an den, also sieht ein bisschen viereckig aus, die so an den Seiten so ein bisschen rausgucken. Mhm. Aber es ist trotzdem eine Hohlstruktur. Ge hast, weißt du zu welchem äh, stand, hast du gelesen,
2: wie groß so ein Ding im Vergleich zu einem C60 nee, ist? Dann das habe ich leider muss nicht. müsste man sich jetzt die die Abstände zwischen den Atomen angucken. Ne? ja das ist schwer Und wie das,
1: also wie das genau aufgebaut mhm. ist. Ja. Nee, leider nicht. Aber ähm, es, äh, also wenn äh, also man hat jetzt eine weitere Hohlstruktur auf jeden Fall schon mal gefunden. Und äh, kann jetzt wieder anfangen, über Anwendungen nachzudenken. Ne? Ich meine, äh, diese Hohlstrukturen, wir kennen das ja vom C60, da kann man andere Atome reinbringen und, äh, und dann so als Transportkapsel benutzen. Ja, genau, ne? als alles mögliche. Das Man kann mit den Dingern äh, auf andere Atome raufballern. Gibt es ja auch, so hier mit Buckyballs, ballert man ja auch gerne mal auf was anderem rum. Und haben die hier,
2: die Autoren von dieser Studie, haben die schon irgendwas gesagt, wo sie eine Anwendung sehen? Oder? Nee, noch okay, nicht. Haben sie das
1: sind, aber ähm, zumindest... Äh, haben sie so ein Ding gefunden und das ist ja schon ein großer Schritt ne also schon was ziemlich bedeutendes, das muss ich sagen. also ja klar gefühlt ist so eine weitere Hohlstruktur also ich glaube
2: so vom, vom Gefühl her ich glaube die große Zeit dieser Hohlstrukturen äh, die kommen auch noch
1: also da dass man die dass man äh, die nutzt, ja. ja dass wir Werkzeuge haben um die nutzen zu können ne? um also damit was zu machen ja,
2: du musst sie halt erstmal wirklich in großen Mengen herstellen, herstellen und dann in großen Mengen befüllen. Das ist ja alles nicht ja. trivial. Ja, ja, genau.
1: Oder ähm, die so gut handeln können, dass man äh, diese kleinen Strukturen nutzen kann, dass man jetzt nicht Massen braucht, sondern dass man mit Einzelnen was macht. Mhm. Aber da muss man halt so genau, die Möglichkeiten so haben, die einzelnen und genau, so gut, äh, manipulieren. manipulieren. Genau. Ja.
2: Ich glaube, die große Zeit von solchen Strukturen kommt noch. Hm. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, das so, ist glaub ja immer ja ein schlechtes Zeichen, wenn ich hier in diesem Podcast behaupte. Das kommt noch. Das ist ein
1: Nobelpreis. <lacht> äh, dann ja, wahrscheinlich, finde kommt äh, hier in zwei Wochen, er war ja. gefaked. Ja, es gibt <lacht> keine Buckyballs. <lacht> genau. Sir Croto musste sein genau. ja. ja, ein Käfig voller Bohr. Ja, danke. Ich wollte das Thema erst nennen, Bohr, ey, ein Käfig.
0: <lacht> Und warum hast du das? Ja, weiß nicht. Ich fand ja. ein
1: Käfig voller Bohr schöner. War, das wäre doch dein Niveau gewesen. Ja, Bitte. <lacht> Ja, so. Ähm, das dann, war's jetzt mit den wissenschaftlichen Themen für genau, heute. Genau, wir, ne? ähm, wir haben Hast
2: noch wir haben noch etwas äh, Zuhörerfragen uns vorgenommen.
1: Ne? Genau, jeder, jeder, ein. jeder eine. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer hier anfangen möchte. Ach, mir ist das egal. Mach du mal. Ich habe gerade so viel. Okay, ja, warte mal. Ich muss kurz den Timestamp hier setzen.
0: Ähm, so.
1: Hast du, weißt du noch, von wem deine Frage ist? Ja, natürlich.
2: Aha. Meine Frage ist von Michael H. Mhm. Ähm, mhm. Der hat, ähm, ich höre euren Podcast seit Anbeginn der Zeit. Oh. Das heißt circa Mitte letzten Jahres. <lacht> ja. Ja. gut. Ja. Im Grunde genommen Anbeginn der Zeit. Ja. Ähm, bin immer wieder begeistert über die Leichtigkeit, mit der ihr manche spröden Themen erklärt. Eure schönen Erläuterungen zu Hörerfragen haben mich nun veranlasst, euch eine Frage zu stellen, damit ihr mit der Antwort zur Bildung uns aller beitragt. Die Frage kommt aus dem Bereich der Astrophysik. Da bin ich raus. In welchem Zustand liegt die Masse in einem schwarzen Loch vor? Aha. Ist dieser Zustand änderbar mit Größe des schwarzen Lochs
1: und könnte unser Universum ein schwarzes Loch sein? Boah. Ich schätze also da ich hatte nie also ich hatte nie Astronomievorlesungen ich ähm, finde das immer super interessant und so weiter aber äh, das finde ich schwer also Zustand ist jetzt schon die Frage was heißt denn hier Zustand ja also so Bose Einstein Kondensat so unter un, also in Teilchenform noch ununterscheidbar genau ich Teilchen denke, ich, ich denke
2: genau das ist die, seine Frage äh, mhm. ist halt wie wie habe ich mir das vorzustellen? Liegt das da wie ein Klotz Eisen, also massiv oder wie, wie ein sehr hartes Material? Oder ist das eher so eine Suppe? Oder ist das eine? leuchtet das? Äh, ist es dunkel? So, einfach mal.
1: Äh, ja, so. ich würde sagen, dass ich, also mein erster Tipp wäre, es ist dunkel. <lacht>
2: Pass auf, das Problem ist, bevor wir jetzt zu viel spekulieren... Astrophysiker haben bis, bis heute relativ viel schon über schwarze Löcher rausgefunden. Ne? Ähm, die können äh, äh, also unter anderem beispielsweise ähm, also Stichwort Hawking-Strahlung zum Beispiel, Ach, ja. ne? schwarze Löcher können auch Masse verlieren. Also bisher war man ja da, oder zunächst war man ja davon ausgegangen, alles was da reinfliegt, bleibt da auch drin und kann nicht mehr rauskommen. Hm. Hat man dann jetzt also Uh, Stephen Hawking hat dann eine Theorie aufgestellt, wo, wo gezeigt wurde, das scheint wohl nicht so der Fall zu sein. Genau, die Zeit
1: vergeht langsamer. Ne? Äh,
2: genau. Ähm, äh, äh, dazu sage ich dir jetzt was. Also Von daher ähm, ich, ich löse erstmal hier diesen Clou auf quasi. Ähm, wir, wir haben schon einiges rausgefunden, wir haben aber überhaupt kein zu äh, keine Ahnung von dem Zustand in einem schwarzen Loch. Mhm. Ähm, da Messungen nicht gehen, also du kannst, du könnt, hast halt keinen Sensor, den du, also es, es kommt erstmal nichts aus dem schwarzen Loch raus, jetzt mal mehr oder weniger, jetzt mal abgesehen von der Hawkins-Schale, deswegen kriegst du also auch keinen Messwert, ne? du kannst mhm. also nicht reingucken, beziehungsweise du kannst, nichts was drin ist, kommt raus, was du analysieren könntest. Du kannst auch keine Sonde nehmen und reinschmeißen, ja, abgesehen davon, dass die Schweißelöcher zum Glück auch relativ weit weg sind. Mhm. Ähm, ja, wir machen ja vielleicht bald unsere eigenen. Du kannst also nichts reinschmeißen und dann wieder rausholen, denn es ist ja das Problem, es kommt nichts mehr raus. Mhm. Also von daher, ähm, eine Messung geht eben nicht. Ähm, Lösungen, wir können uns natürlich theoretisch mal überlegen, was da drin passiert. Also Das ist ja die Stärke der theoretischen Physik ja. von Angela Merkel, die ja gut <lacht> ja, in der theoretischen genau. Physik war. Die kann sich halt mal hinsetzen und die in ihren alten Klausuren lesen und dann sich mal überlegen, wie, sie, wie könnte es da drin aussehen in so einem schwarzen Loch. Einer der Ersten, der das versucht hat, sich da mal zu überlegen, wie sieht so ein schwarzes Loch aus oder wie kann man das beschreiben, war der Physiker Karl Schwarzschild. Klingelt bei dem Namen was? Schwarzschild? Ja, so ein bisschen. Also Schwarzschild Radius, deswegen äh, ja, äh, stoße das, ich dich dahin. Ist, ist das eben, der
1: Ereignishorizont genau, quasi? Ja. ja, doch, dann habe ich das schon mal. Ähm, äh,
2: das gibt halt an, äh, wo, wo sozusagen die, diese Todeszone ist, aus der du nicht mehr rauskommst. Ja. Also Selbst wenn du Lichtgeschwindigkeit hast, kommst du hinter dem Schwarzschild Radius nicht mehr raus. Mhm. Äh, das ist der Ereignishorizont. Also er hat auch noch einen schönen, klangvollen Namen ne, für ja. sowas. Das <lacht> er hat sich aber so ein bisschen, er hat die Relativitätstheorie genutzt und äh, hat dann mal ausgerechnet, wie sieht's, also wie, wie könnte es da drin aussehen oder was ist das schwarze Loch? Ähm, und er hat damit halt berechnet, dass die gesamte Masse im Zentrum des Objekts zusammenstürzt, also im schwarzen Loch. Mhm. Und Du hattest gerade schon Vermutungen ge geäußert äh, und die kamen dann eben auch raus. Ähm, an dieser Stelle, also am schwarzen Loch, wird die Krümmung der Raumzeit unendlich groß. Ähm, genauso äh, die Werte für Temperatur und Dichte. Also da vergeht keine Zeit. Ja. Der,
1: der Raum ist gekrümmt ähm, äh, unendlich. Ähm, und ja, wie gesagt, allein schon sowas, ne? Unendlich gekrümmter Raum. Ich kann mir nicht mal einen gekrümmten Raum vorstellen. Wie soll ich dann unendlich gekrümmten Raum? Ja, genau. Das ist eben auch ja. ein Problem. Genauso wie die Temperatur kann nicht, eigentlich nicht unendlich werden ja. in
2: unseren Rechnungen. Die Dichte auch
1: nicht, ne? Was ja. soll das
2: bedeuten? Also, mit anderen Worten, da funktionieren die, da, da funktionieren die, die Gleichungen nicht, ne? mhm. Quasi. Also, du, du hast da halt eine Singularität. Ähm, die Gleichungen der Relativitätstheorie versagen da einfach. Mhm. Was gemacht werden müsste, Wäre eine Vereinigung aus Gravitationstheorie ähm, äh, mit mit der ähm, äh, oder oder nein was man eigentlich bräuchte wäre wären Formeln der Quantengravitation also eine Vereinigung aus Quantenmechanik und eben diesen Voraussagen mhm. der äh, Relativitätstheorie
0: mhm.
2: das ist noch nicht geglückt diese diese das ist ja wird ja auch immer so allgemein als die Weltformel genau der heilige graal der heilige graal genannt
1: wofür es mehrere kandidaten ja gibt hier es gibt ja tatsächlich eine theorie ich finde den namen so geil das ist die quantenschleifengravitation das ist super oder da hat man jemand richtiges marketing gemacht <lacht> oder die stringtheorie ist ja, auch so
2: ein Genau, also das sind so, so äh, Versuche, wo, wo genau das versucht wird, nämlich die zwei Theorien, das sind fundamentale Theorien in, in mhm. der Physik, also die R Relativitätstheorie, wenn man so will, die, ähm, ja, wenn du wenn, wenn, wenn so etwas äh, äh, klappernd äh, oder marktschreierisch darstellen willst, die, die Formeln, die alles beschreiben, wenn du so im Weltall guckst und diese schnell groß. fliegenden, schnell groß. Viel Masse ähm, und so. Äh, das ist so Relativitätstheorie und ähm, eben die Quantentheorie, die die Theorien des Kleinen, des hm. äh, winzigen. Äh, und und beides müsstest du dann zusammenbringen. Es ist halt ähm, beide Theorien beschreiben ihre ihre Bereiche sehr gut und sind mehrfach äh, bestätigt. Aber wenn 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 du einen Effekt hast, wo beides zusammenkäme und das wäre halt äh, beispielsweise die äh, die das Schwarze Loch, dann gibt es dafür einfach noch keine ähm, kein Modell oder keine Theorie, die beides fragen. Fällt dir
1: auf, dass wir viele Sachen haben, die wir nicht erklären können? Ja, finde ich, hat aber einen gewissen Charme. Da könnten wir nicht. doch noch ein Paper schreiben.
2: <lacht> nee, ich glaube, das, war das <lacht> auch. Wir machen mal unseren Wasser. Ja, genau. <lacht> also genau, die Quantengravitation wäre, wäre die Lösung und dann könnte man vielleicht zumindest schon mal Voraussagen treffen, ähm, wie, wie es in dem schwarzen Loch aussieht. Also zurückzukommen auf die Fragen, in welchem Zustand liegt die Masse in einem schwarzen Loch vor? Keine Ahnung, wissen wir noch nicht, können wir noch nicht leisten. Ähm, ist dieser Zustand änderbar mit der Größe des schwarzen Lochs? Was man natürlich weiß, ist, dieser Schwarzschildradius, also die Größe des schwarzen Lochs, ändert sich mit der Masse. Mhm. Ähm, äh, also die, die kann man schon, die Größe des schwarzen Lochs kann sich schon ändern, aber ob sich natürlich innen drin was ändert an dem Zustand der Masse, sind wir genauso mhm. ähm, ratlos. Ja und die letzte Frage war könnte unser Universum ein schwarzes Loch sein ähm, das ist so eine philosophische Frage ja, ich sagen. ja. das ist glaube ich eher so eine, so eine da müsste man sich fragen was versteht man jetzt unter einem schwarzen Loch
1: also wir könnten natürlich schon irgendwie da wir nicht wissen wie es in einem schwarzen Loch aussieht können wir auch nicht sagen äh, ob ja. wir eins sind oder nicht also ist schwer zu sagen,
2: ne? Was? Also sind wir ein schwarzes Loch? Also zumindest haben wir noch nicht beobachtet, dass ständig irgendwo Materie auftaucht.
1: Ähm ich meine, ja, das ist sowieso mal. Also sowas zu beschreiben ist immer schwer. Ich meine, unser ganzes Universum könnte auch auf dem Rücken einer äh, Schildkröte <lacht> auf vier Elefanten ähm, durch einen anderen, noch größeren Weltraum durchwabern. Ja. Großatuin. <lacht>
2: Also die die äh, normalen Theorien würden eher sagen, wir sind kein schwarzes Loch äh, oder was ähnliches, weil wir sind, äh, wie gesagt. Also
1: bei, bei, bei Theorien ist das ja auch immer so, Theorien ähm, ist ja, äh, ja wie sage ich das jetzt, es ist nicht, ähm, also Theorien beschreiben ja immer ne? und mhm. machen dann aus der Beschreibung, also aus den Annahmen Vorhersagen, die eventuell sinnvoll sein könnten, die man überprüfen kann. Ähm, jetzt die Annahme zu machen, wir sind ein schwarzes Loch, also unser Universum ist ein schwarzes Loch, äh, finde ich, äh, ist äh, was, also da, damit macht man keine Vorhersage oder so. Also das ist so. Hm. Also
2: die, die Definition, die wir als schwarzes Loch kennen, und da gehört halt zu, dass je näher du an diesen Schwarzschildradius kommst, desto langsamer vergeht die Zeit bis, hm. bis in dem Moment, wo du im Schwarzschild vielleicht sind wir ja dahinter. Ja, aber da sollte eigentlich die Zeit nicht mehr vergehen.
1: Vielleicht eine andere Zeit.
2: Also wie gesagt, ja. nach, nach der aktuellen äh, Definition eines schwarzen Lochs sind wir kein schwarzes Loch. Aber, Gut.
1: ja, okay. Ähm, halten wir fest, diese Frage können wir nicht so ganz beantworten. Ja, Ist halt, nicht nur wir nicht. Ja, ja. nee, genau, nicht also, nur wir nicht, sondern... Es scheitert diesmal nicht an, an unserem
2: äh, inkorrekten Ansatz. Ja, <lacht> das,
1: sondern äh, das, äh, die Wissenschaft.
2: Die Wissenschaft hat, hat das noch nicht geleistet. ja nee. Aber
1: die Religion aber auch nicht. So. <lacht>
2: ja gut die wird sich ja leichter tun yeah, yeah. Die, die würde sagen, okay dann äh, beantworten wir diese frage nochmal mal ähm, religiös in welchem zustand liegt die masse in einem schwarzen loch vor
1: fluffig ja also wie Gott sie will
2: Gen äh, genau wie Gott sie schuf
1: genau wie in Gott seinem sie antlitz schuf.
2: Ja. Ähm, ist dieser zustand änderbar mit größe des schwarzen lochs ja ja, und Gott mit, kann es machen. Mit der mit mit Abhängigkeit Hilfe. der Anzahl der Sünden, die äh, ja, genau. getätigt wurden. Und könnte unser Universum ein schwarzes Loch sein? Mit Sicherheit. Gut. Aber das, <lacht> das ja. Spaghetti-Monster hat gesprochen. <lacht> so. ähm. Ja, ich meine, ich meine, das unterscheidet ja Religion von von Wissenschaft. Die können ja einfach mal was behaupten. Hölle gibt's, Himmel gibt's. Die müssen ja keine ja.
1: Messwerte aufzeigen, ne? Ja, du, beziehungsweise, wenn du welche auffährst, ist halt egal.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Gott lebt auf dem Berg. Ja, Moment, wir waren aber da, da war er nicht. Ja, nee, da lebt er im Himmel. Ja. ja, da sind wir aber mit Flugzeugen gewesen. Ja, dann lebt er halt hinter, hinter den, ja.
1: Da waren wir auch schon. <lacht> <lacht> so, kommen wir zur zweiten Zuhörerfrage. Und zwar, äh ich habe mir tatsächlich Zuschauerfrage aufgeschrieben, von Tim. Ach, genau, Tim hat geschrieben, ich lese mal kurz vor, was Tim geschrieben hat. Seit Jahren, mehr als zehn, bin ich stolzer Besitzer einer klassischen runden Funkwanduhr. Diese hat circa 15 Euro-Mark gekostet, keine Ahnung. Interessanterweise <lacht> verstellt sie sich exakt um vier Stunden vor, aus äh, zehn wird sechs Uhr, das wäre aber nach... Ja, das habe ich auch nicht so ganz okay, Aber egal, in irgendeine Richtung ist auch nicht weiter wichtig. Äh, wenn die Batterie schwächelt. Dies war für mich immer das klassische Zeichen zum Batteriewechseln. Da die Uhr bestimmt in China ge äh, gefertigt wurde, oh. <lacht> hätte äh, aber designed in Germany, hätte es mich nicht gewundert, wenn die Uhr auf China-Zeit springen würde. Aber <lacht> <lacht> ja, das ist so geil. Ja. Aber genau vier Stunden, Fragezeichen? Nun aber das Besondere, was mich zum Schreiben bewegte. Letzte Woche war es wieder soweit. Aber anstelle der üblichen vier Stunden waren es jetzt drei Stunden und zehn Minuten. Eine Idee, Fragezeichen? Hm.
2: Also ich habe natürlich überhaupt keine Idee nebenbei. Ich habe die Frage
1: ja auch gelesen. Ist ja auch eher was Technisches als was Physikalisches. Die, die
2: Frage äh, liegt schon etwas länger bei uns auf Halde und ich ja. habe die immer wieder äh, zur Hand genommen und äh, kam so recht zu keinem Ergebnis. Deswegen bin ich sehr froh, dass du uns jetzt erhellen wirst. So also ähm, gut ich kann. Äh, ich fand, äh, ich, ich muss nur noch mal kurz erwähnen, dass ich äh, die Vorstellung sehr, sehr lustig finde, dass. Äh, alle chinesischen Produkte, die wir hier <lacht> haben, irgendwie so eine Wanze ja. ja, die auf einmal aufhört zu arbeiten oder uns manipuliert. <lacht> also alle Uhren auf einmal auf Peking-Zeit, <lacht> also um mal so ein Statement zu machen. Ne, es
1: könnte ja auch sein, dass das äh, eine Funkuhr ist, ne, die immer die aktuelle Funkzeit empfängt, äh, empfängt. Und wenn die Batterie halt so schwach ist, um diese Zeit zu empfangen, dann stellst du sich automatisch auf, halt Peking-Zeit. Ah, ist das jetzt schon ein Lösungsansatz? Nein, ist schon es nicht. So nein, okay. nein, 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 nein. nein, nein. nein. Aber ähm, um zu äh, verstehen, was hier eventuell passiert, also es gibt mehrere Ideen. Also äh, eine hundertprozentige Antwort kann ich äh, schon mal vorweg sagen, kann auch ich nicht geben. <lacht> das können wir nicht lange. Nee. Wir können Aber heute auch, wenig. Äh... Aber hier können wir zumindest äh, äh, Theorien aufstellen und rumprobieren. Und zwar ähm, habe ich mir jetzt allererst mal schlau gemacht, wie funktionieren überhaupt Funkuhren? Die gibt es übrigens schon unglaublich lange. Ja, wie lange denn? Äh, äh, 70er. Ja, 70er, also ich glaube sogar vorher schon, aber 70er hatte Telefunken einen der ersten Funksender. Und dann stand in Deutschland ein
2: so ein Ding und der hat überall rumgeplästert durch ganz Deutschland? Ja, haben die, ist ehrlich? immer noch so. Da steht ein Mast irgendwie ja. in der Mitte von Deutschland und pusteten ja. pustet ein Signal durch ja. die Gegend. Ist das stark, das Signal?
1: Muss äh, ich mir, weiß ich muss nicht, ich muss mir ich ein, ein <lacht> <lacht> Du kannst mal gucken, bei Wikipedia ist ein Bild von dem Sender. Ähm, er sieht aus wie Hab. Also mehrere, mehr also so mehrere Antennen, die so mitten im Wald stehen. Dass, äh, müssen wir das müssen das. Ich, ich sag dir gleich den Namen. Kannst du gleich googeln. Okay, Warte. Ja. So, also erstmal müssen wir uns Gedanken machen, wie funktionieren diese Funkuhren überhaupt? Wir haben ja gerade gesagt, okay, Funkuhren liegt schon im Namen. Die bekommen irgendwo ein Zeitsignal her. Ähm, dieses Signal stellt die Uhren aber nicht andauernd, also gibt denen nicht immer die aktuelle Zeit, sondern, äh, im Allgemeinen sind Funkuhren stinknormale Quarzuhren. Mhm. Also diese ganz normalen Armbanduhren oder Quarzuhren, wie wir sie kennen. Quarz ist halt ein Kristall, der, ähm, elektrisch angeregt schwingen kann und, einen äh, ein Elektro, äh, ne, Elektromagnetischen ist jetzt falsch, oder? Ist da eine Spule mit drin? Zu äh, Piezo zu Piezoelektrischen? Ich weiß gar nicht, wie ist denn so ein Quarzschwingkreis äh, schwingkreis aufgebaut? Ist auch egal. Das Ding schwingt auf jeden Fall.
2: Ja, das ist halt das Äquivalent zu dem Uhrenpendel, weil ja, man ja, früher genau, gehabt hätte. genau, Man G braucht ja einen Taktgeber. Genau, früher war der Taktgeber halt der,
1: der genau. Pendel von so einer Pendeluhr. Standuhr. Genau. genau, und jetzt nimmt man, äh, weil man weil so ein Pendel halt schon genau ist, aber jetzt auch nicht so genau und lässt sich auch scheiße in so eine Armbanduhr einbauen. Äh, wobei es ja auch welche gibt mit so einer Unruh, ne? Die so, ja. gibt es ja auch. Aber ähm, die elegantere Variante oder die genauere Variante ist halt eine Quarzuhr. Das heißt, man nimmt sich diesen Quarzkristall, regt den elektrisch zum Schwingen an und ähm, kann dann so einen elektrischen Schwingkreis damit aufbauen. Und die üblichen Frequenzen, die so ein Quarz hat, liegen in einem äh, Bereich von 30 bis 40 Kilohertz. Okay. Das heißt, äh, die Abtastrate sozusagen, äh, mit der der Schwingkreis schwingt, ist sehr hoch. Im Gegensatz zu einem Pendel, das schwingt, im äh, je nachdem, wenn du so eine große Standuhr hast, dann mit einem halben Herz oder ja, so. Ja. Also viel, viel langsamer. Und je schneller so ein Schwingkreis ist, desto kleiner ist natürlich die Abweichung, wenn du damit abgleichst. So, ähm, Aber diese Schwingfahrze haben trotzdem einen äh, eine fortschreitende Abweichung und zwar einen sogenannten Uhrgang nennt man das.
0: Hm. Okay. Ähm, also
1: die die gehen ein bisschen ungenau und äh, je länger man sie nicht widerstellt, desto ungenauer wird
0: ja. es. Ne? Ähm, Weil es halt immer okay, in eine ja. Richtung
1: abweicht. Äh, bei Man kann sich vorstellen, bei so ähm, Uhren mit einer Unruhe, also mit einer Feder und so, ist das größer, bei so einem Quarz ist es schon relativ klein. Aber immer noch so viel, dass es in einem Monat plus minus 10 bis 30 Sekunden sind, die die Uhr falsch in geht. In welchem Zeitraum? In einem Monat. Das ist relativ viel, ne? Ja, das ist so gefühlt eine Menge, ne? Ja. Ähm, so, und jetzt kommen diese Funkuhren ins Spiel. Funkuhren äh, haben meistens eine kleine äh, Ferritantenne eingebaut, also so, einen kleinen Stab, so eine kleine Stabantenne irgendwo drin und damit empfangen die ein Signal. Und zwar Signal von einem Zeitsender. Der Zeitsender, äh, der unsere Uhren hier alle synchronisiert, hört auf den klangvollen Namen DCF77. Such mal danach. DCF 700? 77 heißt ah, er einfach.
2: 77,
1: DCF der 77. Sieht aus wie Harp. <lacht> Kannst auch direkt nach Bildern suchen. Ja, natürlich. Ähm, der steht in Mainflingen ah, ja. bei Frankfurt am Main. Hast so, also du hier, hier nee. sehe ich Ach, nee, so ähnlich? Ja, guck mal bei Wikipedia, aber Wikipedia ist ein schönes Bild. Mal. Wundert mich, dass es also die da nicht hier. auftaucht. Ja, die bauen hier alle, da waren Bild, ne? Hier. Ja. Wo steht das? Äh, bei äh, Mainflingen bei Frankfurt am Main. Ich, ich meine, sowas schon
2: mal gesehen. Guck mal, direkt, mal, ist das neben der Autobahn?
1: Das kann sein, guck mal direkt bei Wikipedia nach dem. Ach, ich glaube, ich habe das Ding schon bei mal Web. gesehen. Da hast da du jetzt äh, direkt rechts ein schönes Bild. also das war es von gerade. Kannst du mal angucken, wie größer?
2: Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, wo mein Fling ist, weil ich äh, habe das Gefühl, ich bin da schon mal dran vorbeigefahren. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall äh, sagen wir so, das Ding versorgt äh, alle Funkuhren in Deutschland und so Mitteleuropa. Auch noch. Ja. Äh, da da kann man ja schön klug scheiße.
2: wenn man wirklich äh, mit, dem mit dem Auto schon mal vorbeifährt, dann kann kannst du mal sagen, sagen, ja, hier, das,
1: ja, das, das macht unsere und ist das eine Autobahn macht's. in der Nähe. Damit hören die Amis uns. Ja, hier die 45. Ja, dann kann sogar sein, dass du da mal hat bist. Kannst du ja mal oben bei Und, Google mal, Maps drei auch ja. Kannst du ja mal eintippen bei Google Maps DCF 77. Vielleicht kann Google Maps das leisten. Ja. DCF 77. <lacht> 66 gibt er da auch noch? Nee, irgendwie nicht. Da, guck mal. Oh. Oder? Nee, Nein. doch nicht. Er nicht. Okay, schade, egal. Ähm, das Ding äh, sendet auf jeden Fall Zeit, also ein äh, das ist ein Zeit doch, Zeitzeichensender. Das Ding hämmert halt in gewissen Codierungen halt ein Signal raus. Das Schöne an dem Teil ist, das ist halt für uns hier zuständig und es gibt weltweit mehrere dieser Sender. Und zwar habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, wo... Nee, natürlich nicht. Es gibt noch welche in China, es gibt welche in den USA. Die decken immer relativ große Bereiche ab. Die Teile. Ähm, jetzt kommt aber der Punkt, Weil die ähm, auf lange Welle senden. Ne? Genau also auf einer sehr, genau auf einer sehr langen sogar. Das geht die auch weit, ne? Richtig. Äh, ich Kann ich aber sehe auch gerade, relativ
2: leicht gestört werden. Ich sehe ja. nämlich gerade DCF 77. Der der Name kommt von D für Deutschland, ja. C für Langwellensender, F wegen der Nähe zu Frankfurt. Ja. Und 77 steht für die Trägerfrequenz 77,5 Kilohertz. Ja. das ist, ist
1: doch mal interessant, oder? Ja, genau über um, auf, Wikipedia zu lesen und höre mir zu. <lacht> <lacht> ähm, es gibt äh, mehrere, wie gesagt, in verschiedenen Ländern, ähm, die alle auch in einer unterschiedlichen Codierung senden. Also die, die einen senden irgendwie einmal, in, also senden jede Sekunde Impuls sozusagen, die anderen senden Zehntelsekunden. Ähm, da, ich glaube, in Frankreich gibt es noch einen, der sendet in Zehntelsekunden und so. Mist. Äh, dann gibt es welche, die ähm, zu der Zeit noch mit ein Signal fürs Datum senden und so weiter und so weiter. Ähm, das hat einen entscheidenden Nachteil. Das gibt einen riesen Lärm, oder? <lacht> ja, das <lacht> oder Also ja, mal, ja, hier. Also du, ich
2: meine, das größte Problem ist schon, mal, du weißt nicht mehr. Also die schicken immer so ein blip, blöp,
1: blip. Oder was kommt da? Ja, ne? oder? Ja, ja, genau, einfach ein Funk. Ja, kommt halt drauf an, welcher, ne? in, welcher, in was für einer Codierung der schickt ob der einzelne Bits dann so schickt. Also da steht auch, wenn man in der Wikipedia nachliest, wie DCF77 sendet, also wie der kodiert ist, wofür welches Bit steht, was der halt sendet. Also du weißt halt was
2: vermutlich nicht mehr, welcher, den ich jetzt hier gerade von Frankfurt höre, ob mit welchem der aus Frankreich wiederum, welcher da der Deckungsgleiche sein sollte, oder?
1: Äh, ja, da, genau, da kommen wir nämlich jetzt zu einem Punkt, äh, Deckungs, also sowas wie deckungsgleich. Äh, war da nicht großartig geplant, sondern wenn du dir hier eine Funkuhr kaufst, heißt das nicht, dass die in den USA funktioniert, zum Beispiel. Mhm. Also ähm, die sind wirklich immer für den Sender gebaut, der da halt regional in Nein, der nee, Gegend ist. Das heißt, äh, da können wir schon mal ausschließen, dass unsere Uhr <lacht> auf Peking-Zeit zurückgeht, weil die für den Markt hier produziert wurde, okay. weil die dieses Signal verarbeiten kann. Ähm, es gibt ähm, mittlerweile oder zumindest in der Zeit, als der Wikipedia-Artikel geschrieben wurde, auch ähm, Uhren, die mit mehreren Signalen klarkommen vor verschiedenen Sendern. Das hängt halt an einem IC, der darin okay, verbaut ja. ist. Also ein ja. integrierter Schaltkreis, welche Signale der versteht und welche nicht. Okay, ja, da kann man sich vorstellen, dass man das bauen kann. Genau, so, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wann wird synchronisiert oder wie oft wird synchronisiert ne, die Uhr? Das hängt von der Bauart der Uhr ab. Wenn du zum Beispiel eine Armbanduhr hast, kannst du davon ausgehen, dass die nicht so häufig synchronisiert wird, also nicht irgendwie jede Minute oder so, vielleicht auch nicht jeden Tag, sondern halt so ein, vielleicht einmal am Tag, vielleicht zweimal oder so weil das Batterie halt frisst. Mhm. Ne? Und du willst, äh, wenn du da so eine kleine Knopfzelle drin hast, die willst du ja nicht überbeanspruchen. Ich glaube, ich kenne eine Uhr, die jede Minute äh, synchronisiert gibt's, wird. Gibt es auch, ja. Es gibt auch welche, die wirklich äh, mit hoher Frequenz das Ganze synchronisieren. Äh, ist auch in der Wikipedia aufgeführt. Die einzelnen Uhrenhersteller, auch so Edeluhren. Die ersten, die, weiß ich nicht, äh, alle Minute mhm. aktualisieren konnten und so. Ich glaube, die
2: Bahnhofsuhren werden äh, alle, ja, alle Minute genau. synchronisiert. Weil du siehst immer, dass der Sekundenzeiger schneller läuft als die Minute, ja. der, der kommt nämlich dann irgendwie oben an und bleibt ja. da ein, zwei, drei Sekunden stehen und dann macht es klack, dann läuft die weiter. Mhm. Deswegen dachte ich immer, das müsste so ein Synchronisierungssignal sein.
1: Das weiß ich nicht, ob das eins ist oder ja, ob gut. die einfach nur scheiß Uhren bauen. <lacht> Aber das ist mir auch schon aufgefallen, dass die Uhren da so komisch glaube, laufen. Die da Aber ja, ja, die äh, Bahnhofsuhren gehören tatsächlich zu den Uhren, die häufig synchronisiert werden, also sehr häufig. Ähm, wie gesagt, je nach äh, Art der Uhr wird es ähm, unterschiedlich gemacht und bei so Zeigeruhren, ne, wie wahrscheinlich äh, diejenige ist, die äh, Tim in seiner Küche oder wo auch immer hängen hat, äh, gehe ich zumindest mal von aus, so eine ja runde Funkwanduhr. Ähm, die wird höchstwahrscheinlich einmal am Tag abgeglichen okay. und das passiert häufig zwischen zwei und vier Uhr nachts. Aha. Und ähm, Jetzt kann man sich überlegen, ähm, in diesen Uhren sind meist zwei ICs verbaut, also zwei integrierte Schaltungen. Eine dieser Schaltungen ist für die Funkkommunikation zuständig, also nimmt das Signal an und übersetzt das halt, mhm. äh, je nachdem welches es versteht. Und der zweite IC ist die eigentliche Uhr, da ist der Schwingquarz drin. Oder beziehungsweise da äh, ist der Schwingquarz dran angeschlossen und das ist die eigentliche Uhr. So also diese äh, eigentliche, also der IC, der für die Uhr verantwortlich ist, der lässt die Uhr ganz normal laufen und bekommt dann irgendwie einmal am Tag gesagt, hier vom von dem anderen IC hier, du gehst zwei Sekunden nach, stell mal richtig. Wie das heißt, wenn ich äh, nachts wach bleiben würde und würde mich mal meine
2: Funkuhr zwischen zwei und vier Uhr nachts setzen, könnte es da sein, wenn wenn er wirklich hinterherhängt, dass ich dann sehe, wie der schnell mal was aufholt.
0: Ja. Jetzt
2: überlege ich ja, ob mir das wert ist. Heute hast Nacht. du so eine? Oder nee, eigentlich nicht. Ja. Und es wird noch cooler, weil...
1: Wie funktioniert so Gruselig, ne? ob man damit Leuten Angst machen kann, wenn die so sehen, dass... Äh <lacht> ja, das wird noch cooler, weil ähm, jetzt kommen wir nämlich äh, langsam zu den Erklärungen, die ich mir überlegt habe, woran das liegen könnte, okay. dass die Uhr halt falsch geht. So, ähm, so, ein, also so ein Ding, was verstellt werden kann mit so einer Uhr, da muss ja ein Motor drin sein, ja. Ja, der die Zeiger bewegen kann. So ein Motor, den man genau auf verschiedene Stellungen stellen kann, ist ein...
0: Schrittmotor.
1: Hm. Ja, die Dinger kennt man ja auch aus dem Labor. Die haben so und so viele Steps für eine Umdrehung. Und äh, wenn die einmal in einer definierten Position sind, kann man je nachdem, welche Pulse man drauf gibt, die in bestimmte Stellungen drehen. Ja. Also so ein Schrittmotor. Und das, ähm, um, das nehme ich mal an, ist auch in so einer Uhr verbaut. Zumindest in klein oder so oder etwas in der Art. Ja, irgendwie schon, ja. Genau, aber auf jeden Fall, um eine bestimmte Stellung einstellen zu können von dieser von den Zeigern, muss man die erstmal in eine gewisse Ausgangsposition bringen. Und da gibt es tatsächlich, da habe ich dann im Internet auch ein bisschen rumgesucht, ähm, wie solche Uhren das machen. Die drehen einmal komplett rum und ja. gehen in eine Ausgangsposition, also bis dieser, ich nehme wie gesagt einen Schrittmotor in eine Ausgangsposition gelandet ist und können dann von da aus die Uhrzeit einstellen. Okay. Weil die vorher ja keine Informationen darüber haben, wie sie stehen. Deshalb drehen die in eine Ausgangsposition und stellen dann die Uhrzeit ein. Das heißt, wenn der defekt ist, also wenn der Nullpunkt von diesem Gerät defekt
2: ist? Oder ist das keine Begründung? die du jetzt
1: nee, das wäre keine, die ich fing, würde, weil Nullpunktdefekt, das ist meist dann irgendein kleiner Schalter oder sowas. Was aber sein kann, ist, wenn man sich überlegt, dass das ein Schrittmotor ist, wenn der einmal dreht, komplett verbraucht der in diesem Moment relativ viel Strom. Das heißt, wenn die Batterie schon am Ende ist, wird die dann nochmal richtig leer gezogen. Mhm. Und äh, Schrittmotoren, gerade wenn sie zu wenig Spannung oder zu wenig Strom haben, machen etwas, das nennt sich Schrittverlust.
2: Okay, die lassen Schritte aus. Genau,
1: die lassen Schritte aus, beziehungsweise gerade wenn die auch noch unter Last stehen, also wenn noch ein Zeiger dran hängt, schaffen die es nicht mehr, genug zu drehen. Mhm. Das heißt, der dreht, dann dreht, 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 ne? also komplett rum, ist dann hat es eventuell geschafft in seiner Ausgangsposition noch, will dann die Uhrzeit einstellen, schafft das aber nicht mehr, weil nicht mehr genug Saft da ist, die Zeiger in die richtige Position zu drehen. Okay. Und da der das jede Nacht macht, könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann, also jede Nacht synchronisiert, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Grund sein könnte, ähm, warum die falsch geht. Die richtige Variante wäre jetzt natürlich, also das Beste wäre, wenn Tim sich nachts mal hinsetzt <lacht> zwischen zwei und vier und mal guckt, ob das stimmt. Also die Uhr richtig... Ja, gehen lassen ja, und dann ja. abends mal, wenn sie wenn die also meinetwegen auch eine leere Batterie reintun und dann mal abends, wenn sie sich synchronisiert gucken, ob der Motor es schafft, in die Ausgangsposition zu drehen und von da aus die richtige Uhrzeit einzuschalten. Also ich
2: finde, das können wir jetzt erwarten. Ja, das, bitte. Das, das Mit Video, mal. bitte. Ja, also vielleicht, ähm, ja genau. Also das, äh, denke ich, kann man jetzt verlangen. Ja, das... Oh, äh, und der äh, gute Michael. Das weiß ich nicht. Wie heißt er Michael? Äh, Tim. 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 Äh, weißt du nicht. Sonst, Nein. sonst hätte man ja das nächste Hörertreffen bei ihm in der Küche machen können.
1: Ja, das <lacht> <lacht> also okay. Nehmen wir an, eine Fehlerquelle, äh, okay, die, ja. die das Ganze, wenn in der Uhr ein Schrittmotor verbaut ist, der das Ganze einstellt, dann könnte es der Schrittmotor sein, ja. der es nicht mehr schafft, äh, aufgrund der mangelnden Spannung oder okay. des mangelnden Stroms, in zu gehen. wir mal davon aus, Tim hat das jetzt geguckt und das war halt nicht. Genau, das war es nicht. Dann könnte es noch sein, dass äh, das äh, Zeitsignal ähm, falsch empfangen wurde in dem Moment, wo es abgefragt wurde, dass halt äh, ein gewisser Datensatz empfangen wurde, der aber Fehler aufweist, also Empfangsfehler. Kann ja mal passieren, so Rauschen mit drin. ne, Irgendein Cosmic Ray, was weiß ich nicht was. Irgendwas mit drin. Ähm, diese Schaltungen sind nämlich meistens sehr simpel aufgebaut, die machen keine Fehlerkorrektur. Okay, das wäre jetzt natürlich meine
2: Frage gewesen. Ich hätte jetzt gesagt, das kann man ja gut ausgleichen. Ja, ja,
1: meistens sind das sind die einfach aufgebaut und machen keine. Also es wird nicht groß überprüft, das Signal. Okay. Es wird einfach eingestellt und dann ist gut. Das könnte ein Grund sein. Aber das wäre natürlich
2: erstaunlich, da hat dann immer der gleiche Effekt.
1: Richtig, drauf. und mit der schwachen Batterie hat das auch nicht so ja, wirklich ja. zu tun. Ne? Das war hm. äh, ein anderer noch sehr naheliegender Fehler, äh, also eine andere Fehlerquelle, die auch sehr plausibel erscheint, also mir zumindest, ist, wenn du eine schwache Batterie hast, dann kann es bei so ICs, wenn da die Versorgungsspannung, sagen wir mal kurz, einbricht oder so, dazu kommen, dass ähm, die ähm, Speicherblöcke da drin, beziehungsweise einzelne Register umkippen, hm. beziehungsweise die Bits verlieren beim Rechnen, also dass Rechenfehler auftauchen. Das könnte auch ein Grund sein. Auch da wäre diese Systematik erstaunlich, oder? Nee, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Wenn ein IC zu wenig Spannung hat, dass er jedes Mal den gleichen Fehler ausspuckt. Dass er irgendeinen Speicher, den er hat, jedes Mal irgendwie, äh, dass er jedes Mal kippt, okay, ja. wenn zu wenig Spannung da ja. ist. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde das mit dem Motor am naheliegendsten, muss ich sagen. Ja, ich auch. Das ähm, ist. Äh,
2: das klingt so am vernünftigsten. Müsste man mal
1: beobachten. Ja, das war äh, der Versuch von mir, äh, das zu beantworten.
2: Also, äh, keine Frage, wir haben den Ball zurückgespielt. Ähm, ja. Tim muss, äh, muss sich das mal ansehen. Ja. Wir, Kannst es ja auch mit Videokamera aufnehmen und nachher äh, in, im Schnellvorlauf
1: gucken, ob dieser Moment da eindringt, wo die Uhr sich. <lacht> ja, genau. Einfach so, so nachts eine Videokamera dahinstellen. Das finde ich auch cool. Und dann sieht man auf der Videokamera irgendwann so Geister durch die Wohnung gehen. <lacht> genau. Heinz und Mädchen, die, die nächste <lacht> ja. Erklärung. Ja. Ja, das war mein äh, letztes wissenschaftliches Thema für heute. Ja, schön, dass du dir diese Mühe gemacht ja. hast. Das,
2: das hätte ich äh habe
1: eine Menge interessante Sachen gelernt. Also alleine, dass wir da so ein, so ein Hub mitten in äh, also in der Nähe von Frankfurt stehen haben, finde ich schon beeindruckend. Damit kann man gleichzeitig das Wetter beeinflussen und ein Zeitsignal senden. <lacht> Bevor es hier völlig
2: unlauter wird. Ja. Äh, du hast auch noch ein bisschen was Humoreskes? oder was? Oh ja, ja ne
1: Humoreskes nicht, aber ich bin äh, bei einer meiner, äh, also ich es gibt eine Seite, die ich sehr schätze, die heißt ähm, I fucking love science. Kennst du die? Nee. Echt nicht? I fucking love science ist sehr gut. Äh, wird von einer Frau gemacht, was ich äh, irgendwie nach einem Jahr erfahren habe und sehr faszinierend fand. Also jetzt nicht, dass es nicht... Nee, nee, nee. Nein, die hat das selber geschrieben. Die hat in ihrem Blog dann mal irgendwann ein Foto von sich gepostet und äh, gesagt, äh, was die meisten wahrscheinlich nicht erwarten, ah, okay. ich bin eine Frau. <lacht> okay. Ähm, die hat äh, zusammengetragen, äh, ich habe die Kategorie mal genannt, muss man wissen... <lacht> muss man wissen. Genau, muss man wissen. Das ist alles Physik. Physik ähm, Und zwar Wissenschaftsmythen, die wir alle kennen, die aber schlicht und einfach nicht wahr sind. Okay, ich bin gespannt. Fangen wir an. Äh, langläufig, äh, also allgemein bekannt, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns.
2: Ja, das äh, habe ich äh,
1: das ist völliger Quatsch. Das ist totaler Quatsch, ne? Quatsch. genau. Äh, unser Gehirn verbraucht so viel Energie und Sauerstoff, es wäre evolutionsmäßig total behämmert, wenn nur 10% davon wirklich genutzt werden würden. Ja. Äh, wir nutzen... Wahrscheinlich oder meistens nicht das ganze Gehirn gleichzeitig, aber immer verschiedene Teile ja, den Tag ja. über. Also, ähm, das ist schon mal Quatsch. Nummer ja. eins. Ja. Es sind insgesamt übrigens acht, was ich ausgesucht habe. Ähm, es gibt eine dunkle Seite des Mondes. Das haben wir schon mal das grob behandelt, mal, ja. Ich überlege gerade, ähm,
2: was soll das überhaupt bedeuten? Also äh Dass
1: wir die Hälfte des Mondes nie sehen. Oder, oh, okay. Und dass sie immer dunkel ist. Ja, das ist ja Quatsch. Genau, das ist Quatsch. Äh, es gibt keine dunkle Seite des Mondes. Wir sehen von der Erde aus 59 Prozent des Mondes. Wegen der synchronen Rotation, das ja. hatten wir ja letztens, also in, in der letzten Folge schon mal. Das heißt aber nicht, dass die andere Seite dunkel ist und nicht von der Sonne beschieden wird. Also der nee, also Mond meine, wird komplett überall Neumond, von der Sonne.
2: Äh, also bei Vollmond ist natürlich drüben, äh, auf der anderen Seite dunkel, Dunkel, genau, aber ja, bei aber bei Neumond eben nicht. Ja, genau. So, Ich meine, die Nazis brauchen ja auch
1: Licht. Auf ja, genau, das, also bitte, wie sollen die denn sonst bitte ihre solarbetriebenen V2-Raketen <lacht> da... So, ähm... Äh, Nummer drei. Der Vollmond beeinflusst das Verhalten mancher Menschen. Du machst ja aber ganz schöne Fässer auf, ne? Was denn? Nicht? Ja, gut. Äh, in also das Lustige finde ich, also was heißt beeinflusst das Verhalten, also dass da mehr Verbrechen geschehen und so. Also es sollte sagen, ja, der Vollmond ist schuld, dass ich halt hier. Nicht schlafen kann. Ja, nicht nur nicht schlafen kann, sondern irgendwie so, dass das quasi, dass ich böse Dinge tue oder sonst irgendwas. Also, dass der generell der Vollmond das Verhalten von Menschen beeinflusst. In Großbritannien war es sogar mal so weit, dass eine Zeit lang die Besetzung von Polizeiwachen bei Vollmond verstärkt wurden. Mein Gott. Ja, ist aber auch Quatsch. Aber es gibt auch so Friseure, die bei Vollmond ja, schneiden. Ne? Ja, ja genau. Ja, das, das ja, Es gibt auch Wasser, das nur bei Vollmond abgefüllt wird und stimmt, so. Das auch da, ah, ja, da ist, ne. Da ist ja, da muss was dran sein. Das ist. Nummer vier. Zucker macht Kinder hyperaktiv. Hm, jetzt
2: bin ich gespannt. Ja. Kommt da noch was zu oder ähm, sagst du mir jetzt einfach nur ist Quatsch?
1: Äh, stimmt wohl auch nicht. Also, also gut, hyperaktiv
2: ist ja ein Krankheitsbild.
1: Ja, ne? genau. Aber, aber auch, aber nein, aber auch, dass Kinder durch, äh, ja, durch Zucker, ähm, extrem aufgekratzt sind. Und so eine wohl wissenschaftliche Studie gibt es dazu anscheinend auch nicht. Die haben, also die gute Frau Tils Beispiel angeführt, zum Beispiel so ein Kindergeburtstag, wo Kinder vermehrt Süßes haben und so, dass die da aufgekratzt sind, liegt weniger an dem Süßkram, <lacht> sondern eher daran, dass sie den ganzen Tag mit anderen Kindern zusammen sind, in einer ungewohnten Situation und sind da, also daher sind die eher aufgekratzt, weil ja durchgehend Aufregung, durchgehend was Neues, eine Menge andere Kinder und alles dreht sich um. Süßes und Spielen und so.
2: Also das ist die erste die erste Behauptung, die ich wo ich, wo ja. ich meine meine Messwerte können natürlich nicht stimmen. Also die können natürlich auch ja. Aufschlag sein, dass mein Sohn immer sehr aktiv ist und wenn er Zucker bekommen hat, dass ich dann nur einen Schuldigen kenne sozusagen. <lacht> ja, und sagen kann, Oma,
1: hast du den wieder abgefüllt mit Bonbons? <lacht> ja, ja. Stand zumindest in dieser Liste. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe keine Kinder und ich halte mich fern von Kindern.
2: Tja, so wie äh, ich weiß gar nicht, das hat ein anderer Kumpel gesagt, der sagte, er freut sich schon darauf, wenn er äh, Opa wird, ähm, dann kann er endlich machen, äh, was er sich immer gewünscht hat, nämlich die Kinder abholen, aufhetzen und wieder. <lacht>
1: genau, <abgeben. lacht> so schön, ja. Das ist äh, schon schön, ja. Weisheit Nummer fünf der Blitz schlägt nie zweimal an derselben Stelle ein. Das, ja, das ist auch Quatsch. Ja, das Empire State Building wird äh, zum Beispiel circa 100 Mal im Jahr vom Blitz getroffen. Ja, ja, das stimmt.
2: Und äh, es gibt sogar... Ähm, ich, ich würde tatsächlich sogar sagen, es könnte sogar umgekehrt sein, denn wenn irgendwo schon mal ein Blitz eingeschlagen ist und du hast dann, sa sagen wir mal, den Baumstamm verkohlt... Da könnte ja. ich mir sogar vorstellen, dass
1: er wahrscheinlich muss, ja. dass er dann nochmal reingeht. Ja. Aber das ja es gibt mal. auch, äh, also wenn man sich das mal anguckt, ein Blitz schlägt auch nicht zwingend an einer Stelle ein, sondern der kann sich auch aufspalten und an mehreren Stellen gleichzeitig einschlagen. Also ist halt auch Quatsch. Ähm, ein kleines, das ist jetzt ein schönes, ähm, weil das ist so ein Mythos, den jeder mal gehört hat, definitiv. Ein kleines Geldstück von einem hohen Gebäude zu werfen, kann jemanden töten. Ja ja, Stimmt auch nicht.
2: Habe ich tatsächlich äh, gestern noch mal äh, nachgerechnet mit dem in, im Zusammenhang mit dieser Airsoft-Kanone. Ah, Ach, ja, übernacht. stimmt, stimmt, Weil da genau. Weil ich, als ich dann schon mal in bisschen Fingerübungen war, konnte ich halt auch mal eben ausrechnen, welche Endgeschwindigkeit so ein Geldstück hat. Und ist. was hast du? Weil hier nee, war ich, auch was angegeben. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Okay. Aber was ist das? Äh,
1: so circa 105 km/h. Da wird es halt nicht mehr schneller.
2: Ne?
0: Weil genau. Das, äh, ja,
2: genau. Dann
1: ist halt die Reibung mit der Luft so hoch, dass es halt aufhört.
2: Ne? Ja. Also und, aufhört zu beschleunigen und damit. Genau ist halt auch die die Energie die die Münze dann hat ja.
1: gedeckelt quasi ja. wird nicht mehr und das reicht ist wohl halt für aerodynamisch sich nicht. jetzt nicht so ausgefeilt so ja, die fängt halt auch noch an zu rotieren ja, ja genau das also es tut unglaublich weh aber töten tut man damit niemanden wobei wenn man jetzt zum Beispiel eine kleine Stahlkugel runterwerfen würde wäre das schon wieder eine andere Geschichte ich, ich glaube, wenn dem nicht so
2: wäre, dann wären so hohe Gebäude auch gefährlich, Ja, oder?
1: ja genau. Wobei, ich, also ich weiß gar nicht mit einer Stahlkugel aus, aber ich kann mir vorstellen, eine Stahlkugel kann schon noch was durchschlagen.
2: Ja, wenn kommt ja. halt drauf an auf Masse und Durchmesser. Ne? Das ja, Spiel, ja, Spiel, ja. stimmt, ja alles
1: stimmt, so. stimmt. Aber so ein Geldstück von Empire State Building runterzuwerfen zum Beispiel tut weh, bringt aber niemanden um. Werft bitte trotzdem keine. Äh, ja. Wobei Mütze. so direkt ins Auge. Das, <lacht> ja. Das, okay. Ähm, Nummer sieben. Haare und Fingernägel wachsen nach dem Tod weiter. Das stimmt auch nicht. Überhaupt nicht. Nein. Ich dachte, ja, die wachsen jetzt. Die wachsen nicht weiter, weil zum Wachsen müsste. Ähm, wie
2: Ach, heißt das? Mal, warte, ja. hm? Ich glaube, das kommt dadurch zustande, dass sich die
1: ziehen sich die Finger richtig links zurück, die, die, die Du trocknest aus, die ja. Haut trocknet aus und auch deine Kopfhaut und dadurch zieht sich die Haut zurück. Ah, ja. Deine Haare ist aber abgestorbenes Gewebe, okay. was jetzt nicht so viel Flüssigkeit enthält, genau wie deine, deine Finger und deshalb sieht das so aus, als würden die weiter wachsen. Ah, ja. Zu einem Wachstumsprozess müsste aber eigentlich so ein äh, Metabolismus in den Zellen noch laufen, genau meine. Stoffwechsel, aber das ist nicht, wenn man also ah, wenn man tot ah, ist ja. passiert das nicht. Ja, was gelernt. Und mein persönliche mein persönliches Highlight Nummer 8...
2: Fingerknacken macht
1: keine Gicht. Richtig. Ehrlich. Ja, richtig, genau. Da hat meine Oma auch jemand ja, gesagt. Ja. Hör auf so stimmt nicht,
2: stimmt nicht. Ah, Und zwar äh,
1: 1998 ähm, wurde dafür sogar wurde davon sogar ein äh, Paper veröffentlicht von äh, Donald Unger oder Unger, wie auch immer der heißt. Ähm, äh, der hat herausgefunden, dass dieses äh, ja Knuckles-Cracking äh, keine Gicht ähm, macht. Und zwar hat er das folgendermaßen gemacht. Er hat die Finger seiner linken Hand 60 Jahre lang, also <lacht> durchgehend... Der hat ein Paper, wann, wann hat er das veröffentlicht? 98. Das wollte er wissen, ne? Ja, genau. Das, 60 Jahre lang immer seine Finger knacken lassen. Und zwar von der linken Hand, jeden Tag. Mit der rechten, aber nicht.
2: Ja, Das ist mal Dedication. Ja. Da, da willst du
1: wirklich und äh, es konnte bei Untersuchungen keine, äh, keinen, Unterschied. keinen Unterschied zwischen den beiden Händen äh, also äh, herausgefunden werden. Und das wurde gewürdigt 2009 mit dem IG Nobelpreis für Medizin. Hurra. <lacht> ja. Aber das hat er verdient, finde ich. Ja, das ist großartig. Wobei, oder? Man
2: muss natürlich sagen, es ist nur ein Messpunkt.
1: Ja, eine Person. ne? Also, aber fand ich schon sehr schön. Ja, das waren äh, meine äh, Sachen, die man wissen muss. <lacht> muss man wissen. Genau, muss man wissen. Das Tja. war's. Dann sind wir auch durch mit ja, dir. Wenn ich auf den Sendungsplan gucke, war's das. ne? Sendung, ähm, haben wir was gelernt heute? Äh, bestimmt, ja. Ähm, wir haben äh, festgestellt, dass äh, wenn du in den nächsten Tagen äh, nicht duschen warst und es hier müffelt, möchtest du deinen Standpunkt für, also verteidigen. <lacht>
2: Sehr gut. Das Alpha-Tier in dem ja. Büro möchte ja. dünstet aus. Ja, Genau, das gleiche. Und gelernt habe ich das von Gorillas.
1: Gorillen. Genau. Ja, Gorillen. Ja, Gorillen. Mehrzahl von Gorillas. Gorillen. Echt? Nein. Nein. Von mehr, vor allem Mehrzahl von Gorillas. <lacht> ich habe gelernt,
2: dass man mit Klingeltönen und Telefonanrufen Schmerzen überdecken kann. <lacht> Austeilen und lindern. Wobei ich gerade, wo ich das so ausspreche, feststelle, es gibt auch Anrufer, die erzeugen bei mir eher mehr Schmerz. Oh, danke. Ja, du
1: nicht. Ja, das hast du, ja, du jetzt. nicht, da freue ich mich immer, ja. wenn du anrufst. <lacht> Genau. Ähm, wir können mit äh, Spinnstrom, <lacht> wir können mit einem wunderbaren Zungenbrecher, <lacht> mit Spinnstrom, äh, Spinnstrom können wir speichern und zwar schneller als äh, alle äh, also schneller als alles, was wir sonst so können, wenn man geht, speichern. Du hast uns gezeigt, dass es äh, Fullerene vielleicht auch aus Bohr gibt. Ja.
2: Und wir haben einen Plan für ein Paper, was Oh ja, schreiben, ja, das oder? ist das
1: Wichtigste für mich heute von dieser Sendung. Die Geburtsstunde, die Geburtsstunde eines Papers. Was wir ich möchte mal sagen die Geburtsstunde unseres Nature Papers. <lacht> ja, hängen
2: wir groß ja. auf. Können ne? wir ausprobieren auf. auf jeden Fall. Genau, wir unterwandern einfach die diese gesamte. Ähm
1: wir könnten so einen Review Ring aufmachen.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist das Erste. Weil bevor wir überhaupt ja. Experimente machen, machst du gleich mal ein paar <lacht> E-Mail Adressen für uns. Genau. Ja. <lacht> Schön. Ähm dann haben wir es, ne? Dann wir haben wir es, ja. können wir einen Deckel drauf machen. Also, ja. wir haben noch äh, oh, Eine kleine oh, traurige oh, jetzt. Ankündigung. Ja, jetzt, haben
1: wir, jetzt haben wir hier so gute Stimmung. Äh, haben wir irgendwo einen traurigen Musik? Nee, ne? Nee. Das war's mit methodisch inkorrekt. <lacht> Für? Für? <lacht> ja, vier Wochen, ne? Genau, wir lassen eine, wir müssen
2: eine Folge ausfallen lassen, weil wir im Urlaub sind. Ja. Ähm, ich bin klettern und du bist... Äh, Radfahren. Radfahren und wir beide werden vermutlich nur begrenzt Technologie mitnehmen können, also zumindest Richtig, keine ja. Technologie, die es uns erlauben wird, ähm, äh, ja, eine also mit, Sendung zu produzieren. Mit etwas Glück
1: bin ich drei Wochen mit auf dem Fahrrad unterwegs. Genau. und äh, das gönne ich dir ja. und äh, da will man keine Kopfhörer oder Notebooks dabei haben, um, nee, um noch zu... Also ich sag mal so, wären, also ich würde sagen, das wäre alles gar kein Problem, wenn wir irgendwo so in Norwegen oder so wären. Weil da ist überall Internet. <lacht> Stimmt, hier ja. wird das problematisch. Du bist leider Handy. in einem, was Internet betrifft, <lacht> Entwicklungsland, Entwicklungsland ja.
2: unterwegs. Das nämlich du leider. fährst äh, durch den Rhein doch, runter. Genau. Du bist mitten in Mitteleuropa. Ja, das äh, ist Und da können wir leider, haben wir leider keine Hoffnung, nee. dass <lacht> du da ein ordentliches Netz hast. Nein, und ich möchte dir natürlich nicht zumuten, dass du äh, dein Notebook ja. im Zelt mit dabei hast. Ja,
1: außerdem können wir ja keine Experimente machen, wenn wir so weit auseinandersitzen. Das ist ja auch blöd.
2: Genau, deswegen ähm, eine Sendung wird leider ausfallen ja, äh, die nächste. aufgrund der, des Sommers. Ja. Achso, ich wollte noch gucken, äh, was das bedeutet, wann die nächste Sendung kommt, weil dann äh, kann man das zumindest schon mal äh, im Kalender rot anstreichen. Äh, erstens wir uns und ähm, du weißt ja, dass wir, äh, wir mögen ja diese Verlässlichkeit. Oh ja, 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 das ist äh, äh, wichtig, ist hier, ganz ähm, wichtig.
1: Die, die nicht kommt, ist die am ähm, Sag nicht die, die nicht kommt, sondern sag, wann die nächste kommt. Ist besser, ne? Ja. Das heißt am 24. Die nächste kommt am 26.
2: 26. Also, Quatsch. Okay. Äh, abbrechen hier. Also am 26. August.
1: Ja. Das ist so ziemlich... Ja. Ja. Dann bis dann. Haben wir noch was Schönes für den Abschied? Äh, wir haben noch was zum, zum, was zum Abschied. Ähm, jetzt haben
2: wir natürlich die Stimmung hier deutlich gedrückt. Nee, ah. Man hätte jetzt vielleicht was Tragischeres spielen können. Aber... Ähm, ist ja nur eine Folge. Uh, physics can be easy. Ein... Tyler Swift, ähm, äh, Song, und zwar You Belong with Me, und das als Parodie.
1: Was ist ein Tyler Swift?
2: Ta äh, Tyler Swift ist eine Sängerin? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh. Nie gehört. Ach komm, wir sind Wir dürfen ja. das, oder? Wir okay. dürfen sagen, wir kennen das nicht, genau. oder? macht's gut. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
0: A positive sign. If you could see that I'm the one who knows your vectors, your